0: Und dann noch einmal anzufügen, und dann noch einmal anzufügen, und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. dann ist doch einfach die Zeit vorbei, wo man darüber reden muss, ob jetzt Ökologie was kosten darf.
1: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Guten Abend. Hallo. Grüßt euch. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe 2045 ähm, bei Design or Disaster, dem Livestream-Podcast zur Klimakatastrophe. Begrüße ich heute meinen Mitstreiter. Äh, es ist diesmal nicht Humann, es ist <lacht> jemand anders, der aber mindestens genauso eloquent in seiner Thematik unterwegs ist. Es ist der liebe Jens Brodersen. Hallo Jens.
2: Hallo Patrick, hallo Leute. Ja, vielen lieben Dank für die Begrüßung und die warmen Worte. Ja, ich bin schon gespannt auf heute Abend, denn wir haben uns ja einiges vorgenommen.
1: Und der eine oder andere von euch oder die eine oder andere von euch äh, kennt Jens ja vielleicht schon aus dem Critical Infinity Podcast. Und zwar hat er uns da das ein oder andere Thema in Sachen Nachhaltigkeit näher gebracht. Äh, du wurdest sogar von einem unserer Critical Community Fans als der äh, Herr Drosten der Nachhaltigkeit geschrieben. <lacht> <lacht> ja. Ich hoffe, das war auch äh, als Kompliment gedacht.
2: Ich, ich nehme das mal so hin. Ähm ich würde das selber so von mir nicht behaupten, aber ich freue mich trotzdem drüber.
1: Genau, ihr Lieben im Chat. Ähm, ihr seid ja dabei und äh, wir, wir erzählen vielleicht erstmal ganz grob, was euch eigentlich in diesem Format so erwarten wird und wie ihr teilhaben könnt, also neben der Tatsache, dass ihr zuschauen könnt, zuhören könnt. Wie immer gilt, ihr könnt im Chat aktiv sein. Wenn ihr Fragen an uns, an Jens vor allen Dingen habt, Stellt die Fragen gerne in den Chat. Das zu jeder Zeit. Ich werde die Fragen zu gegebener Zeit dann auch Jens weitergeben, weil wir haben so einiges vorbereitet in dieser Sendung. Also es läuft so ein bisschen anders ab wie die anderen Critical-Infinity-Formate. Wir haben uns wirklich Rubriken überlegt. Also es ist wirklich eine Art Magazin, was wir hier ausprobieren. Und innerhalb dieser Rubriken gibt es einen großen Teil, wo wir vor allen Dingen in den ersten Sendungen euch so ein bisschen oder vielmehr Jens euch so ein bisschen mal die Basics rund um Thema Klimawandel, Klimakatastrophe, aber auch Nachhaltigkeit, wie sind die Zusammenhänge, wie ist das große Ganze, was müssen wir eigentlich alles auf dem Schirm haben. Das werden wir sozusagen in unserem Hauptschwerpunkt als Rubrik machen. Und dann haben wir noch vier weitere Rubriken, die ich an der Stelle aber gar nicht verraten möchte, sondern euch dann damit überraschen. Und so werden wir den heutigen Abend letztendlich gemeinsam verbringen mit verschiedenen Rubriken rund um das große Thema ja, äh, Klimakrise, Nachhaltigkeit. Ähm, und wichtig ist, glaube ich, auch in dem Zusammenhang, wir wollen heute Abend nicht gemeinsam in den Fatalismus abrutschen. Ähm, es ist zwar wichtig zu wissen, was sozusagen vor sich geht, auch im negativen Sinne. Aber wir möchten auch natürlich ein bisschen Anregung geben und auch Informationen darüber geben, was vielleicht tatsächlich auch schon Positives geschieht, was man alles noch positiv machen könnte und wie ihr euch vielleicht auch selber ähm, aktiv einbringen könnt in Zukunft. Habe ich irgendwas vergessen, Jens?
2: Ähm, nee, aber ich kann noch ergänzen. Also was wir gerade versuchen, ist auch so ein bisschen so ein Kunststück, weil wir einerseits sagen, wir machen es sehr kompakt so, versuchen das Wichtigste so herauszusynthetisieren und halt eben gut äh, zu vermitteln. Und gleichzeitig soll es der Sache auch gerecht werden. Also es passt so ein bisschen zu modernen Sehgewohnheiten und ähm, hoffen, dass uns das einigermaßen äh, äh, gelingt. Dabei ist jetzt nicht der Anspruch, dass es jetzt alles, ein bisschen jedes Detail reingeht, sondern eher, dass man einen guten Überblick bekommt. Und dafür sind gerade insbesondere die ersten drei Sendungen da, damit, man, damit wir alle auch irgendwie gemeinsames Verständnis äh, dafür haben. Und zukünftig werden wir dann eben auch stärker auch mit Gästen und so weiter arbeiten ähm, oder eben auch mit aktuellen Dingen, die wir dann so ein bisschen sezieren. Ähm, noch was zum Titel 2045 ist deswegen auch interessant, weil ähm, wenn wir jetzt in den kommenden... Jahren keine wichtigen Weichenstellungen anders stellen, dann werden wir 2045 halt eben ganz andere Lebensbedingungen vorfinden, deswegen ist das eben als, als Jahreszahl interessant und 2045 ist auch das Jahr, in dem Deutschland entschlossen hat, komplett klimaneutral sein zu wollen. Das heißt, alles, was jetzt um euch herum irgendwie mit Energie betrieben wird und so weiter, wird dann irgendwie anders funktionieren und das ist ja in unserem wirklich sehr absehbaren zukünftigen Horizont, deswegen ist es eigentlich ganz spannend. So, und ähm da haben wir jetzt tatsächlich eine ganze Menge vorbereitet, um sich dem Ganzen anzunähern. Sehr gut. Und bevor mhm. wir einsteigen
1: in die erste Rubrik, nochmal vielleicht ganz kurz zu dir, Jens. Vielleicht stellst du dich nochmal einfach vor, was ist so dein Background? Ähm, ja, was muss man über dich wissen, auch in dem Kontext?
2: Ja, das ist <lacht> Ja, das glaube ich ganz gut. Also mein Name ist Jens Jens Brodersen, ich beschäftige mich privat jetzt also seit mehreren Jahrzehnten mit der ganzen Thematik, an einigen Stellen ein bisschen tiefer, an anderen ein bisschen oberflächlicher und eben auch immer wieder beruflich, war selber Managementberater in dem Bereich, war dann selber auch mal Nachhaltigkeitsbeauftragter, arbeite jetzt auch wieder hauptberuflich in dem ganzen Umfeld und das treibt mich sehr um aus verschiedenen Motivationsgründen und das begeistert mich auch sehr das ganze Thema und Teilweise frustriert es auch, es also ist so ein bisschen auch so eine, eine Hassliebe damit. Das heißt, ich kann mich da auch ähm, beim Erzählen auch sehr begeistern und so weiter. Also äh, bloß nicht äh, irgendwie äh, verschreckt sein. so ähm, Was mein äh, Wissenshorizont angeht, also ich glaube, jeder, der behaupten würde, das Hyperobjekt Nachhaltigkeit, also Objekte, die so groß sind, dass man im Prinzip mehrere Disziplinen braucht, um es wirklich komplett so zu verstehen und zu durchdringen. Ähm, ich glaube, da gibt es nur wenig Menschen, die das von sich behaupten können. Und auch die sind wahrscheinlich nicht tagtäglich wirklich auf Ballhöhe mit dem. Und das, ähm, da so dieser Experte bin ich nicht und auch Patrick nicht. Was wir beide aber gut können, ist Kompetenz, Vernetzungskompetenz zu haben. Das heißt also einerseits an einigen Stellen hat eben über Prozesse oder eben auch tatsächliche äh, Zustände halt, Halt irgendwie ein Verständnis zu haben und gleichzeitig die richtigen Experten zusammenzubringen, damit am Ende was Gutes dabei rauskommt. Und das alles versuchen wir quasi hier. Genau.
1: Sehr gut. Vielleicht sage ich auch noch ein, zwei Sätze, was mich mit dem Thema äh, verbindet und was mich äh, da umtreibt. Ähm, tatsächlich, glaube ich, die ersten Berührungspunkte zum Thema Nachhaltigkeit ist bei mir so, da hieß das noch LOHAS-Bewegung. Sagt ihr das noch was? LOHAS, ja, klar. Ist das ist so ein Akronym. Das war auch mal eine Zeit lang im Business so ein bisschen schick, als ich noch so im, in, in den Anfängen des E-Commerce unterwegs war. Und dann habe ich da so die ersten Berührungspunkte und die zweite intensive und wirklich ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema hatte ich in meiner Zeit bei der Karlshochschule, die ja mittlerweile oder auch zu dem Zeitpunkt, ich glaube mit einer der ersten Sustainability Energy Management äh, Studiengänge sozusagen entwickelt hat und, an, und angeboten hat und da weiß ich noch, das ist fast auch schon wieder zehn Jahre her, ähm, wo ich mit Studierenden ein Podcast-Projekt aufgesetzt habe, nämlich Abenteuer Energiewende hieß das. Ich glaube, das ist gar nicht mehr online verfügbar und die Grundidee damals war, dass wir die äh, damalige Energiewende, die ja so angestoßen ist und dann ich würde mal sagen, etwas versandet <lacht> verschleppt wurde. Da kommen wir doch drauf. Wir drauf. Ähm, die wurde aus verschiedenen Perspektiven angeschaut. Das heißt, die Studierenden haben das reflektiert und haben ganz unterschiedliche Akteuren, Akteure interviewt. Also aus der Erzeugerbranche, aus der Netzbetrieb, aus dem Umweltaktivismus von Greenpeace und so weiter. Und das fand ich super spannend, dieses Projekt mit zu begleiten, weil auch da konnte man dann aus den verschiedenen Perspektiven so ein Gesamtbild machen. Und das versuchen wir eben auch so ein bisschen hier mit diesem Format irgendwie hinzukriegen. Und seitdem lässt mich das Thema Nachhaltigkeit auch wirklich nicht mehr los, weil ähm, für mich schon, sage ich mal, vor Greta und wie das dann wirklich in den Mainstream reingegangen ist, war das eigentlich schon für mich ein sehr dringliches Thema. Und so richtig Berührung auch ähm, als, sage ich mal, fast schon Grenzerfahrung. Ich war ja damals mit dem Soziopod, wir hatten auch so ein Versuchsexperiment, so ein Feldforschungspodcast. Und wir waren im Hambacher Forst bei den Aktivisten, Ach, die gut. sozusagen den, äh, diese riesige Kohlegrube, die sich ausgeweitet hat, das letzte Stückchen Wald sozusagen retten wollten und ich fand das sehr, also einerseits sehr krass sozusagen dieses Riesenloch zu sehen, das ist ja wirklich wie Mordor kann man sagen. Also du hast das Gefühl, gleich kommt hier die Ork-Armee aus, aus den Tiefen der Hölle gekrochen. Und aber auch, wie engagiert die jungen Menschen dort waren, die sich dort ja diese Baumhäuser eingerichtet haben und auch wirklich mal erklärt haben, warum und so weiter. Und das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll. Und ja, seitdem, ja, würde ich sagen, schlägt das Herz noch viel stärker in Richtung Nachhaltigkeitsbewegung oder auch äh, Verhinderung dieser gigantischen Katastrophe, die da auf uns zurollt oder in der wir mittendrin sind, aber dazu jetzt tatsächlich so ein bisschen ein bisschen mehr. Human, schönen guten Abend. Du bist ein bisschen spät. Das macht nichts. Wir haben das Thema hab extra gewartet. gelöst. Und ah, ah. Äh, ja, vielen Dank. War schön mit euch. Ähm, ihr wisst ja jetzt, was zu tun ist. Goodbye. Nein, wir fangen jetzt an. Du hast also nichts verpasst. Alles gut. Ja, Jens, wollen wir loslegen.
2: Ja, können wir sehr gerne. Dann
1: würde ich sagen, ich habe nämlich extra äh, Rubrikenmusik rausgeholt. <lacht> Rubrikenmusik und deswegen starten wir mit unserer ersten Rubrik, die da wie folgt ist. The Heat is on. Ja. Yeah. Das wird sozusagen unsere Schwerpunktrubrik werden. Und wir haben uns überlegt, für diese Rubrik, also da diesen Themenschwerpunkt jeweils anders zu setzen. Und wir haben gedacht, es wäre vielleicht sinnvoller für uns alle, wenn wir mal so einen Grundüberblick haben. Was ist eigentlich Stamm der Dinge? Und deswegen hat Jens dankenswerterweise mal ja so eine kleine Präsentation, wenn man so sagen will, vorbereitet und so eine kleine Einführung uns geben wird, damit wir mal so ein paar Grundbegriffe und Zusammenhänge zum Thema Nachhaltigkeit, Klimakrise und so weiter uns verschaffen können. Ich würde sagen, ich übergebe einfach mal direkt an dich und an euch. Letztendlich, wenn ihr Fragen habt dazu, gerne in den Chat, gerne mit Frage-Doppelpunkt davor, dann kann ich das besser einordnen. Und ich würde dann an geeigneten Stellen an Jens diese Fragen stellen. So, ich übergebe Jens.
2: Super, danke schön. Ja, ähm, also genau, haltet mich auf, weil ich fange jetzt an und das wird jetzt ein Tour de force. Ähm, wir haben ja gerade eben gesagt, es sind mehrere Teile. Das heißt, heute geht es darum, was ist eigentlich los? Also, was ist das Problem beim nächsten Mal? Warum verändert sich jetzt nichts? Und das dritte wird dann sein, was müsste sich verändern? So und bei jedem werden wir so bestimmte Sachen äh, besonders beleuchten. Ich habe vorhin ja und hier steht ja auch immer wieder Klimakrise erzählt, dass es ein Hyperobjekt Nachhaltigkeit gibt, also etwas, was besonders großes und besonders große Komplexität hat. Und Klimawandel ist auch ein Hyperobjekt, aber ist tatsächlich viel kleiner. Und warum ist mir das wichtig, dass wir über Nachhaltigkeit sprechen? Weil dadurch, dass wir alle so uns sehr stark konzentrieren auf Klima und dann quasi als Lösung dafür haben, okay, wir müssen dekarbonisieren, also sprich, wir müssen einfach nur CO2-Emissionen oder CO2-äquivalente Treibhausgase halt vermindern und dann ist Klimawandel besiegt und dann ist alles wieder gut und wir können wachen wie bisher, dann läuft man leider in einen Irrweg hinein. Denn die Veränderungen, die wir auf dem Planeten und im Ökosystem veranstaltet haben, die sind viel, viel größer, viel weitreichender. Deswegen muss man das gesamthaft betrachten. Und ich möchte jetzt versuchen, dieses, also man könnte sich auch eine Woche drüber unterhalten, quasi in ganz wenig Folien hineinzuquetschen und das einigermaßen verständlich zu machen. Und ähm, wenn man jetzt auf Nachhaltigkeit blickt, ich muss mal kurz die nächste Folie okay. so. Wenn man auf Nachhaltigkeit blickt, dann könnte man jetzt 30 verschiedene Punkte nehmen und darüber das durchdeklinieren. Ich hatte mir gedacht, okay, was passt denn eigentlich ganz gut so als Bezugsrahmen, damit man auch irgendwie dazu auch irgendeine Verbindung spürt und habe mich dafür entschieden, die planetaren Grenzen zu nehmen. Planetare Grenzen ist ein relativ junges, also gibt es jetzt seit zehn Jahren so das, das Konzept, ähm, das bedeutet, das sind Grenzen, die ein Konsortium aus Wissenschaftlern definiert hat, die, wenn sie erreicht und überschritten werden, dieses Überleben der Menschheit als Spezies gefährden. So, also das ist schon etwas, was dann auf einmal sehr relevant ist. Und ähm, die Frage ist natürlich, äh, was sind diese Grenzen und wo stehen wir da? Und das wollen wir jetzt mal so ein bisschen uns angucken. Ähm, eins davon, das werden ganz viele Leute kennen. Also zumindest jeder, der 30 oder älter ist, der wird es kennen, nämlich Ozon. Ozonschicht ist etwas, die umhüllt die ganze Erde und ähm, hält uv strahlung oder bestimmte Wellenbereiche der UV-Strahlung ab. Wenn sie das nicht hätte, ähm, dann trifft sie auf die Haut, bei Lebewesen, Pflanzen und bei uns, bei, bei uns Menschen und verändert DNA. Also es macht dann krank, sprich erzeugt Krebs. Und das war in den 80er Jahren halt ein Riesenthema, weil man gemerkt hat, okay, die Ozonschicht hat einige Löcher bekommen. Da strahlt dann die Sonne durch, das gibt dann eben all diese ganzen Schäden. Ähm, was kann man denn da machen? Und hat sich eben untersucht, woran liegt's denn? Und um Chlorkohlen, äh, Chlorkohlenwasserstoffe war, also FCKW waren es dann. Ähm, und da hat man sich quasi zusammengesetzt, und das war, wie gesagt, Mitte der 80er, mit dem äh, Protokoll von Montreal 89 wurde das dann festgesetzt. Also sprich zur Zeit, wo es auch noch den Kalten Krieg so gab und die Blöcke, hat man sich zusammengesetzt und gesagt, das müssen wir jetzt bekämpfen und hat sich dann dafür entschieden, dieses. Diese, diese Stoffe halt eben zu verbieten, was dazu führt, dass seitdem die Ozonschicht sich wiederholt. Und das ist deswegen so ein schönes Bild, weil es einerseits zeigt, dass wenn die Staatengemeinschaft sich einig ist und man sagt, okay, hier muss sich was ändern, dann geht es ja. So. ja. Also eben hier, also
1: Menti's Change My Life hat ja auch geschrieben, immer noch erstaunlich aus heutiger Sicht, dass wir ein weltweites Verbot von FCKW-Stoffen erreicht haben. Das wäre jetzt auch meine Frage, also wie hat man es geschafft, da relativ schnell und vehement die, diese Weltgemeinschaft sozusagen zusammenzuführen und sich hinter diesem Ziel zu vereinen und was wir ja ähm, entwickelt haben, ist ja zum einen auch der Katalysator ähm, auch weltweit wahrscheinlich verbreitet und eben, ich erinnere mich noch so an Kühlschränke und so weiter Weißt du dazu mehr,
2: mal so gesagt? Wie, wie ich, kann, ich, kann, ich kann so ein bisschen educated guessen. Und zwar <lacht> so, so ein bisschen ähnlich wie auch mit verbleitem Benzin oder Asbest. Man weiß halt, das ist sehr schädlich und man hat einen Ersatzstoff, der ähnlich viel kostet. Das heißt, es hat jetzt keinen besonders großen... Schaden, so, weil ich muss jetzt nicht ganz tief in Prozesse eingreifen, sondern ich muss halt eben in dem Fall eben so dieses Kühlmittel austauschen. Beziehungsweise bei, bei Bleiadditiven war das ja auch etwas, wo dann klopft der Motor nicht so und da hat man dann eben auch was anderes gefunden. Ich glaube, es, es hängt einerseits damit zusammen, dass damals ähm, der Durchgriff von Zivilgesellschaft auf politische Prozesse und auch Interessen auf politische Klasse vielleicht auch nicht so einfach war, dass damals eben Interessenabwägung schneller ging und dass hier der Schaden nicht so groß war im Sinne von, wir müssen jetzt nur diesen einen Teil austauschen und das ist gut. Ich finde es bei Asbest ehrlich gesagt noch ein bisschen krasser, weil bei FCKW das hat dann ja auch gedauert, so aber war dann weg. Aber bei Asbest, da musstest du ja wirklich anfangen, irgendwie auch so Wände aufzustemmen und so weiter, um es auszutauschen. Da war ja richtig, richtig viel, was man da machen musste. Mhm. So, ja. Genau, also ich,
1: das hieße zum Beispiel einmal, war es hat vielleicht diese ganze äh, hyper konsum äh, noch nicht so ganz reingeschallert zu dem Zeitpunkt und ähm, äh, One Wax weiß nicht, ich immer weiß nicht, ob der Richtiges schreibt. Äh, vielleicht muss man das einfach stärker in den ganzen Diskurs bringen, um dieses Das geht ja eh nicht global-Ding. Oder das, wenn nur wir das machen, Ding aufzuweichen. Also ich denke auch, das ist ein gutes Beispiel. Ähm, der Herausforderung hier ist natürlich, und wir sind ja jetzt erst bei einem Punkt von sehr vielen anderen Punkten. Dass das eine relativ einfache Geschichte war. Also man hatte FCKW als schädlichen Stoff und man wusste sozusagen, das kann man ersetzen und man hatte sozusagen eine Lösung und das ging dann relativ schnell. Ich glaube, das hängt damit auch nochmal so ein bisschen ähm, letztendlich
2: zusammen. Ja, ist auch so ein bisschen die Kürze davon. Ne? Also hier passiert was, dann passiert da was und ich weiß ganz genau, wenn jetzt die Sonne strahlt, ist die Sonne mein Feind und ich entwickle Krebs. Das ist eben nicht so etwas wie in 20 Jahren haben wir dann ein, ein großes Problem. So. Also ich glaube, die, die Nähe ist drauf. Was und, ist, ja.
1: und Menti schreibt noch, sprich, die Kosten des Verbots waren einfach sehr gering. Das ist wahrscheinlich oder war wahrscheinlich genauso der Fall. Und es hat ja noch mal einen kleinen wirtschaftlichen äh, Boom-Effekt gehabt, zumindest bei dem Einbau der Katalysatoren und Kühlschränke und so weiter. Also ja, man sollte sozusagen mit diesem Narrativ so ein bisschen weiterarbeiten. Hm. Vielleicht auch für die ältere Generation, die das noch so parat hat.
2: Ach, das schmackhafter, ne? Wirtschaftswachstum durchwandelt, genau. ja. Wachstum, Wachstum. Ja. ja. Cool. So, ich mache mal weiter. Ähm, genau, äh, atmosphärische Aerosolbelastung. Ähm, das ist im Prinzip die klassische Luftversputzung. so. Mhm. Ähm, Feinstaub die ist,
1: äh, und so.
2: Ja, Ach. Feinstaub ist dabei. Und da sind halt eben auch bestimmte ähm, Dämpfe, Gase und so weiter, die halt einen Effekt haben können, einerseits auf dass dann eben Sonnenstrahlung nicht wieder zurück aus der Atmosphäre rausgeht also dass es auch so einen Treibhauseffekt hat und zum anderen halt eben, dass Menschen und Tiere das einatmen und dann eben zur Atemwegserkrankung führen und saurer Regen ist da eben auch drin. Sauer Regen ist ja auch etwas, was du und ich ja auch noch aus unserer Kindheit kennen, Waldsterben und so weiter, hat man dann lange nicht mehr gehört, aber gibt es halt trotzdem immer noch, da haben wir nachher auch noch so einen Beispiel so. Also das ist, das ist ganz klassisch das, wenn man auch so irgendwie Smog hat und so weiter. So. Wie würdest du sagen, noch mal bevor du
1: sozusagen ins mhm. Nächste gehst, ähm, ähm, ist das etwas, was eher zunimmt, zurückgegangen ist? Also sowohl Ozonschicht, ist es heute noch so ein Riesenproblem wie damals mit FTKW? Wie ist es mit Aerosol und so?
2: Bei Ozonschicht ist es tatsächlich so, dass ähm es kommt darauf an, dass das ähm, kommt darauf an, welche Jahreszeit wir gerade haben und wo wir uns auf der Erde befinden. Mhm. Also zum Beispiel im, im arktischen, also im arktischen antarktischen, antarktischen Frühling, so, da ist dann die Schicht da ein bisschen dünner. So, ähm, und da ist es auch nicht so schlimm. Also man, man misst das in einem Wert, der heißt, glaube ich, Du. Ähm, und wenn da der Wert halt ein bisschen äh, höher ist an der ozean wo ja eben wenig Leben ist, so, dann ist das okay. So, ähm, man, man schaut dann eben, äh, was unter den. Äh, Plätzen ist, äh, äh, wo tatsächlich Menschen und, und Tiere leben. Ähm, und da scheint momentan nicht großartig das Problem zu sein. Man hat neulich so ein riesengroßes Ozonloch irgendwo an der Arktis entdeckt, aber gesagt, so, okay, das ist irgendwie komisch so. Ähm, aber würde ich jetzt nicht als akutes Problem sehen. Bei den äh, Aerosolbelastungen ist es so, da hängt es auch wieder so ein bisschen mit regional und global zusammen. Regional haben wir an einigen Stellen wirklich äh, Zonen, wo das richtig, richtig schlimm ist, wo es dann noch abregnet, giftig und so weiter. Also gerade so auch China, wo die teilweise Fabriken und Prozesse halt abstellen müssen, weil das eben schon zu viel ist und an anderen Stellen ist wenig. Ähm, da ist man sich auch nicht so richtig einig momentan, wie schlimm es tatsächlich ist. Ähm, mit dem nächsten Punkt ähm, ist es ähnlich, ja. Mhm
1: dann gehen wir in die Versauerung.
2: Genau, die Versauerung der Ozeane ähm, Versauerung der Ozeane entsteht quasi dadurch, das Meer ist ein großer Kohlenstoffspeicher. Also sprich, ganz viel von dem CO, äh, CO2 geht auch eben dort mit rein und führt dann dazu, dass das Meer eben saurer wird. Also der pH-Wert verändert sich. Und das führt einerseits dazu, dass bestimmte Krusten- und Schalentiere dann eben ja, nicht mehr so richtig das aufbauen können beziehungsweise angegriffen wird. Das, also das bedroht in ihrer Lebensweise. Und gleichzeitig für viele andere Tiere, die können halt nicht so schnell sich das verändern, sondern die müssen dann eben erstmal ausweichen. Das ist ja nicht so, dass der gesamte Wasserspeicher sich verändert. Es gibt dann auch eben Schwerpunkte, wo sich das stärker einträgt, sich stärker versaut und dann zieht dann eben halt so eine komplette Fischart woanders hin, bis sie dann irgendwann sich entweder anpasst oder dann eben auch ausstirbt. Das ist etwas, wo wir auch noch nicht wirklich an der Grenze sind. So. Aber was man eben sieht, je mehr CO hier, CO2 hier entsteht, desto mehr sinkt auch eben ein.
1: Ja, vor allem klingt das sehr unberechenbar. Also wenn du so sagst, so ganze Tierarten müssen irgendwie umziehen, das stelle ich mir jetzt äh, auch irgendwie bildlich als ein ganzes Krudelmuddel vor, was ja sozusagen ein, Öko, ein Ökosystem im Zweifel im Kleinen wie im Großen ziemlich heftig durcheinanderwirbeln kann, auch sehr schnell.
2: Genau, zu dem Thema Ökosysteme, was das mich das bedeutet, ja. wenn jetzt eine Art erstmal anfängt auszuweichen, dann zieht das natürlich in so einem Netzwerk aus, aus Spezies, ähm, dann enorm viel Nachsicht, was dann eben darauf reagieren muss, auf diesen Stress. Ja.
1: Und Frage, weiß ich nicht, ob du das weißt, aber die Frage geistert vielleicht mehreren Leuten rum, jetzt die Lex bei Nord Stream 1 und 2, das sind ja gigantische Gasmengen und an eine riesige Methanwolke, inwieweit hängt das jetzt, also kann man sich irgendwie vorstellen, was das, also es ist schlimm, sagen wir mal so, aber wie schlimm ist es wirklich im Vergleich in Relation zu irgendwas?
2: Also jetzt mal nicht auf Versorgung der Meere bezogen, sondern auf die CO2-Belastung mhm. bezogen. Da hat man tatsächlich jetzt schon Effekt berechnen können. Das ist dann irgendwie, wenn man das komplett mit der gesamten Welt vergleicht, dann irgendwo im, also noch kleiner als einstelligen Prozentbereich so. Mhm. Das Spannende ist aber, dass man sofort dabei war zu sagen, wem gehört denn das jetzt? Mhm. Und da wurde dann direkt gesagt, okay, das Carbon-Accounting ist jetzt aber an der Stelle, also das ist jetzt an der Stelle passiert, das heißt, diesen Schaden, den muss man jetzt aber Dänemark zurechnen und so weiter. So. Also da ist man dann eben so mit dabei. Ja, das ist halt so. Also da ist jetzt irgendwie Gas ausgestiegen, das, ein Teil davon wird jetzt in der Flüssigkeit gebunden, der andere Teil davon steigt da eben auf und wird dann in den nächsten 30 Jahre nach oben gehen. Ist alles verloren, weil das ja noch nicht mal jetzt irgendwie in einem Prozess drin war, sondern ist einfach dann, ja, okay. dann alles aufgegangen. Gut,
1: machen wir weiter. Stimmung sinkt bei mir.
2: <lacht> ja, da habe ich hier was Schönes, Abholzung und Landnutzung, ja. das, ist, das wird immer gern übersehen. Abholzung, denke ich mal, ist klar, Vegetation ist ein großer CO2, große CO2-Senke, das heißt, da wird CO2 drin gewunden, wenn wir es abholzen, wächst es nicht mehr, also lagert kein CO2 mehr ein, wenn wir sogar das Holz verbrennen, dann steigt das CO2 direkt wieder auf, wird also dann direkt freigesetzt. Und Landnutzung ist deswegen so schwierig, weil dadurch mehrere Sachen passieren. Nämlich einerseits, ich holze jetzt irgendwie äh, Wälder ab und dann nutze ich das Land ja anders. Und wenn ich es jetzt landwirtschaftlich nutze, dann bedeutet das meist, dass dann etwas da ist, was dann weniger CO2 bindet. Weil ich, baue ja, ich mache ja nicht den Wald weg und baue einen neuen Wald drauf, sondern das entsteht dann gerne mal, dass das genutzt wird für Tierfutter oder um Tiere dann eben da weiden zu lassen. Beides hat halt eben wieder einen negativen CO2-Effekt, also im Sinne von mehr äh, Emissionen. Oder, oder ich baue eine Straße drauf. Und das ist einerseits blöd, weil dann Autos drauf fahren oder irgendwas anderes. Aber selbst auch wenn Siedlungsbau da ist, ähm, die Fläche ist versiegelt dann, so, weil dann kannst du was drauf bauen. Und das Problem ist, was viele nicht wissen, der Boden selber ist auch ein ziemlich großer CO2-Speicher. Also hier, gerade hier in Deutschland so, da äh, speichert der Boden fast viermal so viel wie die Vegetation, die drauf wächst. Und dem, wenn ich den dicht mache, dann ist da Essig mit, mit, mit Speichern. So, das heißt also, das ist tatsächlich ein, das ist ein, ein Bereich, der in ganz viele Richtungen ausstrahlt und deswegen ziemlich wichtig ist.
1: Und unter anderem deshalb schaut man sehr gebannt nach Brasilien auf die ähm, Wahlen das Ergebnis steht ja jetzt zumindest vor der Stichwahl fest, also es wird eine Stichwahl geben zwischen Bolsonaro, der ja quasi das Sinnbild für Abholzung in Brasilien ist und Brasilien wahrscheinlich mit einer der größten Waldgebiete, die wichtig wären zu erhalten. Ja. Wir sind gespannt und hoffen, aber ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob sozusagen der Herausforderer da konträrer Ansicht ist, weil natürlich das auch ein großer Wirtschaftsfaktor in Brasilien ähm, nach wie vor ist. Keine Ahnung.
2: Ja. Ja. Wir werden sehen. So, gehen wir weiter. Und zwar biogeochemische Kreisläufe. Total geiles Wort. Also das Man verliest sich dann immer automatisch, wenn man das sieht. Bevor du ähm, reingehst,
1: noch ganz kurz. Ja, bitte. Äh, schreibt noch, aus trockengelegten Moore in Deutschland tritt dann jährlich ein Vielfaches an CO2-Äquivalenten aus ca. 52 Millionen Tonnen Bezieht sich, glaube ich, auf die Info von Mentis, der geschrieben hat, die Lex der Pipelines Nord Stream 1 und 2 führen nach Berechnung des Umweltbundesamtes zu 7,5 Millionen Tonnen CO2. Genau, also ähm, Mentis schreibt da noch 4 Promille Humusanteil im Boden und wir hätten die Klimakrise gelöst. Was ist eigentlich aus dieser Initiative geworden? Aber das fragen wir vielleicht später.
2: Ja, das also auch diese ganze Sache von wegen wollen wir noch Torf verwenden und so. Das, also da gab es auch so ein paar interessante Sachen, die wir vielleicht im nächsten, also ja. beim nächsten Mal besprechen können, weil das eben auch so in Richtung Politik geht. Einmal ganz kurz der Teil hier. Äh, das meint Phosphor und Stickstoff. Beides sind Prozesse, die halt ganz normal in der Natur vorkommen, deswegen auch Kreisläufe sind, aber eben auch in der chemischen Industrie stattfinden und auch eben in der Landwirtschaft. Jetzt klingt das erstmal ungefährlich, das hat aber, wenn das jetzt bestimmte Grenzen erreicht, dann zwei Wirkungen, nämlich Phosphor führt dazu, dass in den in Flüssen und Meeren ähm, es zu und zu äh, Sauerstoffabbau kommt. Das heißt also, so, was da drin lebt, hat nichts mehr zu atmen. so. Ähm, und bei Stickstoff ist das ganz spannend, weil Stickstoff ist etwas, was sehr stark als Dünger eben eingesetzt wird in der Landwirtschaft. Und dann eben äh, durch diese landwirtschaftlichen Prozesse ähm, dann irgendwann auch als Flüssigkeit äh, in unser Grundwasser und auch unser Trinkwasser kommt und dieses Nitrat, das nehmen wir dann eben auf ähm, als eben Flüssigkeit, weil das eben nicht immer sauber herausgefiltert werden kann und äh, das zerfällt dann im Körper in zwei Stoffe, nämlich einerseits in Nitrit und zum anderen als äh, Nitrosalmine und das eine ist eben giftig und das andere sind krebserregend und das sind Dinge, die einfach passieren und wenn wir ja hier uns gerade die planetaren Grenzen angucken, dann ist halt eine Höhe, also ein großer Anstieg davon sehr gefährlich, weil das eben auch nicht ohne weiteres dann aus der aus den Kreisläufen verschwindet. Das heißt, das wird sich dann weiter dann äh, so durchziehen
0: mhm.
2: und uns dann langsam vergiften und die Meere eben auch.
1: war ähm, hat noch eine Frage zum Thema Ozean und Meere. Äh, er schreibt, hat mal gesehen, dass Schleppfischnetze, oder wie die heißen, den Meeresboden vernichten und der Meeresboden wohl mehr CO2 bindet als Wälder. Stimmt das?
2: Boah. Ähm, also ich habe mir so, ich bin jemand, der dann irgendwie sagt so, ja, nein und das nicht genau weiß und an der Stelle weiß ich es nicht mhm. genau, müssen wir mal nachgucken. Genau, so. er
1: empfiehlt in dem Zusammenhang, er hat es gesehen in der Doku Sea Spiracy. Mhm. Mit dem wir, wir, wir checken das mal nach fürs nächste Mal und greifen das dann nochmal auf. Oder Seen. ihr recherchiert es parallel, äh, ihr fleißigen Bienchen im Chat mhm. dann äh, können wir das nochmal nachtragen. Okay, weiter geht's.
2: Sehr gut. So. Ähm, Süßwasser. Süßwasser, total spannend. Ähm, wir haben ja relativ viel Wasser auf dem Planeten, aber das, was jetzt irgendwie Pflanzen, Menschen, Tiere und so weiter aufnehmen können, ist halt eben Süßwasser. Und Süßwasser gibt es halt nur zweieinhalb Prozent allen Wassers, ist Süßwasser. Und ähm, es läuft halt eben auch in Kreisläufen. Das heißt, man unterscheidet zwei Wasserarten. Das grüne Wasser, das ist das, was im Boden und im Boden Feuchte drin ist und das blaue Wasser, das ist eben Oberflächenwasser, also sprich und eben Grundwasser, das sind zum Beispiel Flüsse und Seen und dergleichen. Und ähm, wenn jetzt so ein Fluss zum Beispiel entspringt aus einer Quelle oder meinetwegen aus dem Gletscher und dann läuft er halt eben Richtung See, dann äh, sorgt es eben dafür, dass durch die, durch die Fließgeschwindigkeit und durch Wetter und so weiter, dass sich eben einträgt in, die, in, das, in das Gebiet drumherum und ähm, Grundwasser ist halt eben Wasser, das jetzt erstmal so noch da ist und sich dann eben teilweise auch wieder auffüllt durch Wetter. Was passiert jetzt allerdings, wenn es jetzt irgendwie an einigen Stellen halt eben heißer wird oder man Süßwasser sehr stark verbraucht, dann wird es eben schwieriger, dass diese Kreisläufe noch bestehen. Beispielsweise, wenn der Gletscher alle ist oder die, ähm, die ähm, Quelle versiegt, fließt halt eben weniger Wasser, irgendwann kein Wasser mehr. Ja. so Und dann fällt das eben aus. Und dann mhm. kommt es eben zur schrittweisen Versteppung. Und das ist genau der Prozess, den wir jetzt die letzten 50 Jahre beobachten können, in der unsere Wüsten um 40 Prozent gewachsen sind. Das ist halt ähm, ein, ein Prozess, der genau so dann entsteht. Wer jetzt heute sich erinnert an den Sommer, noch vor... Sieben Wochen so rein, ne, sonst immer ein riesig breiter Fluss, an einigen Stellen dann wirklich trocken gelaufen. Das ist äh, genau das, was wir da sehen.
1: Wenn ich jetzt Frank Thelen wäre, würde ich ja, ja sagen, was ist denn das Problem? Wir haben doch ganz viel Salzwasser, das können wir doch einfach abkochen und dann haben wir doch wieder Trinkwasser.
2: Ja, das ist das ist tatsächlich etwas, was seit ähm, ein paar Jahren in etwas reicheren Ländern so um die Äquatorzone ähm, äh, auch probiert wird. So, also man kann natürlich mehr was an Salzungsanlagen halt eben aufbauen, sind halt eben sehr energieintensiv und damit kostet etwas, was sonst halt eben Gratis da ist, halt im Geld plus. Die Ökosystemleistung fehlt ja. Also dann hast du vielleicht Wasser für die Menschen, die da leben, aber die ganze Vegetation muss ja trotzdem drumherum sprengen. Also man kann bestimmt durch Innovation und irgendwie geschickte Business Models äh, versuchen, das irgendwie alles aufzubauen, aber das ist halt ein Vielfaches an dem, was die Natur ganz normal, wenn man sie lässt, dann irgendwie so liefert.
1: Schade, aber Frank ist dran. Ja, ja. Ist
2: Einbringung neuartiger Substanzen, das ist tatsächlich eine meiner Lieblingskategorien, das ist so ähnlich wie mit der Aerosolbelastung, nur da wird es halt noch ein bisschen konkreter, da geht es zum Beispiel um, um nukleare um, Stoffe, die eingebracht werden, da geht es aber auch um Mikroplastik, da geht es um alle möglichen Dinge, die halt eben durch, durch wirtschaftliche und chemische Prozesse und durch Abfall halt eben in die Ökosysteme kommen, Dazu gehört aber auch Neobiota. Also ähm, sprich, wenn ja zum Beispiel durch Globalisierung Tiere oder Pflanzen verschleppt werden in, in Bereiche, wo sie nicht hingehören, das gehört da alles dazu. Und jetzt können wir mal ein einen klein, kleinen Fun-Part machen. Und zwar, äh, jeder von euch, der in der Nähe vielleicht gerade irgendwie sein Portemonnaie da hat oder so, oder sonst irgendwie so eine Kreditkarte, der kann die mal rausholen. Mhm. Und ähm, einfach mal... Soll die Hand nehmen und äh, mal ein bisschen hin und her wiegen. Und das ist ziemlich genau das Gewicht an Mikroplastik, was jetzt gerade in eurem Körper ist. Mmh. Also wenn du, da gibt es natürlich mehr und weniger, man scheidet auch ein bisschen was aus und so, aber das, haben, das ist halt relativ neu noch am Anfang der Forschung, aber man hat eben herausgefunden, dass Mikroplastik durch die verschiedenen Prozesse, denen wir ausgesetzt sind, Nahrung, Wasser und so weiter, auch wieder in uns zurückgelangt. Okay. Also sprich, Plastikflocken greifen sich aneinander, werden immer kleiner und so weiter und da Plastik halt eben sehr lange stabil ist, bleibt das dann eben auch so, dass es dann immer so Kleinstflocken gibt, die gelangen in den Körper. Und da stellen die eine ganze Reihe Sachen an. Das weiß man aber nur noch nicht richtig. Also so Tierversuche haben so ein paar Sachen gezeigt und so. Und man weiß auch, Plastik hat bestimmte chemische Eigenschaften, kann hormonähnlich wirken, kann teilweise auch Krebs erzeugen und so. Da ist man sich nicht richtig einig. Ich glaube auch so ein bisschen, da möchte man sich sehr sicher sein, bevor man da die Alarmglocke schlägt. Aber das ist etwas, das nennen halt Wissenschaftler auch die Plastikzeitbombe. Das heißt, alles, was wir so an neuartig so Distanzen einbringt, das ist dann nicht weg, sondern das bleibt dann eben teilweise für länger im Ökosystem, wenn wir es jetzt irgendwie nicht sicher äh, entsorgen und äh, so kommt es dann wieder auf uns alles zurück.
1: Was soll da schon schief gehen mit einer, ja, genau. einer Kabel genau. im Körper?
2: Genau. So Und Klimawandel. Klimawandel kennen wir jetzt schon haben wir alle schon gehört, also dadurch, durch die Art, wie wir wirtschaften und durch teilweise auch eben natürliche Prozesse entstehen halt eben Treibhausgase, die steigen auf, sorgen dafür, dass eben die Hitze, die von außen durch die Sonne kommt, auf dem Planeten nicht wieder entweichen kann. Das wärmt den Planeten auf und das führt dann zu einer höheren Temperatur auf dem gesamten Ökosystem Erde. Und hier gibt es ein großes Problem, was die Leute immer haben beim Verstehen, weil sie hören Temperatur und glauben, das bedeutet dann Wetter. Also wenn Sie hören, hey, das wird zwei Grad wärmer, denken Sie, ja, zwei Grad wärmer, ist doch super. Ist doch super. Wir haben gerade 16 Grad, zwei Grad wärmer, ist doch geil. Aber das ist genau das, was es nicht ist. Und da gibt es ein schönes Beispiel, finde ich, ähm, wenn man mal ähm, in die äh, Paleo-Klimaforschung guckt. Ähm, es gab ja schon mal andere Erdzeitalter und durch Einschlüsse im ewigen Eis kann man eben herausfinden, was für ein Wetter da war, was für eine CO2-Konzentration und so weiter. Das ist eben ein großer Teil dieser Wissenschaft. Und das Spannende ist, wenn wir uns alle mal an den Geschichtsunterricht zurückerinnern oder meinetwegen auch Biologie oder Geografie, dann haben wir mal von Eiszeiten gehört. Und das war ja gerade hier in Europa ein wichtiger Teil unserer unserer Vorgeschichte. Und dass da eben Kilometer hoher Eisschild hier war. Also hier, wo wir jetzt hier in Mitteleuropa sitzen, ein Kilometer hoch Eis. Und jetzt kann man mal überlegen, wie viel kälter war denn wohl die Erde, um das zu erzielen? Und die Zahl ist tatsächlich fünf Grad. Also, der Unterschied zwischen einem Kilometer hohem Eis und nicht sind fünf Grad. Und gleichzeitig hat man auch untersucht: es gab aber mal Zeiten, wo es wärmer war. Bei Fluss, plus vier Grad hat man in der arktischen Zone, ähm, also oben am, am Nordpol, ähm, äh, äh, Krokodile gehabt. Und, und man hat da eben auch Pflanzen gefunden, die zu der Zeit dort gewachsen sind. Also es ist wirklich spannend zu sehen, was für einen Unterschied diese paar Grad machen, weil eben diese paar Grad im System eben andere Auswirkungen oder größere Auswirkungen auf das Wetter haben. Und das, Weil das eben beides mit Grad zu tun hat und so weiter, so fängt man an, das irgendwie durcheinander zu werfen. Das, das ist ja auch ein beliebter Trick. Also da spielen dann eben auch Leute, die Interessen vertreten, dass sich nichts ändert. Dann spielen die auch bewusst damit und dann kommt dann irgendwie der Senator mit dem Schneeball halt in den Kongress und sagt, es schneit, es kann ja kein Klimawandel geben. Mhm. So, aber das hat damit nichts zu tun.
1: Und was mir immer ganz gut hilft bei diesem Bild der feinen Gradunterschiede, ist ja die eigene Körpertemperatur. Also quasi von Normallevel zu ab wann sterben wir und das sind wenige Grad einfach. Also ab ich glaube 42 Grad ist Feierabend und wir laufen sozusagen kontinuierlich so bei 36, 6 Vielleicht 37 manche, je nachdem, oder ein bisschen kälter. Das heißt, wir haben ja auch gerade mal, wenn überhaupt, wenn es hochkommt, so 4, 5 Grad. Ähm, und das heißt auch irgendwann, wenn sozusagen die Außentemperatur so hoch ist, kriegt unser Körper das überhaupt nicht mehr geregelt. Das ist ja auch der Grund, warum wir so fertig sind, auf der Couch rumliegen, äh, wenn wir wieder Hitzewellen haben. war ähm, schreibt noch, weiß nicht, ob du das weißt, äh, er fragt, ist äh, zum Thema Plastik. Ist Bioplastik eine realistische Lösungsoption, was Plastik betrifft, oder eher weniger schlimm? <lacht>
2: Also ich glaube, dieses, also die, die Frage ist berechtigt. Ich glaube, man muss eher systemisch daran gehen. Ich glaube, man muss ganz anders darüber nachdenken. Diese Art von, wie wir Overconsumption haben, müssen wir generell überlegen, weil selbst wenn wir jetzt das schaffen, irgendwie Plastik oder einen Werkstoff zu haben, der in sich selber zerfällt, lösen wir damit halt eben andere Probleme trotzdem immer noch aus. Also du hast dann vielleicht weniger, dass du dann irgendwie so ewige Chemikalien hast und so weiter, die so rum liegen, aber ähm, trotzdem das systemische Problem äh, sich, erklärt sich mit. Da kommen wir aber nochmal drauf, ähm, also unbedingt nochmal dran erinnern, ähm, weil da haben wir wahrscheinlich bald noch ein ähnliches Beispiel über das zu sprechen.
1: Also ich kann hier mal so ein kleines Zwischenfazit von mir, also ich weiß, es kommt ja noch ein Punkt, aber so als kleine Gefühlszwischeneinlage. Ich habe so das Gefühl, wenn ich all das höre, wir dürften doch eigentlich Tag ein, Tag aus nichts mehr anderes machen als uns als Menschen zu überlegen, wie wir diese mannigfaltigen Probleme sehr, sehr schnell lösen. Also mit was wir mhm. uns sonst so alles beschäftigen. Also das zeigt ja für mich eher, es gibt noch 0,0 Problembewusstsein. 0,0
2: Problembewusstsein. Also, ja, so. in
1: höheren also klar, viele Leute ja, mhm. aber entscheidende Leute nein.
2: Ganz genau, also das ist ungefähr so, als würden wir jetzt tatsächlich den sprichwörtlichen Kometen haben, der auf die Erde zu mhm. oder meinetwegen halt irgendwie zum Beispiel eine globale Pandemie oh. also immer dann, wenn wir uns versammeln können hinter einem Ding so, dann sind wir ja durchaus in der Lage, das irgendwie zu regeln und hier haben wir jede Menge Dinge so aber wir sind noch nicht wirklich an dem Punkt, dass wir sagen, wir müssen was tun und ich glaube, das hängt so ein bisschen mit dem zusammen, was gleich noch kommt mhm. weil, viel, weil das eben sehr abstrakt ist und viele glauben halt, irgendwie hat mit mir nichts zu tun und auch mit der nächsten Generation nicht, ist ja egal.
1: Okay. Letztes, glaube ich.
2: Nicht. So, und der letzte Punkt, Biodiversität. Und das ist, äh, ja, da werden wir uns heute ein bisschen mehr mit beschäftigen.
1: Mhm.
2: Biodiversität bedeutet halt eben ähm, die Vielfalt, ähm, äh, von Arten in Bereich, halt in Pflanzen und äh, Tieren und so weiter. Und ähm, da, man kann eben messen, wie schnell die unter sonst gleichen Bedingungen aussterben würden. So, das kann man eben historisch, kann man das nachlesen. Das so ist die, die, die sogenannte natürliche Aussterberate. Und wir haben das geschafft jetzt in den letzten 80 Jahren, ähm, die um den Faktor 1000 zu erhöhen. So. Und wir haben jetzt, ich guck mal ganz kurz auf die Uhr, wie lange wir schon Telef wie lange wir schon sprechen. Wir sprechen jetzt hier knapp vor oh, so bummelig äh, 30 Minuten. Während dieser Zeit sind jetzt drei Tierarten schon ausgestorben. Also so, so hoch oder, oder eben Pflanzenarten, so, ne? also so hoch ist gerade die, die Aussterberate. Und das hängt direkt damit zusammen, wie wir in diese Systeme eingreifen. Wir kommen da nachher noch ein bisschen genauer drauf. Und wir haben es geschafft, halt eben eine sehr hohe Prozentzahl von bestimmten Lebewesen einfach zu vernichten. Und das Thema dabei ist, jetzt kann man natürlich sagen, was interessieren mich denn hier die Eisbären und die Pandas und so weiter? Fair Point. Allerdings, das ist hier ein Raumschiff, auf dem wir sind, Raumschiff Erde, und dieses ganze Raumschiff ernährt uns. Und die Komplexität der Zusammenhänge, wie diese Ökosysteme funktionieren, ineinandergreifen und vor allen Dingen, wie wir davon abhängig sind, das haben Viele noch nicht verstanden, da kann man ja auch keinen Vorwurf von machen, weil das ist jetzt auch nichts, was man in der Schule lernt und viel hat man in den letzten Jahrzehnten wirklich gelernt. Aber ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ihr jetzt rausgehen würdet und in die Erde greift und dann irgendwie so, so eine Handvoll Erde rausholt, dann habt ihr da drin ähm, ungefähr so viele Lebewesen, wie es halt eben Menschen auf der Welt gibt. So ähm, also sprich, das ist ein ganzer, ein ganzer Haufen von, von Mikroorganismen und so weiter, die da drin sind und die Dinge zum Wachsen bringen ohne die hast du im Prinzip toten Staub und dann kannst du da ein Setzling reinsetzen und es wird nichts passieren. Das heißt, diese Erde, die so fruchtbar ist, die brauchst du, damit der Mensch was überhaupt zu ernähren hat. Weil das Ganze von wegen, wir machen jetzt das in der Petrischale und so weiter, alles geschenkt. Wir reden ja hier davon, dass wir irgendwie acht Milliarden Menschen ernähren wollen. Und Biodiversität ist dafür ein wichtiger Punkt. Denn genauso wie halt irgendwie Tierarten aussterben, stirbt dann eben auch Boden aus, der wird dann trocken, beziehungsweise weniger fruchtbar und so weiter. Ähm, auch die vielen anderen Punkte hängen natürlich damit zusammen. Und wenn du anfängst, darauf was wachsen zu lassen, muss es auch gestäubt werden. Das geht aber nicht, wenn du vorher alle Insekten vernichtet hast und so weiter. Das heißt, in diesem fein austarierten System, wenn du da bestimmte Sachen rausziehst und so weiter, dann verändert sich das System. Und wir sehen immer mehr, dass es sich verändert zu Ungunsten der Spezies Mensch. Und deswegen ist Biodiversität tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, ähm, was auf Basis einer seine Abstraktheit und seine Komplexität aber nicht so richtig verstanden wird. Nur da sind wir relativ dicht dran. Und da kommen wir jetzt gleich auf. Ja.
1: Ähm, ein Schub für äh, Fragen. Eine von Bela Funk ähm, bezieht sich nochmal auf äh, Wahrnehmung, Veränderlich, äh, Veränderung und Dringlichkeit. Sind die Zeiträume, in denen die Veränderung geschehen, möglicherweise zu lange, zu langsam, dass wir als Menschen die Dringlichkeit nicht erkennen?
2: Ja, das zum einen und zum anderen Attribution, also im Sinne von das passiert und das ist davon die Folge und den trifft's. Wir haben einfach ein großes Problem auch damit, dass nämlich jetzt auch schon die ersten Folgen halt nicht die treffen, die das verursachen. Und auch, dass wir dieses Problembewusstsein ähm, Nichts, also es gibt natürlich einen Lash so, und es gibt natürlich auch viele andere Leute, die irgendwie rumlaufen und dann irgendwie ganz viele Sachen dazu erzählen. Aber das ist ja alles gut und schön, aber du musst da wirklich nach suchen. Die, du hast gerade eben das richtig gesagt, Patrick, die Dringlichkeit des Themas und die Größe des Themas würde eigentlich bedeuten, dass es unser Morgen- und Abendgebet ist. Das müsste eigentlich jeden Tag, müsste es eigentlich wie ein Wetterbericht etwas davon in der, in der Zeitung geben. So Und ich glaube, ein Teil des Problems ist auch, dass wir zwar irgendwie weiß man, da ist etwas mit Klima und Nachhaltigkeit, aber so richtig ins vordere Teil des Bewusstseins, dass es jetzt heute ein Problem ist, ist es mhm. noch nicht. Also
1: mir fällt tatsächlich als Bild ein, wenn man zurückgeht, weg von all unseren modernen Wirtschaftssystemen und so weiter. Ich glaube, es gab eine Zeit, wo der Mensch tagtäglich nichts anderes gemacht hat, als sich zu überlegen, wie kann ich mich reproduzieren, wie kann ich Nahrung haben. Ja. Äh, bis hin, daraus sind ja Religionen zum Teil entstanden und irgendwelche Abergläube, also man macht irgendwelchen Regentanz, weil man dann die Felder bewässern will und so weiter. Also da war der Lebensmittelpunkt die eigene Reproduktion. Das haben wir sozusagen dankenswerterweise durch den Kapitalismus gelöst, haben dadurch aber andere Probleme an Bord geholt und das ist vielleicht tatsächlich auch eine mögliche Richtung auf die Frage oder die skeptische Anmerkung von Human, der folgendes äh, sagt, aber machen wir Menschen nicht immer Probleme für die Natur? Also alles, was wir tun, wird Probleme nur verschieben oder anders ausgedrückt, indem wir Menschen sind, entfremden wir die Natur. Wir können es gar nicht nicht tun.
2: Ja, das ist, das ist natürlich eine super Frage, ähm, beziehungsweise das ist eine super Anmerkung. Ich glaube, das kommt darauf an, an welcher Stelle des Menschen man eben schaut. Jetzt gibt es die Spezies Mensch schon länger, so, und wenn wir uns nur auf Sapiens, also Homo sapiens beschränken, ähm, dann sieht man ja einen deutlich geringeren, deutlich dingeren Impact auf Ökosysteme, auf Klima und so weiter, ähm, so bis ungefähr etwas nach dem Beginn der Industrialisierung. Da merkt man dann, dass es losgeht. Ähm, und davor hatten wir ja auch irgendwie Marktwirtschaft und die Leute wurden 70 und wir hatten halt irgendwie Leute wie Mozart, Beethoven und so weiter. Also wir hatten da ja auch eine ganze Menge, auf das wir auch heute irgendwie zurecht stolz sind. So. Ähm, und dann haben wir angefangen, bestimmte Dinge zu machen und das hat eben sehr große Einwirkungen. Also dieser Punkt, von wegen wirken wir auf das System ein, ja klar, weil wir halt eben auch in unser, von dem, was uns eingegeben ist und was uns halt Möglichkeiten gibt, eine ganze Menge Möglichkeiten gibt, halt mit der Umgebung zu interagieren und da eben Dinge zu machen, Werkzeuge zu bauen und so weiter, Dinge zu schaffen, aber es hat uns gleichzeitig auch einen Verstand gegeben, um verantwortlich zu handeln. Das heißt, wir können uns dafür oder dagegen entscheiden. Und deswegen sage ich so dieses, ja, du hast schon recht, also ich glaube, die, die Möglichkeit ist immer da, aber wir können uns entscheiden. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir als Menschengeschlecht uns diese Entscheidung stellen müssen, gesamthaft.
1: Ich würde es ein bisschen vulgärer ausdrücken. Wir müssen ja nicht zwingen, dort scheißen, wo wir essen. Ja. So. Ähm, äh, die Frage von Bela Funk aus seiner Sicht, die Frage ist meines Erachtens eher, wie kann ein Leben in Klammern Kapitalismus, Fragezeichen, ich weiß nicht, ob ich Kapitalismus mit Leben gleichsetzen würde, im heutigen Wohlstand gestaltet werden, ohne den Lebensraum zu nachhaltig, zu zerstören, zu belasten und Ressourcen unwieder bringlich zu verbrauchen. Ähm, ich glaube, das ist nochmal so, ein, so eine Riesenfragestellung, die wir wahrscheinlich eher im Laufe der Sendungen auch beantworten, weil natürlich die Art, wie man lebt und nicht nur die Tatsache, dass Menschen auf diesem Planeten leben, sondern wie sie es tun, das hat nochmal Auswirkungen auf Beschleunigung, Entschleunigung von gewissen Dingen, die wir gerade eben gehört haben. Und wenn sozusagen der Kapitalismus als einzig denkbare Form dasteht, um das heutige Leben zu repräsentieren, dann würde ich fast sagen, äh, ja, das hat ja erst uns dahin geführt, wo wir jetzt gerade sind. Deswegen kann man diese Frage natürlich unterschiedlich beantworten. Also ich glaube, den Status Quo jetzt lässt sich nicht so einfach fortführen, wenn das Ziel ist, den Status quo zu verändern.
2: Also ich glaube, diese wir werden auch die Frage sollten wir zurückstellen, weil sie halt spannend ist und richtig. Ja. so. Das ist wirklich eine zentrale Frage. Die werden wir in einer der weiteren Sendungen auf jeden Fall noch sehr eng beleuchten. Was ich aber vorher schon mitgeben möchte, ist halt dieses so, ja, define Wohlstand. So, ne? Also wir haben halt Wohlstand auch immer mit etwas von so, ja, je mehr ich konsumieren kann, je mehr ich verbrauche, desto besser. Und vielleicht brauchen wir einfach einen neuen Begriff, des, was Wohlstand bedeutet. So, und ähm, da kommen wir bestimmt auch drauf. Okay. Ähm, ja, wir haben es jetzt durch die erste Folie geschafft, äh, in knapp einer Dreiviertelstunde. Ähm, ich werde mal <lacht> jetzt mal weitermachen, glaube ich, ich viel weil viel wir viel haben viel da viel noch... <lacht> da ist noch einiges über. So, ne? also die ganzen Geschichten sind hier für uns ähm, tatsächlich ein Problem. Und jetzt haben wir ja die ganze Zeit gefragt, so wie sieht es denn damit aus? Ja, also so sieht es momentan aus. Also orange bedeutet, da haben wir momentan tatsächlich ein Pro Problem, beziehungsweise sind in einem Zustand, ähm, der das Überleben der Spezies Mensch gefährdet. Und da sind wir halt in Climate Change, das wissen wir ja, bei Biodiversität sind wir äh, insbesondere im Bereich der Aussterberate ähm, äh, da äh, schon drin. Süßwasser ist dieses Jahr zum ersten Mal gerissen worden, dass man eben gemerkt hat, okay, es gibt große Veränderungen in Süßwasserkreisläufen, die für die Menschheit gefährlich sind. Äh, Landnutzung und Abholzung viel zu weit, neue Einträge von, von neuen Entitäten, weil eben sehr groß und eben auch die Stickstoff und Phosphor-Kreisläufe. Das heißt, wir haben von diesen ganzen Dingern, wenn man jetzt im Wüstwasser noch mitzählt in diesem Jahr, im Prinzip sechs von diesen neuen Grenzen schon erreicht. Hm. Und das ist jetzt kommen wir, das ist jetzt auch der Gag, warum ich vorhin eingeleitet habe, mit von wegen die Nachhaltigkeitsfrage ist, wie viel, viel größer und wie viel, viel gefährlicher. der Klimawandel nur eins ist, aber Carbon-Tunnel-Wischen können wir uns nicht leisten, weil uns nämlich dann hinten ganz andere Sachen abschmieren. Das heißt, wir müssen da wirklich gesamthaft drauf schauen. Mhm. Und es gibt ein zweites Modell, das ist quasi dasselbe. Das ist dieses von Kate Rubbath, das Donut-Modell. Draußen sehen wir wieder die planetaren Grenzen und ihr gegenwärtiger Status. Drinnen sehen wir die sozialen Dimensionen. Weil bei all dem, was wir gerade besprechen, ist ja so, dass der Mensch und alles, was in Gesellschaft passiert, gar nicht beleuchtet wird. Ist aber ja auch ein großes Problem und hängt teilweise an ähnlichen Dingen. Und die hat eben gesagt, wie sieht denn das aus jetzt hier, wie ist das mit Teilhabe an Wasser, Natur, Essen, Gerechtigkeit und so weiter und hat den Teil mal gemessen. Und das heißt, man liest dieses Modell so, alles, was in diesem grauen Bereich ist in der Mitte, der Donut. dann sind wir in der sicheren Zone, solange nichts rot nach innen oder nach außen auspiekt. Ja, und deswegen sieht man auch, warum die Klimabewegung halt immer von Klimagerechtigkeit redet, weil halt eben nicht nur draußen wir uns gerade unsere Lebensgrundlagen zerstören und das heißt halt, die nächsten zwei Generationen, dann ist dann irgendwann Ende und unten äh, sehen wir dann auch, währenddessen tun wir uns auch gegenseitig sehr weh. Das heißt, wir müssen uns jetzt wirklich mit diesen zentralen Zivilisationsfragen auseinandersetzen. Mhm. Wahnsinn. Ja. Jo. Also es ist we wenig nicht rot.
0: Genau, es ist tatsächlich
2: viel los. Und das Spannende, und jetzt ist der nicht, jetzt kommt nicht der, der, der noch eine weitere Pointe für diesen Gruselteil, ähm, diese ganzen ähm, planetaren Grenzen, die haben auch ähm, Rückkopplungseffekte und teilweise auch verstärkende Effekte. Also ich gehe da jetzt mal schnell mal durch. Also wir wissen, Ozonschicht hat, einen, hat eine Wirkung auf Biodiversität, weil wenn die Ozonschicht dünn ist und eben die Strahlung durchkommt, so dann ist halt eben die Sterberate von Lebewesen höher. Klimawandel verringert Biodiversität dadurch, dass eben ja, einfach Lebewesen sich nicht so schnell anpassen können. So, ne? Also, Evolution ist ja etwas, was sehr langsam geht, also so in tektonische Geschwindigkeit. Und der Klimawandel jetzt aber viel, viel schneller voranstreitet. Und wir als Menschen merken das nicht so, weil wir können uns dann irgendwie versuchen, davor zu schützen, auszuweichen und so weiter. Aber Tierarten können das oder Pflanzen können das eben nicht unbedingt. Das heißt, das verringert das. Klimawandel verändert Süßwasserkreisläufe. Erhöht die Versauerung der Ozeane, haben wir viel ja gelernt. Beeinflusst Einbringung neuartiger Substanzen dadurch, dass eben zum Beispiel Lebewesen ausweichen und dann woanders eben anfangen. Äh, Einbringung neuartiger Substanzen wiederum hat ähm, eine Erhöhung des Klimawandels äh, zur Folge, hatten wir für ja auch, ne? dass eben dadurch, dass äh, dann eben Wärme nicht so leicht wieder entweichen kann. Süßwasser hat einen Einfluss auf Biodiversität, weil eben weniger Frischwasser dann zur Verfügung steht und dann irgendwie wieder auch Lebewesen ausweichen müssen oder verdursten. Die atmosphärische Aerosolbelastung verstärkt den Klimawandel. Ähm, dann atmosphärische Aerosolbelastung verringert auch die Biodiversität, ähm, dadurch, dass eben äh, saure Regen oder eben Atemwegserkrankungen da einen negativen Effekt haben. Versauerung der Meere führt zum Sterben von Meeresbewohnern. Was übrigens kurzer Einschub ganz spannend ist, ähm, vielen Leuten ist das gar nicht klar, mir auch nicht gewesen lange. Ähm, nämlich, ich bin jetzt selber, obwohl ich von der Küste komme, jetzt kein besonders großer Fischesser, aber es gibt halt eben ganze Landstriche, ganze Länder, die leben quasi fast nur aus dem Meer. So, ne, also geschätzt sind so 20 Prozent der Welt ähm, ernährt sich aus dem Meer. Ähm, das heißt, wenn das jetzt erstmal großflächig halt äh, abstirbt, nicht mehr zur Verfügung steht, überfischt ist und so weiter, dann kannst du erst mal zusehen, wie du irgendwie so ja, 1,4 Milliarden Menschen ernährst. Das ist also schon echt ein Thema. Äh, Biogeochemische Kreisläufe haben einen Einfluss auf Biodiversität, weil wir gelernt haben, äh, dass es dazu führt, dass Ozeane, ähm, äh, da, da, dass eben Lebewesen in Ozeanen sterben. Die Abholzung und Landnutzungsveränderung führt dazu, dass neuartige, also dass, äh, neuartige Substanzen äh, entstehen dadurch, dass äh, äh, Tiere und Lebewesen ausweichen müssen. Ähm, wo haben wir das jetzt? Moment, jetzt hier, ich habe hier mal verklickt. Warte, warte. So. <lacht> Genau, genau, genau. Was auch spannend ist, dadurch, dass ähm, dadurch Lebensräume halt eben ausfallen. So, also ich mache einen Wald weg, stelle Häuser drauf, dann können die Tiere, die davor gelebt haben und auch die Pflanzen, da nicht weiter leben. Das heißt, es hat einen negativen Einfluss auf Biodiversität. Ähm, es verstärkt auch gleichzeitig Klimawandel, weil dadurch halt eben wichtige Kohlenstoffsenken ausfallen. Und es verändert auch Flussläufe, beziehungsweise häufig werden dann Flüsse auch begradigt, damit sie dann irgendwie besser reinpassen. Ähm, und ähm, wenn Boden versiegelt ist, kann es eben auch kein Wasser mehr speichern. Es verändert gleichzeitig auch biogeochemische Kreisläufe. Und was wir als letztes noch haben, der Klimawandel löst eben Kippelemente aus. Dazu kommen wir später. Mein Gist ist, Biodiversität müsste man größer schreiben. Deswegen habe ich es jetzt größer geschrieben. Ähm, was wir hier also sehen, ist, wir ähm, haben jetzt gelernt, okay, außer Klimawandel gibt es halt eben noch planetare Grenzen. Die sind also für unser Überleben sehr, sehr wichtig, entscheidend. Und irgendwie viele dieser planetaren Grenzen äh, spielen eben in Biodiversität zurück. Und Biodiversität ist für unser eigenes Überleben wichtig. So.
1: Ja, da sieht man halt nicht nur, was mit was zusammenhängt, sondern wie sich so eine Dynamik letztendlich ähm, selbst verstärken kann. Ja. Ähm, das ist ja so ein bisschen, und das fällt Menschen ja schwer, das ist ja ähnlich, diese Erfahrung haben wir gemacht bei der Pandemie, dieses exponentielle Denken, das können Menschen in der Regel nicht so gut und das hat so einen ähnlichen Effekt auf uns, glaube ich. Dass, wenn man das einmal so erklärt, wie du es wunderbar erklärt hast, dann ist das klar, aber es ist auch sofort wieder weg und auch gar nicht in dieser Dimension wirklich vorstellbar und was das auch an Dynamik und so weiter sagt.
2: Ja. ja, das ist es. Und ähm, deswegen müsste man eigentlich von, also sagt man teilweise auch, den Twin-Crisis sprechen. Also senkenberg gesellschaft zum Beispiel sagt das und in, in einige größere Nichtregierungsorganisationen sprechen eigentlich auch nur noch von Twin-Crisis. Obwohl ich diesem Begriff, ehrlich gesagt, seit der Finanzkrise nicht mehr begegnet bin. So, ne? Also das ist auch wieder etwas von so, dass, so, so ein, ähm, dass Biodiversität so ein großes Thema ist und auch so gefährlich ist, also für unser Überleben auch so gefährlich ist, dass es etwas... Oh, dem begegnet man jetzt im Diskurs eigentlich kaum. Und das alle zwei Jahre mal den einen, der erzählt dann so, oh, übrigens hier ganz schwierig und so weiter. Und dann hat jeder seine ganz eigene Vorstellung davon. Aber was das mit dem eigenen Leben zu tun hat, das ist dann gar nicht so richtig unmittelbar klar.
1: Weil man es ja selber nicht beobachten kann. Also was wir ja beobachten, ist ja fast schon... Ich will nicht sagen das Gegenteil, aber wenn jetzt die nosferato spinne bei uns Einzug erhält, dann sind die Schlagzeilen davon äh, voll, aber das weiß ich nicht. Also eigentlich müsste es ja sowas wie äh, tägliche Todesanzeigen in Zeitungen und Medien geben, zu sagen, okay, gestern sind die und die Arten gestorben, was natürlich nicht erfassbar ist. Das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, ja, aber ja. im Grunde genommen bräuchten wir solche greifbaren, sichtbaren ähm, Geschichten, um, um uns das wirklich noch mal zu verdeutlichen.
2: Ja, und dann ist auch immer die Frage, was macht das mit mir? Ne? Also Nosferatu-Spinne ist halt ein schönes Beispiel für Neobiota. So. Mhm. Die hätte früher hier nicht wohnen können, ist sie jetzt aber. Die kann jetzt hier leben, weil es eben jetzt regelmäßig auch warm genug ist und sie auch genügend Fressen findet. Ähm, was vielleicht einigen Leuten auffällt, ist, wir haben ungefähr ich habe die Zeit, ich weiß nicht, 84 oder 86 Prozent aller Singvögel verloren. Mhm. So in den letzten Jahrzehnten. Und das merkt man auch, also je nachdem, wie alt man ist, dass das. Mehr, also warum, wie ist das gekommen? Ne, unter anderem halt eben mit der Landwirtschaft haben wir jetzt irgendwie, industrielle Landwirtschaft haben wir jetzt über Jahre und Jahrzehnte immer wieder Insektenvernichtungsmittel auf die Felder gesprüht. Jetzt wundern wir uns, dass die Insekten vernichtet sind. Und da sieht man genau, ich nehme dieses eine Teil raus aus dem Ökosystem und dann fallen dann eben die anderen Steine auch an ihren Platz. Wenn jetzt morgen eine große Seuche käme, die halt irgendwie alle Hauskasten dahin rafft, so Oder alle Hunde auf der Stelle tötet. Da hätten wir einen direkten Punkt, weil wir dann sagen, oh, das, ist jetzt aber, das hat jetzt was mit mir zu tun. Oder jedes Mal, wenn wir die Schweinepest kommt oder BSE oder so, da hat das direkt was mit unserem Leben zu tun. Aber ansonsten nehmen wir Tiere oder äh, tatsächlich Lebewesen kaum wahr. Und das passt total zu dem, wie es mit dem Planeten passiert ist. Nämlich die meiste Biomasse sind wir Menschen, unsere Tiere, die wir domestiziert haben, das heißt also auch so im Kühe, Schweine und so weiter so, und dann haben wir noch so einen kleinen Teil an Wildlife. Also wirklich nur noch einen kleinen Teil, aber der größere Teil ist das, was bei uns halt irgendwie unter unserer Kontrolle lebt. Wahnsinn.
1: Universität das, ist halt schade, dass das eigene Leben offenbar immer die Bedingung ist, etwas zu tun. So sind Menschen, glaube ich, größtenteils einfach geschrickt oder unsere Gehirne oder was, was, was auch immer. Ähm, und ich würde ja auch sagen, dass eben dieses Bewusstsein über den eigenen, über das eigene Bewusstsein hinaus ist ja eigentlich auch erst und so ist ja eigentlich auch die Umweltbewegung entstanden erst durch moderne äh, Kommunikationsmittel, wenn man so will. Also die Umweltbewegung wird ja immer so festgemacht, zumindest ist es eine schöne Geschichte, als die Weltraumfahrt äh, da war und ein Foto gemacht hat von dem Planeten von außen wo man sich das erstmal dadurch bewusst wurde, dass es sowas wie einen Planeten von außen gibt. Vielen mhm. Dank, kumann für deinen ähm, Das heißt, Medien und Vermittlung der Lebenswirklichkeit, und dann sind wir ja auch wieder bei Niklas Luhmann, sozusagen Medien als Wirklichkeitsvermittlung oder Wirklichkeitskonstruktion oder alles, was wir wissen, wissen wir über die äh, Massenmedien und so weiter. Das ist nicht zu vernachlässigen. Und deswegen passt es oder ist es so wichtig, darüber auch medial das sehr viel anders zu besprechen?
2: Ja, ich glaube, so dieses, das hängt natürlich damit direkt zusammen, was mit dem Menschen direkt in seinem, in seiner Lebensrealität, in seinem Nahfeld so tatsächlich passiert. Wenn ich jetzt auf dem Land arbeite oder Förster bin und dann sehe, wir sterben jetzt hier Bäume weg, dann erlebe ich das ja direkt. Wenn ich aber in der Stadt arbeite, im Büro und dann morgens irgendwie mit der U-Bahn oder mit dem Fahrrad ins Büro rein, dort dann Dinge tue und wieder zurück und so weiter, dann begegne ich der Natur nicht. Die ist halt irgendwie da oder nicht da. So, das heißt also auch unsere Lebensrealität ist ja mal etwas auch sehr stark entrückt von dem, von diesen ganzen Lebensformen. So. Und ähm, das ist halt eben, das ist halt eben Teil unserer modernen Zeiten und das müssen wir jetzt vielleicht halt irgendwie da wieder ein bisschen reinkriegen. Aber dieser Punkt von eben, was kümmert es mich denn und warum ist es denn wichtig für mich? Ich glaube, da kommen wir nämlich jetzt ganz gut drauf, weil die Frage ist ja, wenn das jetzt ja alles passiert, was ist denn los? 2045 ist ja hier so das, das Thema. Was passiert denn, ähm, wenn wir jetzt jetzt ähm, so weitermachen wie bisher. Wir machen nämlich erstaunlich wenig, da kommen wir nachher auch drauf, ähm, um das Ganze abzuwenden. Ähm, was passiert denn dann in 2045? Also was man sehen kann, ist, also Biodiversität und Klimawandel werden halt haben ja heute schon Folgen für Ernteerträge und werden auch in 20 Jahren noch viel gravierendere Folgen für Ernteerträge haben. Das hängt einerseits mit Bestäubung zusammen, das hängt damit, dass Boden stirbt, das hängt mit Dürre zusammen, das hängt mit wettereignissen wie Regeln, Hagelschauer und so weiter zusammen. Das hängt damit zusammen, dass sich die gerade Jahreszeiten verändern. Also wir haben längere Sommer- und Hitzeperioden und weniger andere, also die Anwachsperioden und so weiter. Und wir dürfen auch nicht vergessen, der gesamte Ernte- und Nahrungsmittelmarkt ist im weiten Teil ein globaler Markt. Und uns wird es hier wahrscheinlich schlecht gehen, aber es wird an anderen wahrscheinlich noch viel schlechter gehen und was passiert denn dann? So, ne? Also wenn es in anderen Landstrichen auf der Welt ähm, tatsächlich da noch schwieriger wird, sich selbst mit Nahrung zu versorgen und da sprechen wir heute schon, dass es Landstriche gibt, wo eine komplette Zusammenbruch der Nahrungsmittelversorgung passiert ist, mhm. wo Menschen dann komplett da aus, diesen, äh, aus den Landstrichen weichen müssen. Ähm, das wird eher mehr werden und das bedeutet jetzt gar nicht mal, dass Lebensmittel bei uns knapp werden, vielleicht einige Sachen gar nicht mehr gehen, sondern vor allen Dingen, dass sie besonders teuer werden. Und wenn wir uns heute schon angucken, was Ukraine dort mit eben einem gewissen Ditch in Weizenversorgung schon gebracht hat, dann kann man sich vorstellen, wie das wird dann. Wir haben jetzt heute schon Böden weltweit, die so unter Stress sind, dass wir im Prinzip noch drei beziehungsweise vier Regionen haben, wo Boden noch unbelastet ist. Und das wird in den nächsten 20 Jahren, wir sehen jetzt gerade erst den Anfang, noch viel mehr werden. So, das ist, das ist ein Szenario, was sehr wahrscheinlich eintreten wird. Also zumindest würde ich da jetzt äh, schon irgendwie äh, eine Hand für ins Feuer legen mit sehr vielen Folgen, die jetzt da sich anschließen. Aber du möchtest und, was sagen.
1: Nee, ich wollte ein bisschen streben, mein mhm. Strebertum zeigen, weil, um, um zu zeigen, was ich heute schon gelernt habe. Weil mir ist aufgefallen, dass bei den planetaren Grenzen dieses Schaubild, was du hattest, wo es noch nicht rot ist, mhm. äh, war bei Ernährung. Mhm. Aber das heißt, wenn das so weitergeht, wird es da rot.
2: Ja, genau, genau, das, genau das ist es. Ne? Und ähm, äh, was eben häufig so gedacht wird, und das ist auch vollkommen normal da. Ähm, ich denke an meine Scholle und das, was mir jetzt gerade wichtig ist und das jetzt, was um sich herum und so, aber das Leben ist ja erstmal a, komplexer und die Art, wie wir wirtschaften, ist halt auch viel komplexer. Sondern also wenn jetzt irgendwie so ganze Landstriche, ganze, ganze Kontinente äh, unter Druck geraten, dann wird das auch hier uns beeinflussen. Hm. Und eine Art, das zu beeinflussen, wird halt eben sein, dass, sich, ähm, dass wir mehr Konflikte sehen werden. So, das, die Konflikte haben dann etwas sehr stark mit Verteilung zu tun. Ähm, die meisten Kriege haben irgendwas immer mit Verteilung zu tun. So, ne? Also wenn man, wenn man genau reinschaut, es gibt immer Narrative und man erzählt dann nachher, wir haben für die Freiheit gekämpft oder so. Aber es hängt dann eben doch sehr häufig damit zusammen, dass man irgendwas haben, besitzen, kontrollieren will und so weiter. Und wo wir hier drüber reden, ist ja nicht, dass ich irgendwie eine gelobte Pilgerstätte erobern möchte oder so, sondern hier geht es dann ums nackte Überleben, weil wir Landstriche haben werden, in denen man nicht mehr leben kann, wo man sich nicht mehr mit Nahrung versorgen kann, wo kein Wasser mehr ist. Oder wo man einfach merkt, okay, hier lassen sich bestimmte Industrieprozesse einfach nicht mehr durchführen. Und was machen denn, stellen wir uns jetzt mal vor, ähm, meinetwegen jetzt Indien oder China. China hat dieses Jahr eine der schlimmsten Hitzekatastrophen, die man im Mensch, äh, menschlichen Gedenken überhaupt hatte, erlebt. Stellen mir vor, das hast du jetzt irgendwie regelmäßig so, dann kommst du an Nahrungsmittelknappheit. Was passiert denn dann? Also, oder meinetwegen ärmere Länder, wenn wir jetzt auch im Nahen Osten schauen, das sind jetzt keine ärmeren Länder, aber die haben ja schon einen gewaltigen Teil von Leuten, die jetzt keine Scheich sind. Ähm, und möglicherweise werden die sich dann irgendwann nicht mehr versorgen können. Was wird dann passieren? Naja, die werden sich ja nicht zum Sterben hinlegen, sondern die werden dann halt irgendwann mal schauen, okay, vielleicht kann ich irgendwo. Ähm, anders hin und dort meine Interessen durchsetzen. Dass man dann irgendwie drumherum irgendwas erfindet und so weiter, ist ja vollkommen klar so. Ähm, aber das ist schon ein wichtiger Punkt, ja. Hm.
1: Noch eine Anmerkung aus dem Chat, sind, also weil wir hier Deutschland 2045 als Szenario oder generell 2045 haben, Belafang schreibt, sind diese Datierungen auf 20 plus Jahre in, die, in der Zukunft hilfreich? Die meisten können und möchten doch nicht so weit in die Zukunft planen und sehen. Ja, ja, ja. Und es suggeriert, dass in 20 Jahren ein Schalter umgelegt wird und dann ist plötzlich alles scheiße, aber vorerst noch alles Tutti. Ja,
2: ähm, beantworte ich dir in fünf Minuten auf der nächsten Folie. Ja, Störung von Lieferketten ähm, haben wir heute auch schon. So eine, also ein bisschen Sand ins Getriebe, da reicht schon im Prinzip ein Containerschiff aus und schon hast du dann irgendwie sowas oder halt irgendwie eine Pandemie. Mhm. Ähm, äh, wenn du jetzt irgendwie Krieg hast und irgendwie Nahrungsmittelversorgungsknappheiten und so weiter, dann wirst du ja halt irgendwie auch gestörte Lieferketten haben. Und das ganze System, was wir aufgebaut haben, die Globalisierung, funktioniert ja so ein bisschen wie so ein Uhrwerk so, und so weiter. An einer Stelle dann wirklich was... Schwierigkeiten bekommt, dann hast du dann direkt da einen langen Nachzug. Also wenn wir jetzt heute was haben wie Versorgungsschwierigkeiten mit bestimmten Halbleitern, mit Bäumen, mit bestimmten Nahrungsmitteln, echt, ist halt echt, echt irre. Und Das wird eher mehr werden. Ja.
1: Mir fällt gerade nur so auf, Scherzhafte Bemerkung, Human hat ja äh, fürs Büro so ein äh, Kapitalismus-Kunstwerk äh, sich geholt, so ein Geldschein und so weiter. Ich würde sagen, das wäre ein zweites mögliches Kunstwerk. Man druckt sich diese Grafik aus und schreibt Kapitalismus drüber. Schönes Sinnbild dafür eigentlich. Das
2: stimmt, ja. Ja, Just in time, ne? das äh, ja. hat irgendwo da sein Anfang. Ja. Ähm, wir haben heute bereits große Umverteilungsthemen. Wir haben gerade eben im Domnatt-Modell gesehen, dass wir auch viele na, noch nicht abgeräumte gesellschaftliche Themen haben. Ähm, ich vermute jetzt, unter sonst gleichen Bedingungen wird das eher schlimmer werden. Und wenn wir oben noch Krieg haben, wenn wir oben noch eine ähm, gestörte Wirtschaft haben, plus halt Ernährungskrise, dann werden wir auch sicherlich da mehr Spannung darin haben auf das ganze Thema Ungleichheit, weil einige Leute dann immer noch sehr gut ausweichen können und viele andere eben nicht. Und dann hast du eben das ganze Thema Demokratien, die dann instabil werden und so weiter, das ist halt da. Und wie wir bei den
1: 29ern unter anderem gelernt haben, bauen sich ja jetzt manche Milliardäre. Ich glaube, es war ein, ursprünglich ein Artikel von Douglas Rushkoff ist ja auch so ein Innovator, digitaler Vordenker, der hat einen Artikel darüber geschrieben, weil er mal eingeladen wurde von diesen Milliardären ähm, zu einem Vortrag, den er eigentlich halten sollte. Und die haben ihn eigentlich immer nur panisch gefragt, was machen wir eigentlich, wenn Tag X kommt? Ähm, wie können wir uns Bunker bauen? Wie können wir uns autark sozusagen für die große Postapokalypse rüsten, wenn wir unsere Leute äh, gar nicht mehr bezahlen können und die nichts mehr machen und so weiter? Das zahlt da natürlich so ein bisschen mit ein, weil natürlich Leute es noch geben wird, die sich noch was leisten können und andere halt gar nicht. Aber das ist ja. heute ja auch schon so.
2: Genau, und das ist halt eben, also wir wissen ja, dass sie heute auch schon eine ganze Menge machen, das geht einerseits nämlich um Privatstädte und andererseits halt eben große Landstriche und ehemalige Bunkeranlagen oder neue Bunkeranlagen. Das Geile ist dabei halt erstmal die Idee von, okay, da bin ich nachher der einzige im Umkreis mit 100 Kilometern plus meine Kompanie an Sicherheitspersonal, die ich mir geholt habe, um die Horden abzuhalten, die versuchen hier einzudringen. Aber wie geil zu denken, dass dann Geld noch was wert ist oder dass deren Macht dann noch irgendwas wert ist. So, ne? Also dass das, wenn ein Zusammenbrechen der Gesellschaft äh, bevorsteht, dann zu glauben, dass man als Einziger, also das ist schon schon sehr sehr irre, ähm, ja, aber da kommen wir auch ja. noch zu.
1: Und stell dir vor, Elon Musk ist dann ein einziger Nachbar.
2: Ja, das ist großartig, <lacht> genau. Also viel Bock drauf, sodass dass er dann lieber keine Apokalypse, wenn ich mit, mit Elon da muss, das do. Ja, ähm, äh, und dann, ähm, wir wissen ja gerade um die Äquatorzone herum wird, also genau, der Bauch der Erde wird halt eben eine ganze Menge Los sein, da leben unheimlich viele Menschen und gleichzeitig ist da auch das, wo eben Hitze ist, ähm, äh, meist los und gleichzeitig ist die Südhalbkugel ohnehin schon seit Jahren auf, ähm, für äh, das Wirtschaftswachstum der Nordhalbkugel ausgebeutet worden. Ähm, wir sehen jetzt schon Migrationsbewegung und das wird sich eher noch deutlich vergrößern. Ähm, also Massenmigration ist ein Thema. Ähm, wie gesagt, man, man geht jetzt davon aus, dass es irgendwie so im ähm, mehrstelligen Millionenbereich, also irgendwas zwischen 200 Millionen und einer Milliarde Menschen sein wird, die Migration betreiben müssen oder, ähm, äh, oder wollen, um so, ähm, unter den ganzen den ganzen Folgen zu entfliehen. Und das wird eben dann für uns auch ein Thema sein, weil die Frage ist, wo fliehen denn Menschen hin? Die fliehen da, wo es besser ist. Und die fliehen dann, meinetwegen, in dem Szenario, irgendwie die komplette Levante geht auf Völkerwanderung. Dann fliegt die ja nicht nach Afrika. Dann fliegt die wahrscheinlich nicht nach Indien oder China oder Russland, sondern dann wird bestimmt auch ein Teil hier gern in Europa. Äh, klopfen und da müssen wir darauf vorbereitet sein, weil was sollen wir machen? So, ne? Also, bisher ist unser, unser Prozess ja, wenn Leute irgendwie mit dem Rettungsboot hier in Seenot geraten, dann lassen wir sie in Seenot, damit sie möglichst dann irgendwie ertrinken. Das ist ja leider tatsächlich eben Teil der Politik ähm, oder in irgendwelchen Auffanglagern und so. Aber das geht ja nicht, wenn es mehrere Millionen sind. So. Mhm. Und also, da, das ist, ist, halt, ist halt kaum vorstellbar, was das ähm, bedeutet. Deswegen
1: hätte ich es ganz nice gefunden. Wenn Olaf Scholz, als er seine erste Afrika-Reise äh, als Bundeskanzler unternommen hat, ähm, ich bin davon ausgegangen, dass er tatsächlich so im Sinne der Zukunft agiert und dort vielleicht das ganze Thema Nachhaltigkeit, Erneuerbare mit Afrika so ein bisschen auskungelt, aber am Ende war es einfach nur eine Einkaufstour für fossile Brennstoffe. Ähm, ja. Aber ja, das in Afrika können wir ja tatsächlich auch nochmal ja. an anderer Stelle vertiefen. Aber das ist halt so ein Ding, weil ich vor kurzem auch gelesen habe, also die erste Fluchtbewegung findet ja sozusagen vor Ort in den Ländern in die Städte statt. Also ja. beispielsweise Somalia, äh, wo die Leute, und Somalia ist ein Land, was sowieso schon unter Hochspannung steht. Und wenn man sich dann vorstellt, die ganze Landbevölkerung, die wirklich gezwungen ist einfach, das Land zu verlassen, weil da nichts mehr ist, ähm, die kommen dann als allererstes mal in, in die Städte rein. Und dann kann man sich vorstellen, ist das halt auch wie so ein Druckkessel letztlich. Ja.
2: Ja, Binnenmigration, genau. Binnenmigration ist das Erste. Und dann eben kommt dann das, wo man dann eben Grenzen überschreitet, genau. Und in den meisten Fällen ist es ja so, dass also häufig dann Länder. In, in direkter Nachbarschaft ein ganz ähnliches Problem haben. Mhm. So, das heißt also, wir, vielleicht findet ja auch noch irgendwie eine Blockbewegung statt und so. Also das ist, ist schwer abzusehen, aber dass Menschen werden fliehen müssen, weil sie einfach dort nicht mehr leben können, das ist also schon, das zeichnet sich ja jetzt schon ab. Da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. So und das letzte ist Epidemien ähm, und das können dann eben Trockenkrankheiten oder eben Zoonosen sein. Also sprich Übertragung von Tierkrankheiten auf die Menschen. Das hatten wir ja gerade erst gehabt. So, ne? also sag mir nicht, dass du als einzelne Person nicht die Welt ändern kannst. Du brauchst nur eine halbe gare Fledermaus essen. Genau das ist das, was passiert ist. Und das werden wir eher äh, viel mehr haben, weil dann eben auch Krankheiten, die ansonsten nur irgendwie ja, in, der, in der Südhalbkugel ansässig sind, dann eben auch hier ankommen. Das ist nämlich Zika. Ähm, das ist eine, eine Krankheit, die über so eine Mücke ähm, verbreitet wird, die jetzt auch inzwischen auch hier ansässig ist.
1: Happy Birthday. Ja. Hm. Das beantwortet übrigens auch eine Frage im Chat, die schon ein bisschen länger her ist. Werden äh, Pandemien zunehmen? Ja. Ja, ja also,
2: also äh, gehe ich fest von aus. Also äh, Globalisierung hätte man eigentlich jetzt schon früher erwarten können. Mhm. Ähm, da hast du dann eben ähm, so, dass, also je nachdem, was du, so was du der Vektor ist, wie die Krankheit kommt, wenn es aber etwas ist, was jetzt günstig lebt dadurch, wenn es warm ist oder eben vielleicht auch ein bisschen warm, feucht so, also, dann hast du eben auch neue Bedingungen für halt eben bestimmte Bakterien, Viren oder eben Krankheiten, die du ansonsten eben nicht hattest. So. und ähm, Also auch mit Migration oder mhm. eben auch dann, dass bestimmte Schutzwirkungen dann eben ausfallen, die im Ökosystem da sind, dann ja, mehr.
1: Genau, Menties fragt, wann kommt denn jetzt der nicht fatalistische Teil?
2: Ja, Moment, Moment, Moment Warte mal, Warte mal, alles gut, alles gut. Ähm, ich würde jetzt gerne einmal kurz auf den Punkt zurückkommen, den wir gerade eben hatten, nämlich dieses von wegen so, warum denn in 20 Jahren? So, ne? was ist denn, was ist denn heute? Also, was wir jetzt ja halt aufgemalt haben, ist dieses, warum erzählen wir das und warum ist das relevant? So, also wir haben gerade eben ja gelernt, planetare Grenzen gibt es auch und die sind irgendwie wichtig und die können Folgen haben und das sind die Folgen. So, das ist das, was passieren kann. Das ist jetzt halt ein sehr likely Szenario. Wir kommen auch nachher drauf, wo wir das her haben. So, und jetzt aber die Frage, was ist denn heute? Und dieses, was ist denn heute? Muss man heute schon was machen? Jetzt können wir uns mal angucken, wie das heute aussieht. Das ist alles dieses Jahr. Ganz links sehen wir die Projektion für den 3. Oktober heute in China vom 26.09. Was wir da sehen, sind Temperaturen so von 42 Grad äh, so Anfang Oktober. so ne? Also wir sehen diesen großen diesen großen Hitzeball. Und genau an der Stelle war ja auch diese diese große Hitzewelle. Da gab es auch noch mal so, so einen Schlenker. So. Das ist jetzt nicht unbedingt normal. Und wenn man weiß, wie viele Milliarden oder wie viele hundert Millionen Menschen genau auf dieser Ecke dann leben, das ist schon äh, ziemlich krass. Das in der Mitte finde ich ehrlich gesagt aber noch ein bisschen schlimmer. Ähm, denn das ist Indien auch dieses Jahr. Äh, die Hitzewelle dort, die war ein bisschen vorher. Die weißen Stellen, das ist da, wo der Mensch halt ähm, nur noch ein paar Stunden überleben kann. So, Also das ist da, wo menschliches Leben dann nicht mal mehr möglich ist. Es sei denn, du baust eine Arkologie oder hast bestimmte andere Arten von Formen, um Leben zu erhalten. Und das ist krass, dass wir es geschafft haben, auf dem Planeten äh, künstlich Situationen zu schaffen, dass menschliches Leben nicht mehr, not, äh, nicht mehr möglich ist. Das ist halt äh, ziemlich heftig. Und ganz rechts äh, sehen wir, das ist eine Satellitenaufnahme von Großbritannien. Hm. Und wer das äh, milde Temper, äh, das milde Klima da kennt, ähm, der erwartet das nicht. Das ist halt eben nach deren Hitzewelle, wie viel verbrannte Erde, also Dürre, da eben halt eben komplett durchgeschlagen hat. Wenn wir uns gerade eben zurückerinnern, was ist denn 2045 so? Ne? Da sehen wir heute, das ist der Vorgeschmack da drauf. Mhm. Ich habe das ja vorher, ich habe ja neulich noch, in, also als wir den Podcast von einem halben Jahr gemacht haben, habe ich ja noch in Hessen gelebt. Ähm, da haben sie in bestimmten Städten dann verboten, Garten zu wässern. So in, in, in Frankreich haben sie jetzt schon Kontingente fürs Duschen. Ich habe vor zwei Jahren mal so eine kleine Kurzgeschichte so mir vorformuliert. Da ging das genau darum. Ich hätte niemals gedacht, dass das so schnell kommt. In Spanien haben sie Kontrollen eingeführt, dass man nur alle zwei Tage duscht, unter Androhung von Strafe und so weiter. Das ist hier in Europa, das ist heute. Das heißt, all diese ganzen Sachen, über die wir sprechen, wir brauchen da einen anderen Sense of Urgency, weil das eben genau jetzt gerade vor unseren eigenen Augen schlimmer wird. Ist jetzt
1: nicht Flausch, so wie... Triple tribble <lacht> einfordert. Aber es ist zumindest die Antwort auf die Frage, ähm, dass wir nicht 20 Jahre im Voraus denken müssen, sondern quasi drin ist. Macht es jetzt ja. weniger fast fatalistisch, aber wir kommen ja noch an, an die Punkte. Genau, Und, keine Sorge. Ähm, vielleicht ein kleiner Hinweis an Human, falls er noch zuhört, dabei ist, du kannst ja mal den Link zu dem gerade benannten Podcast, ähm, wo Jens auch zu Gast war bei Corporate Therapy, ähm, Genau, dann habt ihr da den Link auch noch, falls ihr das hören möchtet, noch mehr davon hören.
2: Noch mehr davon genau, ja. Ganz am Masochismus. Nein, naja, also es ist schon wichtig. Das ist nämlich ja. genau das. Also ich kann das, ja, den Einschub, der, glaube ich, ist wichtig. Ich glaube, dass das Verständnis für sich selber dann auch zu haben, dass man eine ganz große Abwehr hat, dass man das mhm. so kotzen findet, dass es das irgendwie ätzend ist und erschlagend, das ist vollkommen normal und dieses Gefühl der Abwehr, dass man dem ausweichen will, auch. Und das ist ein Teil des Problems weil das ja uns allen so geht und wir uns damit nicht beschäftigen wollen. Und deswegen ist es auch etwas von, wo kriegen wir jetzt diese Kraft her, da rauszukommen. Deswegen müssen wir es einmal da durch, um dann als nächstes da auch über die Lösung nachdenken zu können. Wir müssen uns klar werden, dass wir noch nur noch ein paar Jahrzehnte haben, bis hier tatsächlich sich richtig was verändert zum Negativen. Es sei denn, wir ändern heute was. Und das machen wir ja auch noch.
1: Und die Party ist halt einfach definitiv vorbei. Das muss man halt sagen. Und das bedeutet aber auch tatsächlich einen Bewusstseinswandel dahingehend, man muss sich eine neue Art von Party ähm, sozusagen suchen, wenn man so will. Weil man kann aus solchen Situationen ja auch Kraft schöpfen. Also ich musste spontan so an dieses ganze Thema der Bullshit-Jobs und so weiter denken. Also Leute, die tagtäglich äh, auf der Arbeit ihre Lebenszeit verschwenden und auch gar nicht wissen, warum und nur um Lohn und so weiter. Ich glaube, wenn man eine Art Krisenbewusstsein so sehr geschaffen hat und das auch von staatlichen Strukturen so sehr angepackt wird, als eine Art gemeinsame Moonshot-Mission, dann werden wir auch ganz anders an diese Sache rangehen. Weil das ist ja das, was wir beispielsweise erlebt haben äh, bei der Flutkatastrophe in der Oder. Da haben die Leute plötzlich angepackt. Die hatten plötzlich was Sinnvolles. Und es war äh, tatsächlich körperlich harte Ar Ar Arbeit. Und es war schrecklich. Aber trotzdem hatten die Leute das Gefühl, sie machen etwas. Sie kommen ins Machen und Tun. Und es war ein Gefühl, was nicht vergleichbar ist mit dem, ich gehe jeden Tag auf die Arbeit, um Lohn zu bekommen. Also da wird ein ganz anderes Ding entstehen müssen. Und das ist ja die Frage bei Design oder Disaster. Im Moment ja. sind wir noch im Desaster. Zum Design kommen wir quasi später. Genau, eben nicht Party Ende ist nochmal wichtig. Das war mir auch nochmal wichtig. Also die jetzige Party ist vorbei. Wir müssen uns eine neue suchen. Um, und es das heißt eben nicht, dass wir... Um, und wir müssen suchen, weil sonst ist das Schicksal eher ein viel düsteres, sagen wir so. Ja.
2: ja. Wir hatten gerade eben auch dieses Thema Konflikte. Ähm, haben wir auch heute Konflikte? Wir können, glaube ich, irgendwo auf die Südhalbkugel schauen und da eben Verteidigungskämpfe, aber wir nehmen wir mal eins, was viel näher dran ist. Das Spannende ist, wenn wir jetzt mal nach, erstmal auf die rechte Seite gucken. Ähm, da steht einer was, einerseits was ähm, zu den Böden der Ukraine und links, wenn wir jetzt wieder links gucken auf diese Weltkugel, das ist aus dem Weltagrarbericht, und zwar noch den von vor ähm, über 25 Jahren. Und das zeigt halt, wie die Böden zu der Zeit beschaffen waren. Jetzt sehen die nicht viel besser aus, die sind eher schlimmer geworden. Und ähm, da sieht man eben, die, die so, äh, so hellgelb sind, die sind noch ganz in Ordnung. So. Und ähm, so viele sind das jetzt nicht. In der Ukraine gibt es aber tatsächlich sehr, sehr gute Böden. Das ist auch der Grund, warum der Weizen so gut wächst. Und unten rechts, das ist ein Artikel tatsächlich von, das ist das Datum, glaube ich, abgeschnitten, ist von 2014 oder 2015. Auf jeden Fall, als es gerade losging mit Krim. Und damals haben ähm, mehrere Zeitungen gesagt, so, ja, okay, was ist ein Kriegsgrund? Klar, das eine ist geostrategische Interessen von Russland, Krim als Punkt für Schwarzmeerflotte, dies, das. Aber ein ganz wichtiger Punkt war auch so, naja, die haben jetzt selber ähm, äh, einen ganz wichtigen Rohstoff für die Zukunft, nämlich Öl und Gas und gleichzeitig äh, haben die selber halt eben auch gute Agrarressourcen, äh, zumindest der Teil, der jetzt nicht mit Berner Frost halt im Hinzuge Dings ist. Äh, das heißt, Ukraine könnte interessant sein äh, für die Böden tatsächlich. Also die Kontrolle über die Ukraine mittelfristig könnte interessant sein, um ähm, äh, dort halt irgendwie diesen Stake zu haben, damit ähm, äh, äh, Kontrolle über Agrarerzeugnisse zu bekommen. Und deswegen unten auch hier aus der Rheinischen Post ist dies auch ein Klimakrieg. Ähm, äh, damals, ich erinnere mich noch, ich habe damals in, äh, in einem Unternehmen gearbeitet, das auch ähm, für die Sicherheitsindustrie äh, tätig war ähm, und da gab es dann immer wieder auch mal so Security Briefings und so weiter so und da wurde auch relativ klar gesagt okay das kann auf jeden Fall auch ein Nebenkriegsziel sein ähm, wenn das da immer mal losgeht das heißt also auch heute schon gibt es Konflikte und ich habe speziell den genommen da ist das jetzt etwas was jetzt im Diskurs kaum stattfindet so, im Diskurs ist eher so, dass der ist irre, so, und der will jetzt halt mit aller Gewalt dies, dieses Land zerstören und angeblich wegen NATO dies, das und so weiter. So, aber es könnte eben durchaus sein, dass da eben auch so ein Grund dahinter ist. In jedem Fall ist die Ukraine heute interessant für unsere Ernährung. Das haben wir ja auch gesehen.
1: Ich hatte ja mal eine Vermutung, ich weiß nicht, ob das reine Spekulation ist oder ob du da schon mal in der Richtung was gehört hast. Äh, ob nicht vielleicht tatsächlich der angekündigte äh, EU-Green Deal. Ähm, ja. Und alles, was damit zusammenhängt, auch eine Art wirtschaftliche Bedrohung für Russland war, weil ja sozusagen damit die Ankündigung gekommen ist, dass wir uns entkoppeln wollen, genau von diesen Gaslieferungen und so weiter. Ja, also,
2: ja definitiv, definitiv. Also das, sind, also das sind zwei Sachen. Das eine ist halt ein, also ein globaler Kulturkampf. So, Der ist auf einer gesellschaftlichen Ebene, aber der ist auch auf dieser Ebene von gehen wir weg von allem, was wir aus der Erde buddeln. Und ähm, der Green Deal, der läuft ja sogar tatsächlich auch schon, ähm, wo da eben gesagt wird, okay, das ist eben Geld, was, was wir irgendwie favorable finden, wenn es in diese Richtung fließt und da ist es eben nicht so gut. Das ist auf jeden Fall eine Bedrohung und der, der Witz ist ja, das hat ja sogar geklappt, Also wenn das ein Teil eines Kriegszieles wäre und mhm. im Ende ist es ja so, dass wir momentan so eine Goldrush erleben ja. und fossile im Aufwind sind und er natürlich auf dem ganzen auf der Welle mitsurft. so also von daher kann durchaus ein Punkt sein ja
1: es nicht besser ähm, ja. genau ich bin zu leise habe ich gehört stimmt das dann sag mir das weil dann mache ich es ein bisschen lauter ich dachte ich hätte sogar sozusagen auch übersteuert aber dann ähm, ja ist jetzt besser hallo 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 so ich glaube so, ich mache mal weiter
2: ja ähm, das Thema Gesundheit hatten wir vorhin ja auch schon. Dieses, also gibt's ja mehr? Ja, also ganz rechts. Äh, wir haben momentan mehr Hitzetote als Verkehrstote. Das war auf jeden Fall 2019 so. Ähm, äh, wir haben halt eben in den Pandemiejahren natürlich so eine gewisse Verzerrung drin. Ähm, dadurch, dass zwar das öffentliche Leben im Sommer jetzt nicht komplett stillstand, aber schon halt eben ein anderes war. Ähm, äh, in diesem Jahr sind noch keine Zahlen raus. Aber 2019 war halt interessant, weil wir halt fast doppelt so viele Tote hatten äh, durch Hitze als durch Verkehr. Ähm, was wir auch ganz haben, ganz links, das ist eben das, ich habe auf jeden Fall Zika erzählt und eben, dass mehr tropische Krankheiten kommen. Das RKI, das wir jetzt ja nun alle den Namen nach kennen, äh, die letzten, durch die letzten zwei Jahre, das warnt jetzt schon davor. Also auch so Vestilfieber mhm. und Denguefieber und so weiter. Und wenn man jetzt so eine Karte, es gibt so Karten, wo man das sehen kann, da sieht man auch schon so in Sachsen und in, äh, auch so in Bayern und so weiter, da sind schon viele dieser Krankheiten tatsächlich auch schon auf dem Vormarsch so, also das ist heute schon so. Das ist also jetzt schon so, dass die Bedingungen dafür da sind, dass hier in Deutschland viele verrückte Sachen kommen können, die wir so gar nicht noch nicht kennen. Also wo wir auch noch keine natürliche Immunantwort drauf haben. Und das ist ja immer besonders spannend dann. Das in der Mitte finde ich allerdings mit am gruseligsten. Ist auch dieses Jahr jetzt herausgekommen, du kannst nirgendwo auf der Welt mehr Regenwasser trinken. Es gibt keinen Platz mehr, wo Regenwasser fällt, das nicht kontaminiert ist.
1: Was passiert
2: dann? Ähm, ja, es ist nicht so, dass du tot umfällst, aber ähm, es ist halt eben alles Regenwasser. Also sprich dieser Kreislauf, der die ganze Zeit läuft, ja. ähm, der ist belastet mit sogenannten Forever Chemicals. Das ist zum Beispiel sowas wie Teflon-Produkte, Teflon-Nachprodukte und so weiter. Es gibt so bestimmte äh, Chemikalien, die sich jetzt nicht natürlich abbauen, die dann aber auch für den Körper nicht besonders gesund sind. Man hat das jetzt auch schon in Nabelschnur, Blut gefunden. Ähm, das ist halt, also es geht gar nicht mehr darum, dieses, was ist es jetzt? Es geht mir vielmehr darum, dieses, selbst, selbst wenn du jetzt irgendwie bei Regen den Mund aufmachst und die Zunge rausstreckst, ähm, bist du heute der Gefahr ausgesetzt, dich zu vergiften. Das ist jetzt erstmal so, ne? Also bis wir es geschafft haben, hier äh, so Umweltbelastung wieder runterzufahren, ist es erstmal gesünder, nicht Regenwasser zu trinken, als Regenwasser zu trinken. Also wir haben mhm. einen Planeten geschaffen, auf dem wir an einigen Stellen nicht mehr wirklich leben können, weil es so heiß ist und wenn es dann regnet, vergiften wir uns. Wie irre ist das? ja?
1: Ja, Gott sei Dank äh, bei diesen ganzen Survival-Formaten, die ich ganz gerne gucke, lernt man ja, Wasserfilter besorgen. <lacht> Sehr Scheint mir eine gute Idee zu sein, nicht? auch ja, wenn wir es werden, viel Wir werden alle
2: präparieren. Ja. Sehr schön. Ja, ähm, das ist ein tolles Beispiel hier, weil ja auch immer die Leute sagen, so, it's the economy stupid. Also nach dem Motto, wenn es keine wirtschaftlichen Effekte hat, ist mir doch egal. Ähm, und das ist aber etwas hier, eine ne schöne, zu ähm, äh, so Aufbau, was passiert ist dieses Jahr. Also wir hatten, wie gesagt, eine der schlimmsten Hitzewellen äh, der Weltgeschichte in China ähm, und neben dem, dass da eben Leute äh, gestorben sind und auch schwer gelitten haben und Lebensmittel und so weiter, ist aber auch was anderes passiert. Nämlich ähm, in einem Teil, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, aber so in Mitteln, ne? ähm, war die Hitze, dann hat er eben auch voll zugeschlagen. Und es hat zwei Effekte gehabt. Nämlich einerseits, das obere ist das Atomkraftwerk, was da ist. Das musste abgeschaltet werden für mehrere mhm. Wochen, weil Atomkraftwerke halt eben für bestimmte Prozesse, sei es jetzt irgendwie Abwärme und so weiter, halt bestimmte Temperaturen brauchen. Das ging aber nicht mehr. Das heißt, ähm, die konnten nicht mehr entsprechend kühlen, mussten also das, das Kraftwerk herunterfahren. Und unten, das ist nur ein Symbolbild, äh, die hatten gleichzeitig auch einen ein, ein Staudammreaktor. Also sprich ein Kraftwerk, was mit Wasserkraft funktioniert und ähm, äh, auch der musste abgeschaltet werden, weil halt eben da eine ganze Menge ausgetrocknet war und beziehungsweise man da nichts ablassen konnte. Das heißt also da durch die Klimakrise selber, durch die Hitze, ähm, ist die Energieversorgung so unter Stress geraten dass sie nicht mehr funktioniert hat. Und das hat dann dazu geführt, dass bestimmte Stähle ausgefallen sind, die man gebraucht hat hier in Deutschland für so bestimmte Bauten. So, die hatten das vorher eingekauft, kaufst in großen Mengen ein, brauchst das ja auch nicht besonders hochwertig sein, wenn das jetzt irgendwie so ein bestimmter Teil von so, einem, von, so einem, von so einem Bau ist, der jetzt irgendwie bestimmte Anforderungen hat und so. Dass, ähm, die blieben dann einfach aus. Die konnten also nicht weiterbauen, war Baustopp. Und ähm, gleichzeitig wurde in der Region auch, wenn bestimmte lithium Dinge hergestellt mhm. um, und die kamen dann eben auch nicht an. Das heißt, da stand dann eben auch Batterieproduktion ähm, äh, leer, äh, äh, lief dann nicht weiter. Und das finde ich spannend, wenn man jetzt wenn ich hätte jetzt auch ein einfaches Beispiel nehmen könnte aus Frankreich. So. Aber ich fand mhm. jetzt irgendwie, das ist irgendwie ganz, ganz äh, spannend, weil diese in diesen Zusammenhängen zu denken, das ist etwas, woran wir uns ein bisschen gewöhnen müssen. So. Also es passiert dann das eine und dann ist Energie und natürlich betrifft das, weil das an einer anderen Stelle dafür sorgt, dass dann da ja, Dinge einfach nicht weitergehen. Genauso wie halt, wenn jetzt heute das Containerschiff im blues kanal feststeckt, so, dann kommt was später an, das treibt dann Preise und dann hast du später wieder Inflation. So, ne? Und hm. genau das ist es äh, hier eben auch in Beispiel. Die
1: schlimmste Auswirkung war ja, dass Herbert äh, Dies <lacht> seinen Posten räumen musste bei VW. <lacht> ähm, weil er ja tatsächlich als Hauptargumentation, ähm, dass es nicht so gut läuft bei VW, ja die Chip- Lieferung angenannt hat. Jetzt ist es zum Glück ja, der Porsche-Chef, der macht es so in Personalunion im Moment mit, der aber Gott sei Dank ja auch einen direkten Draht zu unserem Bundesfinanzminister hat. Ja, das um, wird alles, alles super. Fahren. Genau. Alles wird ja. gut.
2: Ja, es ist, es ist crazy. Und halt eben diese Arten von Sachen, die sind nicht eingepreist momentan. Ne? Also du müsstest im Prinzip, hättest du eine andere Lagerwirtschaft, so, dann wäre das kein Problem. Wenn jetzt Stele liegen, hast du irgendwie für ein ganzes Jahr, dann atmest du halt so ein Dip einfach so weg. Hast du es aber nicht, hast du eben genau das Problem. So, ne? Genauso halt eben, wenn du Speichertechnologie hast, um halt irgendwie so ein paar so ein paar Wochen zu überstehen, dann kannst du auch mal so einen Spike aushalten. Und so. Aber wenn das alles nicht da ist, wir sind so auf eine Art genäht, so zu Ende optimiert, mhm. dass wenn einmal sowas kommt, dann reißt es komplett und dann gucken sich alle traurig an und sagen, was ist hier denn los? So, ja. so ähm, ja, Migration, Wassermangel, Hunger, sozioökonomische Verwerfung. das war ja schon auch so ein Thema, jetzt kommen so ein paar Punkte, da gehen wir jetzt ein bisschen schneller durch. Also unten sehen wir jetzt einmal, ja, wo trifft denn jetzt irgendwie die Nahrungsmittelkrise und das ist wieder genau das Problem. Deswegen sprechen wir auch von Klimagerechtigkeitsbewegungen. Im Norden ähm, sind die CO2-Emissionen hauptsächlich entstanden mit unserem Wirtschaftswachstum. Wir sind aber die, die es am wenigsten trifft. Also die Auswirkungen trifft ja halt die, die Südhalbkugel. Das ist halt äh, tatsächlich ein, ein sehr gemeiner Treppenwitz. Und das ist jetzt auch nicht in der Zukunft so, sondern das ist heute schon so. Das heißt, wenn jetzt irgendwie Weizenpreise steigen, dann ist das für uns unangenehm, weil wir dann teilweise an die Reserven müssen beziehungsweise dann irgendwie auch sagen, okay, muss halt ein Toastbrot weniger sein. In anderen Landesteilen sterben Menschen. Die sterben einfach. Und ähm, wenn du daran denkst, hier 2001 hatten wir weltweit, also es kam der UNHCR, das ist vom, von der UNO äh, der Teil, der sich um Flüchtlinge kümmert, hat 27 Millionen Flüchtlinge ermittelt. Die weltweit momentan fliehen wegen Klima, so teilweise Binnenflucht, also das, was du vorhin beschrieben hast, teilweise auch schon über die Grenze. In diesem Jahr hat man die Zahl noch nicht, aber eine Zahl, die man hat, ist Pakistan, weil Pakistan hatte halt genau diese ganzen Wassermassen abgekriegt, geschlossenes System die halt irgendwie rundherum in den Ländern wegen der Hitzewellen fehlen, und man hatte mal eben schnell 30 Millionen Menschen. Ähm, quasi obdachlos gemacht, beziehungsweise halt eben so stark in ihrem Leben beeinflusst, dass sie nicht mehr ganz normal ihr Leben führen können. Jetzt haben wir mal ganz kurz die Fantasie für 30 Millionen Menschen, ich nicht. Aber das ist eine, das ist eine das ist, ja eine, humanitär, das ist eine humanitäre Grenze und jetzt darf man nicht vergessen, Pakistan ist auch kein reiches Land, aber hat Atomwaffen so. Also, also das ist jetzt auch irgendwie, das ist ja irgendwie eine wilde Mische so. Ne? Und da sind 30 Millionen Menschen durch diesen ganzen Klimaquatsch halt irgendwie äh, so massiv zu Schaden gekommen. Das ist halt. Es ist halt gigantisch groß und das ist heute. Das ist das ist nicht in 20 das ist heute. Und wir werden sowas natürlich noch in, in größerer Zahl sehen. Also so IPCC geht momentan mindestens vom Faktor 4 aus. Das ist das Best-Case-Szenario. Ich persönlich glaube, wahrscheinlich wird es noch ein bisschen mehr sein, weil wir bei anderen Temperaturen landen werden in 20 Jahren.
1: Und das Schlimme ist ja das, was du gerade vorher erzählt hast, mit den Lieferketten und so weiter, also die quasi Ressourcen, die wir wiederum zum Bauen und so weiter brauchen. Wenn dann die Katastrophen zunehmen, die uns unsere Bauwerke wiederum wegspülen und so weiter, dann gibt es halt Probleme, das mal schnell wieder aufzubauen. Also auch da muss es, glaube ich, in Sachen von Bauen auch ein komplettes Umdenken geben. Ähm, da musste ich irgendwie an den, an den Architekten Werner Sobeck denken. Ich habe sein Buch immer noch nicht, der ja zu diesem Thema viel geschrieben hat. Keine Ahnung, ob da was Gutes drinsteht, was uns weiterhilft. Aber ich glaube auch die Art, wie wir wohnen und so weiter, das müssten wir irgendwie ein bisschen anders betrachten in Zukunft.
2: Zwei, Genau, super. Ja. Zwei Sätze dazu. Direkt nach dem Krieg war so die durchschnittliche Nutzung im Bereich Wohnen. Für eine Person in Deutschland 14 Quadratmeter. Ja. Das ist dann über die Jahre gewachsen, war dann irgendwie so vor 25 Jahren irgendwie so bei 35, glaube ich, oder so. Ich kann mich irren. Heute, glaube ich, sind wir bei knapp 60. Das heißt, wir verbrauchen auch immer mehr Platz. Das ist halt eben Teil unseres Wohlstandsding, aber es ist eigentlich auch Overconsumption, wenn man es genau nimmt. So. Ja. Unsere Vorfahren sind ja auch damit ausgekommen und die sind ja noch gar nicht lange weg. Wir reden ja nicht vom Mittelalter, sondern von vorgestern. So Und ähm, dieser ganze Platz, den musst du ja irgendwo auch herschaffen und so weiter. Und Beton ist halt irgendwie auch großer Klimakiller und dann irgendwie Boden dicht und so und wir werden generell über Städte und Wohnen ganz neu nachdenken müssen, auch neue Arten von Zusammenleben, auch neue Arten, wie wir kühlen, auch neue Arten, wie wir halt irgendwie neue Arten, so Quartiere bauen und so und also das, das wird nochmal, das wird ganz neues Feld, ja.
1: Und da musste ich an Friedhof Bergmann denken, der tatsächlich auch zu diesen Sachen schon Dinge geschrieben hat, nämlich ähm, der fordert ja quasi, also falls die es nicht kennen, Bergmann war ja der Urvater von dem New Work-Gedanken, der aber gesagt hat, es muss eine New Economy als Voraussetzung für New Work geben. Und er hat halt Dinge benannt, die er als essentiell hält und die er auch außerhalb der Marktlogik sieht. Und eins davon ist Shelter. Und er sagt halt, dass du eigentlich auch viel mehr lokal diese Dinge produzieren musst und betreiben musst. Und ich meine, ich hätte in irgendeinem Vortrag auch von ihm gesehen, er hat dann auch geforscht, mit äh, mehreren Unis und so weiter hat so ein Fabrikator, der sozusagen wie so ein großer 3D-Drucker Dinge druckt. Und ein Projekt davon war, meine ich, solche neuartigen Shelter. Also da, da hat man irgendwie eine Kuppel aufgeblasen und da drüber kam, ja, wie, wie so eine Art neuartiges, schnell trockenes Lehm. Also auch mit Stoffen, die verfügbar sind en masse, aber eine gute Alternative zu Beton. Und ich glaube, in solche Richtung muss gedacht werden. Also auch sozusagen schnell äh, Lösungen zu schaffen, gerade wenn solche Katastrophen zunehmen, dass wir uns auch dahingehend darauf einstellen, dass wir eben Bauwerke im Zweifel auch nicht mehr für 100, 200 Jahre irgendwohin platzieren können, weil sie gar nicht mehr so robust sein können beispielsweise, <lacht> sondern mobil, günstig und vor allen Dingen mit Materialien, die uns umgeben. Vielleicht auch in Zukunft Plastikhäuser, keine Ahnung, aus Altplastik. I don't know.
2: Ja. Kommen wir noch drauf. Ähm, ja. Das ist ja eher was für unseren Lösungspart. Ja. Genau, dann weiter. Was passiert jetzt gerade? Ich habe gerade eben angekündigt, das sind jetzt ein paar Punkte. Genau, also hier pro Ebene 125 Gemeinden, einfach kein Wasser mehr nachts gehabt. So. Ähm, äh, dann das, was wir rechts haben, dem Zeitungsausriss. Ähm, da steht das nochmal mit den, genau, den 23 Millionen Menschen, die ja wegen Dauerregen, Dürren, Hitzewellen Stürmen kurz und langfristig halt aus bestimmten Gegenden fliehen müssen. Ähm, Naturkatastrophen nehmen zu. So, das, also wissen wir schon alles, hören wir jedes Mal. Ne? Also wir hören jedes Mal, ja, das ist jetzt die Jahrhundertflut und das nächste Mal ist die größere, das ist dann die neue Jahrhundertflut und so und alle sind dann ganz komisch überrascht und so weiter. Und es wird jetzt in den nächsten Jahren regelmäßig werden uns Bergmassive ins Tal rutschen, wie nasser Marmor. So, ne? Weil wenn Gletscher abschmelzen, dann kommt diese ganze kommt das ja alles langsam so ins, in, in Bewegung und so. Das, also du könntest, da gibt es ja auch schon tatsächlich, es gibt Atlanten dafür, wo du nachgucken kannst, okay, was ist denn jetzt konkret gefährdet wegen Überschwemmung und Erosion und so weiter. Gibt es ja alles so. Ne? Aber da muss man sich jetzt eigentlich nicht mehr wirklich äh, gespannt drum sein, sondern eher so dieses so ja Mist, das war jetzt irgendwie zu erwarten. Hm. Spannend finde ich dieses ähm, 389 große klimabedingte Naturkatastrophen. Also im Prinzip jeden Tag müssen wir was davon haben. Jeden hm. Tag. Und ich äh, höre erstaunlich wenig. Und äh, unten das mit den Hungersnöten, so, die sich halt irgendwie noch weiter erhöhen. Der äh, Denken wir mal das Thema Hunger ist durch, so ne? also wir erinnern uns alle an Biafra und ähm, an damals hier in Somalia und so weiter und all die Jahre vor Weihnachten kommen dann irgendwelche Bilder und so. Irgendwie denken ganz viele Leute, Hunger ist kein Thema mehr. So, wir sind da auch tatsächlich ja weiter als früher, aber es ist immer noch akut so. Ne? Als vor ein paar Jahren da in der Früh was los war, da musste man schon genau gucken, wo was 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 passiert da gerade und jetzt gerade passiert es und jetzt gerade passiert es eben auch eben durch ähm, Nahrungsmittelknappheit bedingt durch Marktmechanismen ähm, Folge dieser Kriegsauswirkung. So und jetzt kommen wir auch gleich raus. Ja, also da haben wir noch mal, äh, ein paar Ausrisse, also, dass wir einerseits also Climate Change ist halt eben Fuel für weitere Konflikte, schlimm für Hunger, es führt halt eben zu mehr Kriegen und so weiter. So und ähm, ja, jetzt haben sich Wissenschaftler mal zusammengefunden und haben gesagt: Naja, dieses ganze Thema über, naja, was ist denn jetzt mit unserem eigenen Aussterben? Da haben wir gar keine richtige Forschung drüber in dem Maße. Lass das doch mal machen. <lacht> ähm, also das ist ja etwas von, naja, man, man, man geht in diesem Fall davon aus, wenn es jetzt ganz, ganz, ganz schlimm kommt mit dem Klima, so wie heiß muss es denn werden oder wie schlimm müssen denn jetzt irgendwie so Umweltauswirkungen sein, dass wirklich die Spezies Mensch ausstirbt. Und dieses Risiko, das, da geht man jetzt davon aus, ist gar nicht mal so groß. So, Das liegt irgendwie so, glaube ich, bei unter 18 Prozent. Das Ding ist nur dieses, was ja viel vorher kaputt geht, ist die Zivilisation. Ja. Und wir Menschen sind nicht nur, weil wir soziale Tiere sind, sondern eben auch durch die Art, wie wir uns inzwischen spezialisiert haben, davon abhängig von der funktionierenden Zivilisation. Das heißt, wenn die Zivilisation ins Wanken kommt, durch politische Probleme, durch Dürren und so weiter, also all die Sachen, die wir vorher erzählt haben, dann haben wir alle schon Probleme mit unserem eigenen Überleben. Und wenn das tatsächlich in einzelnen Teilen zerbricht oder bestimmte Regeln der Zivilisation zerbrechen, bestimmte Werte davon erodieren, dann hast du eher so ein Problem von die Spezies Mensch überlebt, aber auf einem ganz anderen Niveau. Hm. Also wirklich, ist die Wohlstandsfrage ist dann eine vollkommen andere, weil es dann eher darum geht halt, dass wir uns alle wieder beibringen müssen, Felder zu bestellen, so die die überlebt haben. Ja, da
1: ist man dann auch sehr schnell bei Marx, das Sein bestimmtes Bewusstsein. Und das jetzige Sein hat halt in größten weiten Teilen dazu geführt, dass wir halt eine komplette Ellbogengesellschaft geworden sind. Und das wiederum erhöht so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn es dann zu Krisen kommt, also entweder haben wir dann die Chance, wieder zusammenzurücken oder die Ellbogen gehen noch weiter auseinander. Und was dann noch passiert mit der ungleichen Verteilung von Kapital, heißt ja dann, äh, gleichzeitig die un un Ungleichverteilung von Macht und das wiederum in Zeiten von Konflikten und so weiter, kann man sich das dann auch alles ausmalen und im Chat war auch schon so ein bisschen die Diskussion ähm, in Richtung politische Verwerfungen und so weiter, Faschismus viel mhm. der Begriff, das sind ja die eigentlichen Bedrohungen dann der Zivilisation, ja. also ja. Ja. diese Entzivilisierung ähm, der Menschen und ihrem Umgang miteinander, ähm, das ist die eigentliche Frage, weil dann haben wir so ein bisschen. Klar, wir überleben, aber es ist halt dann die Frage: machen wir hier so Mad Max Fury Road Sachen? Ob man da so Bock hat? Also, ich nicht. Äh.
2: So. Darauf kommen wir ja auch noch. Das okay. Ist gut, ja. So. Nicht heute allerdings. So, genau. Also hier nochmal dieses von wegen oben rechts sehen wir eben dieses so, okay, eine Milliarde Flüchtlinge unten dann eben so wie jetzt momentan dadurch Hunger erhöht wird und links halt eben so dieses, ja, okay, dadurch, dass auch Biodiversität, durch Klima in, ins Wanken kommt und so weiter, könnte das sein, dass auf einmal das ja, relativ schnell geht, dass dann Dinge zusammenfallen. So, also das ist das, was jetzt heute in der Berichterstattung drin ist. So, mhm. ähm, Das heißt also, wir sehen irgendwie, es findet ja statt. Das finde ich aber sehr, sehr spannend, was viele vielleicht ähm, äh, gar nicht so auf dem Schirm haben, das World Economic Forum, jetzt nicht gerade im Verdacht eine Umweltorganisation zu sein, sondern mhm. eher ja genau das Gegenteil, auch nicht im Verdacht halt in irgendeiner Form irgendwie sich für positive gesellschaftliche Prozesse zu interessieren, außer irgendwie on paper, ähm, bringt aber einmal im Jahr diese Global Risk Landscape raus. Und wenn man das so oben guckt, also wie man das Ganze liest, ist halt eben äh, die Achse nach oben, ist halt die Impact-Achse, sprich unten nicht so großer Impact, oben ganz großer Impact und rechts rüber ist die Wahrscheinlichkeit, also äh, weiter links dann eben wenig wahrscheinlich, rechts dann eben hochwahrscheinlich. Und wenn wir jetzt ganz oben, links in die, äh, ganz oben rechts in die Ecke gucken, dann sehen wir hoher Impact und hohe Wahrscheinlichkeit ist Climate Action Failure. Mhm. Dass wir es als Gesellschaft nicht schaffen, uns auf den Klimawandel Einzustellen, beziehungsweise halt den Klimawandel zu verhindern. Plus diese ganzen anderen grünen Sachen sind natürlich auch da climate related. Und ähm, das heißt also, die Leute, die die Weltwirtschaftsführer sind, wenn man so will, die treffen sich einmal im Jahr so und gucken sich das an und sagen: Oh fuck, da sind wir wohl die ganze Zeit in die falsche Richtung gelaufen. Mhm. Und äh, bieten quasi die globale Staatengemeinschaft, da irgendwas zu tun. Wir besprechen beim nächsten Mal, was davon wirklich so zu halten ist. Aber ähm, das ist das, was Sie zumindest offiziell sagen. Und das machen sie nicht erst seit diesem Jahr, sondern das machen sie seit Jahren. Hier ist ein Vergleich davon, was die letzten Jahre immer Thema war. Extremwetter ist quasi die Auswirkung von Klimawandel, weil man dann eben direkt sieht, okay, wenn da der große Sturm kommt und die Ernte verhackelt oder ganze Häuser überspült oder ganze Städte dem Erdboden gleich mal, ist ein Problem. Aber letzten Endes, auch, und Extremwetter ist auch jetzt immer noch ziemlich weit oben, aber wir sehen ja halt eben, dass eine ganze Menge grüne Kategorien bekommen. Das heißt also, dort, wo tatsächlich Wirtschaftsmacht sich konzentriert, dort weiß man ganz genau, dieses ganze Klimatäter ist die größte Gefahr für die Ökonomie und für die Gesellschaft gerade weltweit. Da ist man sich sehr bewusst drüber.
1: Kann es sein, dass sozusagen wir vor einer sehr merkwürdigen Situation stehen in Sachen wer, wer macht denn jetzt was? dass die Wirtschaft denkt, naja, die Politik muss ja handeln, weil das ist not our business, weil wir machen ja nur Business. Und die Politik denkt halt in ihrem, ähm, sag ich mal, sehr marktfreundlichen Narrativ zu sagen, naja, das muss ja die Wirtschaft äh, handhaben mit Innovation und so weiter und so fort. Wir halten uns da mal raus. Und so hat man am Ende jemand, dass sich niemand verantwortlich fühlt. Kann man das irgendwie, wie wirst du es beobachten? Also könnte das ein Grund sein, weil es gibt ein Problembewusstsein, aber wo bleibt jetzt sozusagen
2: die Action? Das ist ein Teil davon, glaube ich. Also im Sinne von, das würde ja darauf hinweisen, dass man nicht gut koordiniert ist. Also ich kenne ähm, sozusagen nur ganz kurz, als Beispiel kenne ich das aus der Energiebranche,
1: die ja dann immer sagen, liebe Politik, wir brauchen klare Regeln, die ihr uns geben müsst, damit wir unser Handeln auslegen. So, also das heißt, es ist schon so eine gewisse Formulierung, eine Erwartung an die Politik, aber diese Regeln kommen halt nicht.
2: Ja, also ich glaube, dafür müssen wir uns auch mehr Zeit nehmen, aber ich will mal schon mal so ein paar Brotkrumm legen. Also ich glaube, ein Teil davon ist halt eben dieses den Pelz macht mich nicht nass. Das andere ist St. Florian, nach dem Motto, sonst bitte die anderen erstmal treffen. Das dritte ist halt dieses, ich bin tatsächlich nicht betroffen, weil ich derjenige bin, der halt... Äh, äh, keine Ahnung, irgendwo ein Rechenzentrum betreibt, weil ich Google bin oder so. Dann kann ich, ja, habe ich ja schön reden. Ja? Mhm. Ähm, dann gibt es viertens halt die Leute, die damit irgendwie noch massiv Geld verdienen, aber trotzdem wissen, dass sie ihre Nase dort von Mikro halten müssen. Und sie können nicht sagen, fuck den Planeten, das können sie nicht. Also sagen sie, ja, wir müssen das, wir sind Teil der Transformation und so weiter, Pff, machen aber weiter wie bisher. So. Ähm, also es gibt eine ganze Reihe von ähm, sich widerstreitenden und auch durchaus äh, widersprüchlichen äh, Interessen von dem Gesagten und dem Getanen. Und deswegen haben wir auch unseren Greenwashing-Teil hier immer noch mit dabei äh, in dieser Sendung, weil wir da auch jedes Mal damit uns ein bisschen auseinandersetzen werden. Ähm, und es gibt natürlich auch den Teil von: Wir leben hier in einem Markt, und der Erste, der sagt: Ich verzichte darauf auf mein. Es ist ja ein Privileg, Naturverbrauch äh, nicht bezahlen zu müssen. Also, wenn ich emitiere, dann muss ich dafür nichts mehr. Also, jetzt ja schon wegen mhm. Emissionshandel und so weiter. So. Aber es ist ja Privileg. Wenn ich jetzt der Erste bin, der darauf verzichte, habe ich weniger Rendite, deswegen weniger Wachstumschancen und die anderen sind im Wettbewerb höher. So. Das heißt, wenn jetzt keiner den Rahmen setzt, dann hast du ein Problem. Und wenn jetzt als einzelnes Land das machst und die anderen aber nicht, dann hast du dann einen kooperativen Wettbewerbsvorteil in dieser jeweiligen Region. Und man glaubt, dass dann die Länder, die Unternehmen dahin auswandern und von da aus ihre Geschäfte machen. Teilweise würden sie es tun, teilweise nicht. Also was man bräuchte, sind hier Länder, die sich einig sind und bereit sind, ihre Interessen miteinander dann irgendwie da äh, zu berücksichtigen, rückzunehmen und gleichzeitig brauchst du auch ehrliche Marktakteure, die bereit sind, hier an der Veränderung was beizutragen. Wenn du aber weißt, du hast da immer noch abgeschriebene Raffinerien und halt irgendwie noch eine gute, ähm, gute Ölfelder und so weiter, und dann wirst du die so lange ausbeuten, weil das ja dein Geld ist so. Mhm. Du wirst ja nicht auf Vernunft jetzt einmal sagen, teilweise geht das sogar rechtlich nicht, weil genau. das, rechtlich, das System sagt, du hast aber hier eine Vermögensbetreuungspflicht, lieber CEO, du ja. musst das machen oder bitte zeig uns Nutzen auf, warum du an andere schenzt. Also also das heißt, da steckt eine ganze Menge auf verschiedenen Ebenen drin und die müssen wir vernünftig auseinander deklinieren, weil da ist nämlich dann auch die Lösung drin. Ja. Weil nämlich dieses Ganze, wir machen jetzt mal dieses und hoffen, dass das funktioniert, das, hat, das klappt nicht, wenn man nicht diese verschiedenen Ebenen bedenkt. Und da hast du einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, der in sehr
1: vielen sagen wir mal, Change, großen Change- und Transformationsvorhaben eine ganz wichtige Rolle spielt, ist nämlich der Unterschied zwischen der persönlichen, personellen Ebene, also hast ja genannt, der CEO, der Unternehmenschef, Unternehmerin, Chefin und so weiter, die noch so ein goldenes Herz haben kann, aber in den Strukturen, in denen sie sich bewegt, ist sie gezwungen, so zu handeln. Und das heißt, es bringt gar nichts, immer wieder auf der personellen Ebene zu argumentieren. Und das gleiche gilt für Politik und Politiker ganz genauso. Also, wir, wir, wir setzen ja sozusagen so Heilsbringer Qualität in gewisse Personen beobachtbar bei dem Robert, ja, Robert Habeck. Und dann stellen wir fest, jo, er ist eine Verantwortung, er muss sich Strukturen beugen. Und dies auch zu erkennen, dass diese Strukturlogiken das eigentliche Problem sind und eben nicht persönliches, veränderbares Verhalten. Und das Gleiche gilt natürlich dann so auch ein bisschen auf der Konsumenten- und Konsumentinnen-Ebene. Auch da war ja lange immer der Appell, naja, da muss man halt persönlich gucken, wo man verzichtet. Auch das hat immer eine strukturelle Ebene letztendlich, die nicht zu vernachlässigen ist. Ja,
2: sehr gut. Ich gehe mal weiter. Ja. Und zwar, ja, was sagen denn Institutionen? Und das ist auch sehr spannend. weil es passt eigentlich sehr gut zu dem, was wir gerade hatten. Nämlich, ähm, wie sehen das Institutionen, also die, da, wo sich halt irgendwie Gesellschaft dann irgendwie vermachtet. Das Europäische Parlament hat den Klimanotstand ausgerufen, schon vor drei Jahren. Die Vereinten Nationen hatten das mal eingebracht im Sicherheitsrat und haben gesagt, hör mal zu, das ist doch ein Risiko für die globale Sicherheit. Der Klimawandel müssen wir was machen. Und ähm, das Sicherheitsrat wiederum, da hat jedes Mitglied ein Veto. Und Russland hat dann gesagt, so, nö so also hat dann auch aus eigenen Interessen dann quasi gesagt so das wollen wir jetzt halt irgendwie nicht weiter behandelt wissen aber wer den an, an Antonio Guterres so ein bisschen verfolgt der merkt der hat das begriffen ohne Scheiß also es vergeht glaube ich nicht einen Tag wo er nicht irgendwie was wirklich sehr und der du musst dir vorstellen der das ist der der Chef der Vereinten Nationen. Der ruft die ganze Zeit in eine leere Halle und also wie so ein, so ein, so ein Laberpriester vor der leeren Gebärtsmühle und sagt dann irgendwie so, okay, wir haben hier echt ein Thema, ähm, jetzt lassen wir was machen. Ähm, und dann kommen natürlich auch immer salbungsvolle Worte von, Wern, ja, man müsste mal und so, aber es bräuchte er halt eben viel, viel konkreter auf der Ebene Deutsche Kommunen wiederum haben auch schon Klimanotstand ausgerufen. Es gibt sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel. Ich glaube, irgendwie über 70 Kommunen sind das, die gesagt haben, wollen wir haben Klimanotstand mit all dem, was da dran hängt. Also da entstehen dann nicht automatisch so äh, harmonisierte irgendwie Rechtsakte oder so, die dann passieren, aber dass man eben sagt, okay, erstmal man acknowledged es und äh, macht dann bestimmte Dinge äh, anders oder ver verhindert bestimmte Dinge. Also es sind ja unterschiedliche Maßnahmen, die daraus folgen, aber wenn man sich das mal anguckt. Also wir sehen es in der Berichterstattung, wir sehen es in der wirklichen Welt, wir sehen das bei den Wirtschaftsführern und wir sehen das in unseren Institutionen, dass die also auch sagen von wegen, oh, wir haben hier ein Problem. Das ist ja erstmal was Gutes. Und jetzt könnte man gleich mal dagegen halten, was passiert denn? Und das kommt auch gleich. Mhm. Weil das ist das, was passiert. Die dicke blaue Linie ist das, wie momentan CO2-Emissionen und eben auch andere Treibhausgase, also von co 2 äquivalenten ähm, äh, sich äh, entwickeln. Wir haben da einerseits die Finanzkrise und andererseits die Covid- 19-Krise und dann sieht man jedes Mal so ein leichter Dip, aber die, die Tendenz geht immer weiter nach oben. Jetzt sind wir an dem Teil, wo es gestrichelt ist und der, der dunkle, gestrichelte Part ist der, auf dem wir gerade sind. Und der dieser, so hält, dieser teil der in der Mitte, das ist der, den wir haben sollten, wenn wir noch 2 Grad ankommen wollen und 2 Grad ist auch schon sehr, sehr unsicher für unser Weltklima mit sehr vielen heftigen Folgen. Und für das 1,5-Grad-Ziel müssen wir noch steiler zurückkommen. Das heißt, wir müssten jetzt heute, heute müssen wir schon richtig was machen. Und deswegen hat Guterres auch im Anfang des Jahres gesagt, wir müssen ab diesem Jahr aufhören, ähm, im Bereich Fossil zu explorieren und weiter auszubauen, sondern ab jetzt muss Fossil rückgebaut werden. Wir machen aber nicht das, sondern wir machen genau das Gegenteil. Mit wir meine ich die Fossilindustrie, sondern baut eher weiter aus. Das heißt, der, die Trendlinie ist genau richtig. Wir machen, obwohl wir alle festgestellt haben, gerade eben, wir haben uns jetzt sehr viel Zeit genommen, das durchzudecken, genau das Gegenteil. Und jetzt einmal noch ganz kurz die Deutsche. Äh, Fassung dazu, der, der, der grüne Keil unten, das ist das, was wir am Budget haben, wo wir sagen, mhm. okay, damit Deutschland auf den Fahrrad kommt und so weiter, ist das das Budget, was wir verbrauchen können. Die blaue Linie gestrichelt mit den X, das ist das, was wir jetzt gegenwärtig vereinbart haben. Das heißt, wir sind mit den Zielen schon hinter dem, was man eigentlich müsste. Wir kommen schon zu spät. Und rot ist die Lücke der tatsächlichen Politik. Also rot ist, deswegen steht der Umsetzungslücke, das ist das, was wir gerade tun. Das heißt, das, was wir tun müssten, machen wir schon mal nicht. Da sind wir schon mal politisch ganz weiter. Und das, was wir exakt tun, ist noch viel weniger. Und ich würde sogar, das ist eine Grafik, die ist, glaube ich, vom Ende letzten Jahres. Ich glaube, heute wäre dieser, dieser, dass der rote Strahl da nach unten geht. Wahrscheinlich hätte er wieder so einen Dip nach oben. Das heißt, neben all dem, was wir gerade gesehen haben, dass wir wissen, wir haben da ein großes Problem. Das bedroht uns alle, das bedroht uns heute, das ist wirklich auch in, in, vielfältigen, in vielfältigen Dimensionen für unsere Gesellschaft eine Gefahr. Wir haben das alle gesehen, alle anerkannt und so weiter. Die Gesellschaft aber macht genau das Gegenteil. Wir gehen sogar, wir steigern uns noch in der Problematik. Hm. Ja. Ich, ich es hoffe, ist, es äh,
1: gibt jetzt noch den... <lacht>
2: <lacht> du hast dir mal etwas versprochen. <lacht>
1: Ich gehe nochmal ganz kurz. Tatsächlich nochmal aus Ergänzung aus dem Chat. Mentis Change My Life hat nochmal zum Thema persönliche Ebene, strukturelle Ebene. Also, kann man etwas als Konsument sozusagen verändern? Oder was wäre, wenn das alle täten? Und er sagt, ein französischer Klima Think Tank hat errechnet, dass das Verhältnis von individuellem und systemischem CO2-Energiesparpotenzial bei 1 zu 3 liegt. Also selbst wenn jetzt jeder Einzelne ab morgen kein Fleisch mehr essen, Auto durch Fahrrad ersetzen und nie wieder fliegen würde, lege das CO2-Einsparpotenzial bei gerade mal 25 Prozent. Wir brauchen aber 80 Prozent, um die Ziele, die äh, Jens uns gerade gezeigt hat, vom Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten.
2: Ja, äh, absolut richtig. Ähm, da kommen wir halt, äh, wenn wir auf diesen Lösungsteil kommen, ähm, der nicht mehr heute sein wird, sondern der
0: <lacht> kommt jetzt. Ja, das heißt dann, nee, mal wieso?
2: Das, also, Und beim Das, äh, nächsten mal präsentieren das ähm, euch. Nein, nein, also das für diesen Lösungsteil, da müssen wir uns auch Zeit nehmen. So. Ja, ja. Genauso ja. wie, wir haben jetzt ja schon darüber gesprochen, warum tut sich denn nichts? Jetzt haben wir es nur angerissen, aber dieses, warum tut sich nichts, habe ich gerade eben gemerkt, gibt's verschiedene Ebenen. Mhm. Ähm, das müssen wir uns in, in, in Ausführlichkeit angucken. Aber dieses, ähm, er hat damit schon komplett recht. Äh, was man selber tun kann, ist relativ gering, weil, Uh, unheimlich viel CO2 nicht nur durch Lebensweise emitiert, sondern sehr sehr viel halt eben durch Industrie und an anderen Stellen. Und diese, das ist halt eine Lüge, die man erzählt hat, um das System aufrechtzuerhalten nach dem Motto: Wenn du dich erstmal änderst, dann wird alles ja. gut. Und das alles blödsinn. Wichtiger Punkt dabei ist, eher mal die Perspektive wechseln. Wenn du jetzt, also es ist gut, wenn du nicht fliegst. Ne? Mhm. Also nicht fliegen, nicht Rind essen, super. Das ist schon mal echt viel wert. Aber dieses wenn du jetzt nicht fliegst und 100 andere Leute auch nicht, dann fällt jetzt ein halber Flug aus. Mhm. Wenn aber diese 100 Leute einen Flughafen bestreiten oder sich einsetzen dafür, dass eine weitere Startbahn nicht gebaut wird und mhm. das einfach nur einen Tag machen oder meinetwegen eine Woche, dann fallen hunderte Flüge aus. Das heißt, wenn man selber Selbstwirksamkeit haben will und alles also im System machen will, dann kann man selber natürlich da eben sehr viel tun. Und das sollte man auch. Aber im Aktivismus, da ist tatsächlich dann ein Hebel. Da gehen wir auch noch darauf ein, was man da alles tun kann, wenn man da Bock drauf hat, ähm, wo dann sich tatsächlich was verändert.
1: Sehr gut. Und es heißt ja, wie gesagt, auch nicht im Umkehrschluss, dass man jetzt äh, erst recht nichts machen soll als Einzelperson, sondern es lohnt sich immer, kein Fleisch zu essen oder Fleisch zu verzichten und so weiter und so fort. Aber es reicht nicht alleine. Ähm, ja. Und deswegen das, was Jens sagt, dann das auch noch mal potenzieren.
2: Genau, wir hatten vorhin schon klima kipp elemente angesprochen. Da gehen wir irgendwann in der Zukunft mal in einer anderen Sendung, da gehen wir mal ein bisschen tiefer rein, weil das eigentlich ganz spannend ist. Im Kern bedeutet das, es gibt bestimmte Punkte im Erdsystem, da gibt es bestimmte Klimadynamikmuster. da gibt es bestimmte Dinge wie zum Beispiel große Eispakete, die, wenn sie einen bestimmten Punkt der Erwärmung erreichen, ins Rutschen kommen und dann sich auch nicht mehr aufhalten lassen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben unheimlich viel CO2 und Methan äh, gebunden im Permafrost. Das ist also Boden, der nie auftaut. Und da ist das drin. Wenn es jetzt wärmer wird, taut das auf. Und dann kann man das jetzt nicht irgendwie wieder künstlich kühlen. Das steigt dann auf. Und dann hast du eine riesige ähm, CO2-ähnliche äh, Treibhausgasmasse, die ja halt eben aufsteigt und einen großen Klimaeffekt hat. Ähm, das heißt, also, du kommst an den Punkt und dann... <lacht> geht die Kurve so. <lacht> ja, also das ist das ist wirklich richtig schlimm. Und es gibt zum Beispiel auch etwas hier, die Thermohaline-Zirkulation, die ist ganz spannend. Das ist dieser rote Bubble in der Mitte. Ähm, das ist der Golfstrom plus noch mal so ein Strom, der bis nach Indien hingeht. Das bedeutet, warme, warmes Wasser fließt in der Ober im Oberflächenwasser nach Europa, erwärmt hier den Kontinent und fließt dann als etwas abgekühltes Wasser wieder zurück. So Und so geht mhm. es die ganze Zeit. Kommt aber durch Klimawandel und durch Erderhitzung in Störung, hm. wenn der mal abreißt, dann haben wir hier in Europa äh, Temperaturen so ein bisschen wie in Sibirien. Also man geht auf, es gibt auch Modelle, die sagen, so, wir kommen in so eine kleine Eiszeit rein. Das heißt also, hier sind ganz viele richtig schlimme Punkte. Der Regenwald selber, der erhält sich selber so als ein, so ein immer grünes, ständig wachsendes Biotrop quasi, so wie so ein eigener Organismus. Wenn der einen Punkt erreicht zwischen 20 und 40 Prozent, man kann es nicht genau bestimmen, noch nicht. Also zwischen 20, wenn er zu 20 bis 40 Prozent abgeholzt ist, dann kann der Rest sich auch nicht mehr Leicht erhalten, der wird dann trocken so, und ähm, fängt dann langsam an, äh, eine ganz andere Art von Ökosystemleistung zu haben. Der ist übrigens jetzt bei 17 Prozent abgeholzt. Das heißt also, viele von diesen Kippelementen, die verschlimmern diese ganze Krise und an diese Stellen geraten wir langsam. Und jetzt gerade bei 1,5 Grad, wir haben jetzt 1,2 Grad dieses Jahr gehabt im Mittel und werden wahrscheinlich 1,5 Grad viel, viel früher erreichen als gedacht. Da kommen hier unheimlich viele Sachen ins Rutschen. Das ist äh, ganz, ganz gruselig. Das heißt, wer jetzt nochmal zurückkommt auf, wir haben ja Zeit und wir können ja später was machen, nee. Ja. Also neben all diesem ganzen, oh, ist das alles eklig und furchtbar, das ist der Kicker von furchtbar und eklig.
1: Ja, Belafang muss ich zwei Flaschen Wein aufmachen.
2: Ja. Ja, äh, Guter Durst. So, und jetzt hier, ähm, das Ganze gibt es auch bei Biodiversität. Da heißt das nur nicht Kippelemente. Ich nenne das jetzt einfach nur so, weil das irgendwie so, so schön zusammenpasst. Ähm, das nennt sich dann Keystone Animals. Das sind also bestimmte Tiere, die bestimmte Funktionen in Ökosystemen haben. Häufig sind das Prädatoren, also die dann irgendwo Populationen von anderen Tieren regulieren. so. Es können aber auch andere Tiere sein. Ich habe jetzt mal andere Tiere rausgesucht. Ähm, das heißt. Alle Tiere sind irgendwie wichtig und auch alle Pflanzen sind irgendwie wichtig in so einem Ökosystem. Aber bei bestimmten, da kommt das ganze System dann ins Rutschen. Und eins davon zum Beispiel ist links, ist Krill. Ähm, Krill ist halt eben, werdet ihr kennen, schwimmt halt im Meer, sind so kleine, kleine äh, Tiere. Ähm, und für sehr viele größere Tiere, auch Wale zum Beispiel, ähm, fressen die, nehmen die auf und ähm, wenn die sind so wichtig für diese ganze Nahrungspyramide, das heißt, wenn du die rausziehst, dann fallen wirklich so ganze ganze Tierartengruppen in sich zusammen. So. Mhm. Und Grill ist etwas, was bedroht ist halt eben durch bestimmte Algen, auch bestimmte pH-Wertveränderungen und so weiter. Das bedeutet dieses dieses ganze System, was ja seit Jahrmillionen besteht und sich ständig ändert und quasi in so einem ganz langsam Bewegung ist, das kommt jetzt in ganz schnelle Bewegung hinein, wo es sich schnell anpassen muss. Und wenn dann eine kritische Sache dann ausstirbt, dann fällt der ganze Rest in sich zusammen. Und dann sprechen wir teilweise, jetzt nicht da, aber teilweise dann nicht von Wochen oder so. Ne? Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt jetzt einfach nichts mehr zu essen. Mhm. Und dann kannst du auswählen, wie lange das noch dauert. Entweder schaffst du es dann schnell, woanders Nahrung zu finden oder stirbt dann halt aus. So, ne? ähm, Interessant, das andere Beispiel hier, das werden die meisten direkt parat haben, ist die Biene. Meint aber nicht die Honigbiene, sondern die Waldbiene. So, das ist die, die, äh, die Quatsch, die Waldbiene, die Wildbiene, weil das die äh, die entscheidende Biene ist. Die ist aber nicht die einzige Bestäuberin, sondern die Wespe und die Fliege, die sind auch wichtig. Also alle drei machen so ungefähr so 30 Prozent Bestäubungsleistung aus, weil alle mal sich mal so an der flauschigen Biene abarbeiten. Die anderen mhm. Tiere sind halt eben auch wichtig. Ähm, wenn die nicht mehr da sind, dann hast du das, was du in, in China hast. In China hast du ja eine Einige Landstriche, da haben sie es geschafft, äh, Bienen auszurotten und auch nicht wieder anzusiedeln so, mhm. ähm, da rennen die dann eben mit so Topfern rum und bestäuben dann von Hand. Das klingt jetzt da irgendwie, kann man ja machen, entstehen ja Arbeitsplätze. Aber das ist natürlich Blödsinn, weil das kannst du zwar in dieser einen Art machen und so weiter, aber du schaffst es ja nie, ganze Ökosysteme so aufrechtzuerhalten. Das ist ja vollkommen illusorisch. Und dann habe ich mal von irgend so einem so 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 äh, Innovator ähm, mal so ein Beispiel gehabt, für so Mikrodrohnen, die können dann ja irgendwie, was, jetzt mal ernsthaft, wollen wir, wollen wir, da auf diesem Niveau darüber reden, das ist halt, ja. So, ähm, was hier für ein Ich hätte paar gerne Interesse. eine Welt voller Ein voller, voller mit Drohnen hm, ja. Super. Ähm, unten in der, in der Mitte haben wir so ein so eine, bestimmte, so eine bestimmte Seesternart, die hält halt Miesmuscheln unter Kontrolle. Wenn dieser Seestern, der ist halt insbesondere durch so Korallenbleiche und so weiter betroffen und eben auch durch pH-Wertveränderungen, wenn der ausstirbt, dann wird diese, hat es mal ausprobiert oder beziehungsweise an einem, so einem Teil ist das einfach passiert, weil er nicht mehr da war. Da breitet sich so eine Miesmuschelart aus, die dann irgendwie so das halbe Ökosystem auffrisst. Wölfe sind da auch eben wichtig, nicht nur, weil sie halt eben einzelne Tiere aus Populationen entnehmen und damit dann irgendwie das. Das ganze regulieren, sondern auch, weil sie durch ihren, ihren Kot auch ähm, eine ganze Menge an Stickstoff und anderen Mitteln halt eben verteilen. Ne? Die mhm. laufen ja in so Rudeln so rum und so weiter. Das heißt, die haben auch quasi eine Art Mitbestäubungsleistung. Der ja. ähm, Otter ist Hammer, weil er halt auch, der ist so ähnlich wie mit der Miesmuschel an der anderen Stelle, ähm, weil, er, weil der ist erstmal der ist furchtbar flauschig <lacht> und er hält halt ähm, so eine so eine igel art weg. Ähm, tatsächlich, also wenn du mal reinguckst, so was, was sind denn also Keystone Animals, da taucht der auf und dann äh, merkst du die wildesten Dinge, dass wenn du den rausnimmst, dann wächst halt überall dieser See und frisst dann alles auf. Elefanten äh, bestäuben halt viel und treten auch so bestimmte hm. Sachen dann platt, so das bestimmte Pfäuser, Pf Pinselohrschweine äh, tragen weil eben auch so Blüten und Bestäubungssachen halt irgendwie so quer durch diese Wand, weil die viel rumziehen und dann zwischen Steppe und so kleinen so Walddingern so halt irgendwie so hin und her dingsen und äh, die Ameise die Ameise natürlich, ähm, äh, die im, im Wald äh, Dinge hin und her äh, trägt und eben auch ähm, äh, für für Bestäubung und Stoffaustausch äh, wichtig ist, die ist in Deutschland ähm, auch schon teilweise gefährdet. Also da kann man von Mark Benecke mal gucken, ähm, was der so da rausgefunden hat. Der untersucht da eine ganze Menge. Mhm. In einigen Bereichen schon zu so 80 Prozent ausgestorben. so, also Und ist halt echt wichtig für das ganze Ökosystem Wald. Also im, im Bereich der borealen Wälder. Boreale Wälder sind auf der Nordhalbkugel quasi so fast so Urwälder. Mhm. Die haben einerseits eine Reflexionsleistung, ähm, also sind für den Klimawandel interessant und sind natürlich Kohlenstoffsenke, überleben aber insbesondere durch diese, durch eine spezielle Ameisenform. Und ähm, ja, das hast du halt eben so Biodiversität und hast ja eben auch äh, im, im Meer, da hast du eben einmal Korallen, die durch eben CO2-Eintrag eben Korallenbleiche dann einfach von sich hinsterben Das mit den Böden, das hatten wir ja schon, so ne, dass das Böden mit der Zeit dann... Äh, kaputt gehen, sei es durch, ähm, durch ähm, falsche Düngung, Pestizide, Hitze ähm, und so weiter, verschiedene Sachen. Ähm, und das Unterste ist Totholz. Also Totholz ist jetzt kein Keystone-Ding, aber ich fand das irgendwie spannend, weil ich das neulich gelesen habe. Ähm, weil Totholz wichtig ist, ähm, das wird ja teilweise weggesammelt und dann verbrannt, aber das sollte man möglichst liegen lassen, mhm. weil das wichtig ist für viele Tierarten, die dann da drin dann listen und okay. sich weiter verbreiten. Mhm. Und das sind anderen... Ähm, anderen äh, äh, Gegenden dann nicht können. Der, Heul, der Baum selber, wenn du da einen gesunden Baum hast und du bist jetzt ein Käfer und willst da drin jetzt halt irgendwie ein Loch bohren, dann reagiert er mit dem Abwehrmechanismus häufig und das ist Harz. So, dann kannst du als Käfer da nicht mehr ran, weil du festklebst und stirbst egal. So, und egal. Ähm, und Jetzt musst du entweder warten, bis der, bis der Baum halt irgendwie kränker wird oder halt irgendwie so Totholz ist dann Nature of Business. Oder? Also jetzt ganz vereinfacht gesagt. Worum es mir geht hiermit, so, man kann da noch tiefer reingehen, man kann da noch viel mehr erzählen. Ähm, es, es ist eben auch so, dass man nicht, nicht gleichgültig sein kann auf die ganzen Thema. So, mhm. Wenn wir anfangen, hier in, dieses, in diese laufende Maschine die Hand reinzuhalten, dann ist sie ab. So. Ähm, weil dieses ganze das ganze Thema Biodiversität, das ist halt enorm komplex und wir sind einfach davon schlichtweg abhängig. Ja. Und ähm, wir achten zu wenig darauf und es ist auch ein schönes Zeichen dafür, dass selbst wenn wir jetzt alles dekarbonisiert haben, wo wir noch nicht mal da sind, mhm. dann sind wir gleichzeitig dabei, uns hier noch den Ast abzusägen. So, ja. so ich glaube, es sind wir auch... Jetzt, sehe ich, sind auch bei der letzten Folie. Ja, genau, die letzte Folie. Oben links, äh, Beitrag, ganz spannend, ähm, äh, steht nochmal so halt eben, wie viele äh, Tierarten momentan halt eben gefährdet sind und so weiter. Kann man jetzt nicht so gut lesen. Aber spannend ist halt eben so, 83 Prozent aller Säugetiere und die Hälfte aller Pflanzen haben wir zerstört seit Beginn der Zivilisation. Das ist halt irgendwie schon echt etwas, worauf man jetzt nicht stolz sein kann. Wir sind jetzt, glaube ich, schon zwei Stunden weit. Das heißt dann, ja, dann äh, haben wir jetzt auch schon, geschafft halt irgendwie. Äh, äh, Die erste so, Rubrik so. von. Ja, <lacht> wir haben jetzt schon, wir haben schon zehn Tierarten jetzt <lacht> ausgerottet und so. Also wir haben so irgendwie so sieben sieben äh, und Keks äh, Millionen Arten, was Pflanzen und Tiere angeht und irgendwie eine Million ist äh, momentan gefährdet. So, Das ist äh, ein Riesenproblem. Und auf der anderen Seite, wir sind ja als, als Spezies halt also auch ein Tier, ähm, wir sind ja eben auch gefährdet, war alle vier Sekunden verhungert ein Mensch. Ne? Wir hatten vorhin das ja. Thema Hunger. So, und das ist jetzt nicht Krieg, Altersschwäche oder sonst was, sondern Hunger. Ne? Alle vier Sekunden. Das das ist nur etwas, was natürlich jetzt für uns unangenehm ist, einfach von der Botschaft her und auch vielleicht auch irgendwie neu, unglaublich und auch schwer zu ertragen, weil wir uns damit eben nicht auseinandersetzen. Das müsste eigentlich täglich irgendwie ja, vor uns sein. Da würden wir es wahrscheinlich auch angehen. Ja, ähm, also zum einen, ich habe eben im,
1: im Chat geschaut, da haben die Leute sehr aufgeregt geguckt, dass mit diesem künstlichen Bienendrohnen, hat sie nicht losgelassen, weil sie das aus einer Black Mirror-Folge kannten und haben sich dann gefragt, gibt es das wirklich, das ist doch nur Science Fiction und haben dann bei Google als ersten Suchtreffer von Vodafone einen Artikel gefunden, dass Mini-Drohnen helfen beim Bestäuben und der Titel darunter lautet Forscher entwickeln Bienendrohnen, die gegen Pestizide immun sind. Ähm, wir können uns auf spannende Zeiten mit Roboterbienen freuen. Ähm, das nur so ein bisschen. Und wenn wir schon beim im Zynismus sind, ähm, beziehungsweise mein Gedanke war, es war ja vom sogenannten Problem Wolf oder Problem Bär. Wolf war ja auch immer ein Problem. Mhm. <lacht> Dazu zwei Dinge, die mir eingefallen sind. Einerseits habe ich so das Gefühl, dass eigentlich der Problem Mensch äh, ein Faktor sein könnte. Also ich habe mir gerade überlegt, was wäre eigentlich, und das ist natürlich der äh, Zynismus auf die völlige Spitze getrieben, wenn der Mensch von heute auf morgen ausstirbt. Was würde hm. sozusagen mit der Biosphäre passieren? Die würde sich wahrscheinlich wieder ganz gut
2: einfinden. Ein ja, ja. So. Nature is healing,
1: ja. Genau. Ähm, und dann habe ich aber noch mal gesehen, dass wir jetzt mal ein bisschen was zur Lösung haben. Vom Problem Wolf zur, zum Lösungswolf. Ähm, <lacht> Bela Frank hat nämlich geschrieben, habe mal irgendwo gelesen, dass die Wiederansiedlung von Wölfen in einem Naturschutzgebiet zur Reduktion der Repopulation geführt hat, die wiederum weniger junge Baumtriebe gefressen haben. Also Reh. Population, nicht Repopulation, also Rehe, nicht Repopulation, ähm, die wiederum weniger junge Baumtriebe gefressen haben, was zu einem größeren gesünderen Baumbestand geführt hat. Also das heißt diese Mechanismen und natürlich muss man sich dann immer wieder bewusst machen: Eingriff in die Natur haben eine Folgekonsequenz. Heißt auf der einen Seite, ich kann natürlich auch andere Effekte erzeugen wie zerstörerische, heißt aber auch im Umkehrschluss man weiß trotzdem immer noch nie 100 Prozent, was es noch für weitere Probleme neue erzeugen kann. Das ist auch so ein Ding der Komplexität, die man beachten muss und das hat, glaube ich, Human am Eingang auch äh, gesagt, wir müssen auch grundsätzlich ein Bewusstsein dafür schaffen, dass egal was wir tun, wir erzeugen eine Veränderung. Ja. Und deswegen ist es dann umso wichtiger zu gucken, was.
2: Ja. Zwei kurze Punkte dazu, ja. genau das ist es. Also vieles davon kann man mit dem, ja, also einfach sich das selbst überlassen oder beziehungsweise mit, mit kleinen Dingen dann schon viel machen. Da ist auch einfach viel, Wissen um Natur und um Naturgewühl verloren gegangen. Beispielsweise, wenn du sagst, ich möchte jetzt gern was gegen Schädlinge tun, da helfen zum Beispiel Marienkäfer, die sind halt also überall da, wo du dann so ohne Pestizide und so weiter, da kommen dann auch natürliche Fressfeinde der Schädlinge an deinen Crops so. Und das andere ist dieses technische Problem mit mehr Technik zu lösen, ist meist dann auch wieder so ein System-Mindfuck. mein Beispiel, man hat mal gemerkt, so Schornstein-Emissionen ist ja irgendwie blöd, okay, dann bauen wir oben Filteranlagen drauf. Super, kam erstmal oben ja nichts mehr raus, aber dann hast du diese Filter, die halt so stark belastet sind, dass sie Sonderböll sind, dass du sie entlagern musst. So, dann hast du also quasi das Problem nicht gelöst, dass ist es nur verlagert, so da muss man dann eben da rausdenken aber wie gesagt, das werden wir im Lösungsteil, da werden wir unheimlich interaktiv werden, sehe ich schon, das ist ja irgendwie voll super. Sehr gut. Gut. Ja, das damit endet jetzt gerade Part 1. Jetzt weiß ich, soll ich schon mal auf die nächste Folie schalten? Ja, ich starte dabei
1: die neue Rubrikenmusik. Erstmal an der Stelle vielen Dank. Vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz. Ja. Also vielen Wahnsinn, Jens, was du da sozusagen alles äh, aufgemacht hast und die Zusammenhänge und auch sehr spontan auf die Fragen und so weiter. Ähm, ich würde jetzt sagen, wir sind auch sehr erschlagen jetzt erstmal von genau diesem Thema. Und es ist ja so, es ist ja jetzt heute keine einmalige Sache. Also der Chat äh, applaudiert auch. Vielen Dank für diesen großartigen Überblick. Das war großartig. Wie gesagt, werde Teil, ähm, wenn ihr Interesse habt, der Critical Community auf Discord. Da war nämlich die Frage, ich habe jetzt einfach versprochen, dass wir das machen. Die Präsentation teilen. Ich weiß nicht, ob dir
2: das recht ist, Jens. Nicht wir gefragt. werden auf jeden Fall die, die, die Inhalte überbringen Genau.
1: Also die Inhalte teilen wir mit euch auf Discord. Und ja, also nochmal vielen Dank für, für die wundervolle Übersicht. Und es ist ja heute sozusagen ja auch der Aufschlag. Also deswegen müssen wir euch auch ein bisschen erschlagen. Die Idee hinter diesem Format ist ja, dass wir alle zwei Wochen über das Thema vertiefend sprechen. Und wir wollten am Anfang einfach nochmal... Ja, die volle Breitseite geben, um zu zeigen, worüber müssen wir alles sprechen. Deswegen ist natürlich heute der Lösungsansatz ein bisschen zu kurz gegangen, aber so ganz ohne Lösung lassen wir die Leute ja auch nicht gehen, oder?
2: So nee, also wir haben jetzt ja noch andere Rubriken wo es ja auch noch ein, bisschen, äh, genau. noch ein bisschen lebensnäher wird. Und wie gesagt, ne, das erste Teil ist halt eben, was ist das Problem? Der nächste Teil, der ja nicht heute kommt, sondern der die nächsten Mal kommen muss, wird dann eben sich darum drehen, warum ändert sich nichts und was müsste sich ändern. Und dann werden wir ab dann mit euch gemeinsam und mit Gästen und so weiter immer wieder auch mal so einzelne Punkte dann wirklich in der Tiefe dann äh, auseinandernehmen. Genau.
1: Und wir können ja. sozusagen dann auch immer auf die alten äh, Folgen referenzieren. Das war nämlich der Sinn der Sache, warum wir das am Anfang so geballt machen müssen, damit wir später, wenn wir sagen, ja, und das hat den und den Einfluss, dann könnt ihr das noch mal nachgucken. Oder Leute, die dazukommen, das war so Sinn und Zweck und deswegen mussten wir alle heute ein bisschen durch die Folter durch. Ähm, ja, lass uns äh, in die zweite Rubrik reden. Ich ja, bin sehr gerne Und ich, schalte, ich, schalte ich, um ich mache hier aber so ein Sounding. Ja, warte. So, Bam. <lacht>
2: Change yeah, your hands, don't tell them to grow up and out of it happens. Shift Happens. Das ist die Rubrik, wo wir jedes Mal wieder was äh, Neues zeigen wollen. Also sprich, das, was jetzt gerade besonders interessant äh, passiert ist in dem Thema. Ähm, und da gibt es meist gute und auch mal schlechte Sachen und so weiter. Das heißt, wir versuchen hier auch, weil wir alle zwei Wochen dabei sind, immer so ein paar Sachen hochzuhalten. Möglicherweise wird das dann auch, wenn wir zum Beispiel einen Gast haben, dann auch mal in der Tiefe diskutiert. Das finden wir einfach gar nicht schlecht, damit das nicht immer so eine Grundsache wird. Jetzt ist es natürlich die Natur der Sache, dass auch immer ein bisschen Doomscrolling dabei ist. Wir kommen nicht drumherum. Also bis die Klima Krise gelöst ist und die ganze Nachhaltigkeitsproblematik und so weiter, wenn wir immer wieder Sachen haben, die uns belasten, aber gemeinsam kommen wir da durch. Human
1: sagt sogar, lass die Leute mit ihrer Hysterie allein ja. Mutwagen. also das alte der, der, äh, der, hier perfekt. der, also der ja. aus dem
2: spricht. Da passt das ja perfekt dazu. Das ist eine Sache. Also ich gehe da, da ein bisschen schneller durch, damit wir auch zu den anderen Teilen noch kommen. Das hier zum Beispiel aktuelle oder relativ aktuelle Meldung. Das ist genau das, was wir vorhin hatten. Das ist genau das, was wir auch in Indien gesehen hatten und auch das Thema Hunger und so weiter. Du hast es für den Somalia als Stichwort mhm. schon genannt. Ja, es gibt jetzt halt eben Teile, da lebt halt nichts mehr. So, also Menschen müssen dann daraus weichen und das ist auch dieser Zug in die Städte, die, von denen du vorhin schon angekündigt ange, äh, hast. Und so. Das ist das, was jetzt heute passiert. Und wenn die da erstmal da sind, dann kommen sie auch nicht wieder zurück. Also es ist auch so etwas, was man auch sieht, wenn Landstriche erstmal verloren sind, die wieder zu renaturieren, ist dann wirklich sehr, sehr schwer, weil das eben halt nicht einfach funktioniert. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, okay, ich flüge jetzt mal um und dann läuft das wieder, sondern da braucht es dann wieder ein ganzes Ökosystem. Das heißt, ja, Tiere, die müssen dann direkt was zu fressen finden und so weiter, da müssen dann wieder andere mit interagieren und so. Das ist halt irgendwie künstlich zu schaffen, ganz so leicht. So. Mhm. Und dann insbesondere da nicht, wenn das die ärmst, eine der ärmsten Regionen der Welt ist. Das heißt, also hier sehen wir jetzt schon, wo es richtig knallt. Mhm. Ähm, Positiv ist aber das hier, So, jetzt könnt ihr, jetzt. daran können wir es hochziehen. Jetzt Jetzt läuft einer ein. So, alle, pass auf. Pass auf. Es, war, nee, es hat tatsächlich so ein paar politische Entscheidungen gegeben, die ganz spannend sind. Und zwar äh, Mitte des Monats, äh, Mitte des letzten Monats, hat die äh, EU ein bisschen was entschieden. Und zwar äh, Red 3, also Erneuerbare Energienrichtlinie. Ähm, und da sind halt verschiedene Sachen entschieden worden. Äh, einerseits hat eben äh, das. Äh, Holz zum Beispiel jetzt kein nachhaltiger Brennstoff mehr ist, hängt damit zusammen, dass natürlich klar ist, dass es regenerativ ist. Es ist also ein Brennstoff, der nachwächst, nicht so wie Öl, was nicht nachwächst. Aber das Problem ist, wenn du ihn verbrennst, dann hast du wieder dadurch CO2 emittiert und in der Regel war Holz ja auch mal ein Baum, der co 2 Senke war. Das heißt, damit ist es wieder nicht nachhaltig, weil du dir an der Einstelle trotzdem wieder ein bisschen den Fuß absickst. Da hat die EU jetzt gesagt, ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich glaube, in den zwei, drei Jahren wird das beendet. Und was aber noch viel wichtiger ist, und das ist ja genau der Punkt, von dem du gesprochen hast, auf den wir dann auch noch eingehen, nämlich hier supranationale ähm, hier Koordination von, von Anstrengungen in der Transformation. Das ist ja halt dieses, wann wollen wir denn was erreicht haben? Und das beginnt halt erstmal mit einem Ziel. Und die EU hat gesagt, bis 2030 möchte die EU 45 Prozent des gesamten Stroms durch Erneuerbare haben. So, ähm, das ist schon richtig krass. In Deutschland ist das jetzt schon fast erreicht. Wir haben halt eben viele, wo halt Erneuerbare schon großen Anteil haben. In Skandinavien ist das schon lange durch, aber dann gibt es halt eben auch andere Länder, wo das noch nicht der Fall ist. So, und ähm, da wissen wir genau, da fließen jetzt halt eben politische Entscheidungen, da fließt dann auch Geld und hoffentlich mit der richtigen Oversight dann irgendwie auch äh, die richtigen Dinge dann dahin. Ähm, und damit kommt dann Bewegung ins Laufen. Weil wir haben ja vorhin diese Grafik gesehen mit diesem... Pfeil, der so gehen sollte, aber so geht. Das ist genau der Punkt, der hier den Wendepunkt bringen soll. Jetzt kann man natürlich sagen, ist das ambitioniert genug? Hm, so Müsste da nicht noch viel mehr dahinter sein? Es geht hier ums nackt überleben. Ja, müsste eigentlich so. Aber das möchte man noch nicht und über die Gründe sprechen wir noch. Das Zweite ist, dass äh, hier das Energiesicherungsgesetz, das ist das, äh, was hier in Deutschland äh, vor kurzem rausgekommen ist. Ähm, bestimmte Formen von erneuerbaren Energien sind mit äh, Kontingenten versehen. Also sprich, da gibt es dann so ähm, Grenzen, bis wie weit man einspeisen darf und so weiter. Das hat man jetzt äh, verändert. Und gleichzeitig hat man sich auch hier äh, neue Ziele gesetzt. Das heißt, man möchte halt eben wesentlich stärker zubauen als bisher. Gleichzeitig hatte man Anfang des Jahres ja auch schon gesagt, Sagt Windenergie ist eine Industrie von wie sagt man, eine oder bundesweite Bedeutung oder so. Also man hat dann eben das Ganze nicht nur sprachlich aufgewertet, sondern gesagt, okay, das sollte Vorrang haben. Und damit kann das dann eben auf in, in anderen Rechtsakten äh, dann eben auch anders behandelt werden. Was jetzt tatsächlich daraus wird, also erstmal sieht man hier viel Ambition, aber was denn jetzt konkret sich dann nach Ende transferiert dann in Wirklichkeit, das wird man jetzt in den nächsten Monaten ablesen können, aber das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Gerade wenn man so, wenn man so ein bisschen so hört, wenn man so Leute kennt, die selber so ihr eigenes äh, Solarkraftwerk irgendwo stehen haben, also sprich Panel irgendwo stehen haben, die dann irgendwie traurig sind, dass sie A, Steuern drauf zahlen müssen und Netzwerkentgelte und dann irgendwie ist das ganz schwierig und kompliziert und man muss dann hier Anträge stellen und oh, alles so ätzend und so. Oder wer jetzt halt eben acht Jahre wartet darauf, dass seine Windmühle irgendwie auf seinem Feld stehen darf, gleichzeitig Gleichzeitig aber ein LNG-Terminal innerhalb von dem Dreivierteljahr gebaut wird. So der, der, ne? Also wir sehen schon zwischen Wunsch und Wirklichkeit und so weiter, ist da noch ein Unterschied. Aber das ist schon mal ein Weg in die richtige Richtung, weil wir jetzt gerade all die Verkrustung abräumen, die uns vorgängerregierung hier aufgepackt haben auf das Thema.
1: Ja, also wie du sagst, ich hätte mir den hundertfachen Wums, wie es heute so schön heißt. Wir übertreffen uns in wumse ähm in dem Bereich wäre mehr als angebracht. Also es wäre auch die große Chance, letztlich jetzt gewesen, aufgrund der Energiekrise, diesen Wumms in die Erneuerbaren zu bringen. Ähm, ja, hoffen wir das Beste, äh, ja. dass da ja. noch ein Wumms kommt. Ein Und Jetzt? Ein. Ja. Und
2: jetzt, und das ist, auch ein, das ist auch ein Teaser aufs nächste Mal, ja. das ist nämlich der, der letzte, das letzte Ding, das hier. Es ist total spannend. Texas ist deswegen spannend, weil man natürlich, wenn man te an Texas denkt, denkt man an die Ölbarone und dass sie alle da irgendwie im Boden rumbuddeln und irgendwie mhm. Ölquellen und hast nicht gesehen. Jetzt haben die aber in den letzten Jahren, war Texas tatsächlich riesig groß im Zubau von Solar. Mhm. Das ging durch Förderung und durch Vernunft und dadurch, dass man gemerkt hat, hey, wir haben viel Platz und irgendwie viel Sonne, lass mal Solar machen. Jetzt ist es so, dass man, ähm, nachdem man ja viele verschiedene Themen wie Geschlechter oder Masken oder Pandemien ähm, politisch für sich vereinnahmt hat, ähm, hat man auch angefangen, das politisch zu vereinnahmen. Das mhm. heißt, man sagt, ähm, wer jetzt hier investiert in grüne Energien und so weiter, der ist irgendwie schlecht und so und ähm, wir aber, die das verurteilen, wir gehören zur wahren amerikanischen Kraft und äh, America First, den ganzen Blödsinn und so weiter. Deswegen ähm, fangen wir jetzt an, das irgendwie doof zu finden, so, und da haben mhm. das dann auch alles so gemacht und fängt jetzt aber als nächstes auch an, dann tatsächlich das auch in Rechtsakte zu übergeben, dass man irgendwie sagt, okay, wir sagen jetzt irgendwie Fonds, die da jetzt sehr stark reingehen und so weiter, ihr solltet nicht mehr so unter Weg sein. So. Das heißt, das ist jetzt so ein Shift in der Bewegung, was dann einerseits zeigt, die EU sagt, hier soll Geld reinfließen. so Und dann suchen sich natürlich Investoren auf der einen Seite Anbieter, auf der anderen Seite dann irgendwie Geld und so. Also kommt da eine ganze Menge so zusammen. So, und wissen dann genau, in einem der größten Märkte und dann hier auch in Texas ist es irgendwie schwierig geworden. Und da ist irgendwie ein Shift. Hm. So, das heißt, wir sind jetzt gerade wirklich an einer ganz interessanten Zeit. Einerseits, sobald wir in den nächsten tausend Tagen unheimlich viel entscheiden müssen und sehr viel verändern müssen und so weiter, aber eben auch, weil wir merken, dass hier das System sehr wohl sich bedroht fühlt und sich auch ein bisschen so im Endkampf wie sieht. Und deswegen haben wir auch viel mehr Explorationen im Bereich Fossile, die jetzt angefangen haben, wieder nach neuen Gasfeldern, neuen Ölfeldern und so weiter zu suchen. Das hat genau was damit zu tun. Man will ja auch so ein bisschen Fakten schaffen. Und auf der anderen Seite fließt jetzt das Geld genau in die andere Richtung. Wovor, Angst, wovor man Angst hat, ist halt, ich habe jetzt ja wirklich die ganzen Raffinerien und die ganzen Anlagen und so weiter, wenn die nicht mehr produzieren können und nicht mehr das Geld kriegen, zum produzieren oder um auszuprobieren zu bauen und so weiter, dann stehe ich mit diesen Anlagen drum, wie doof ist das denn? So, das heißt also jetzt gerade ist eine ge sehr spannende, so ein bisschen Wildwestzeit zeit jetzt
1: gerade. Mhm. Ja, krass. Also, ähm, also zum einen musste ich daran denken, dass genau ja diese ESG-Investing und so weiter ist ja sozusagen auch der Versuch mit den Mitteln des bestehenden Systems Dinge zu bewegen. Sozusagen wird das ja auch als Haupthebel gesehen, um Investitionen in erneuerbare ZAPP damit hinzukriegen und die Geldflüsse dahin zu lenken, damit wir transformieren können. Und wenn selbst das in Frage gestellt wird, was ja wiederum ein krasser Eingriff in den Markt wäre, ja, von außen, ja. das ist ja der Witz, also selbst das wird sozusagen als mögliche Lösung torpediert. Da sollte man wirklich hellhörig werden. Und äh, mich erinnert da auch was an, äh, es gibt ein Video mit äh, Janis Varoufakis, zur Ukraine, Krieg und Krise. Ähm, daran musste ich irgendwie denken. Und zwar da gesagt, vielleicht ähm, im Zusammenhang zumindest dieser Krise, was aber auch für Klimakrise genauso gelten kann. Er hat irgendwie gesagt, es könnte passieren, das wäre eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn unterschiedliche Kapitalisten mit unterschiedlichen Interessen ihren Kampf ausfechten. Mhm. Äh, und dadurch, dass wir aber noch zu wenig Lobby und zu wenig Kapital im Erneuerbaren Bereich haben, haben wir natürlich weniger Wums, wie es so schön heißt, wie jetzt die fossilen, alten, tradierten Kapitalisten, ähm, die eben Interesse am Status Quo haben. Aber es könnte noch mal so eine Art Druck entstehen, wenn moderne oder anders oder sag mal so Kapitalisten mit einem anderen Geschäftsmodell, der eher grüner wäre sozusagen die anderen in die Schranken versucht zu weisen. Das fand ich nochmal einfach einen interessanten Gedanken. Ich sage jetzt nicht, dass das die Lösung oder und so weiter ist, sondern nochmal eine Komponente, die wir vielleicht alle nicht auf dem Schirm haben, weil für uns sind ja Kapitalisten immer gleich Kapitalisten. Also in einer gewissen Logik ist das klar, aber trotzdem in der Ausformung nochmal vielleicht einen kleinen Unterschied machend.
2: Total. Also das ist ja genau das Problem, wenn man sich so vereinfachte Modelle nach dem Motto ähm, äh, Mensch handelt immer zum Eigeninteresse und reagiert in Lichtgeschwindigkeit und immer alle Informationen, die er braucht und so weiter. Wenn man die, die Modelle so einfach runterdenkt, dann wundert man sich, warum sie in der Realität nicht funktionieren. Und ähm, natürlich gibt es ja sehr unterschiedliche Leute, die natürlich auch unterschiedliche Interessen, auch unterschiedliche Hintergründe für ihr Handeln haben und so. Und ähm, wenn dann erstmal so andere Interessen da aufeinandertreffen, dann entsteht da natürlich auch eine Dynamik. Also zu allem komplett ja. Ich glaube, dass es auch ein Teil der Lösung wäre, das Ganze, aber 1996. Heute, okay. heute ist es... Zu langsam, so, ne? Weil halt eben auch an einer anderen Stelle ist ja auch immer eine Frage, wo ist Renditeerwartung, so? Und an einer einen Stelle habe ich halt eben eine ganz gute Renditeerwartung, bei dem anderen habe ich jetzt erstmal noch ein bisschen Risiko und der Investmentzeit und so weiter und so fort. So, das heißt also, in diesem ganzen System, da müsste man jetzt sehr viel tun, um das jetzt irgendwie auch so noch zu beatmen. Ich sage nicht, dass das jetzt falsch ist. Ich glaube nur, dass es noch an vielen Stellen zu einfach gedacht. Vor allen Dingen, weil ähm, es gibt ja bestimmte Dinge, die erhöhen jetzt gerade den Preis. Beispielsweise ist das jetzt hier gerade eine natürliche Situation, in der Unternehmen anfangen müssten zu sagen, huch, ich war jetzt die ganze Zeit fossil dependent, ich müsste mich jetzt unabhängig machen. Ich habe das total verpennt, ich Idiot. Ich hätte das vor 15 Jahren schon machen sollen, als wenn ich mir das schon erzählt habe. Jetzt muss ich es jetzt halt mit aller Gewalt, muss ich es jetzt machen. Machen mhm. Sie aber nicht, sondern <lacht> meckern dann so lange Politiker und die Zivilgesellschaft an, bis sie das quasi, dieses Unternehmerrisiko dann geschenkt bekommen, beziehungsweise halt in irgendeiner Form halt irgendwie erlöst bekommen. Also diese transformatorische Kraft, die da drin steckt, die wird dann eben durch einzelne, jetzt Krieg und so, da kann man das auch sehen, dass es irgendwie okay ist. Aber jetzt überlegen wir mal, der CO2-Preis, der auf CO2-Emissionszertifikaten liegt, also Verschmutzungszertifikaten, das du imitieren darfst, der wird ja weiter ansteigen. Den hat man jetzt krisenbedingt mal ein bisschen unten gelassen. Scheiß Signal. Aber Ne, der wird ja weiter ansteigen. Das heißt, an irgendeiner Stelle werden Unternehmen dazu kommen, das sagen, oh, jetzt mein Geschäftsmodell war teuer. Jetzt glauben wir doch nicht ernsthaft, dass das dann jetzt auf einmal dazu führt, dass sie in dem Moment anfangen zu investieren. Ne, die werden wiederum meckern. Und dann wird man sagen, ja, wir müssen jetzt auch irgendwie deutsche Unternehmen entlasten, der Standort Deutschland, Und das führt ja zu Nachteilen und so weiter. Ich könnte die ganzen Pressemitteilungen jetzt schon schreiben, <lacht> die sie dann benutzen. Und das, das ist eben das Problem. Dies, dieses, dieses, Dieses... <lacht> Dieses Denken, dass man einfach nur hier, man muss am Preis was machen und dann entwickelt sich was. Das ist im Modell gedacht natürlich komplett richtig, dass man sagt, der Unternehmer weicht dann aus, weil er höhere Produktionskosten hat und so weiter. Aber das ist halt nicht so gegeben, weil man auch weiß, auf der anderen Stelle ist ein Makler, der bereit ist, auch hier den Schalter nicht wieder umzulegen, aber irgendwie äh, Sachen zu erfinden, warum es dann doch nicht passt. Weil diese ganzen, die ganzen dieses Paradigma, wir müssen hier nur den, so ein paar Sachen umstellen und dann passiert das von alleine, dem sehen wir jetzt schon verdammt lange zu, ohne mhm. dass irgendwas passiert. So. Also, und wir sehen es ja an der Grafik, gerade eben gesehen, passiert da nichts. Geht genau das Gegenteil. Das heißt, früher oder später wird man sich die Karten legen müssen als Gesellschaft. Wir dürfen auch irgendwie nicht so denken, der Staat, das ist ein gesichtsloser mhm. Haufen von Apparatschicks im Video, sondern das ist ja unsere Vertreter. Das sind wir. Wir als Gesellschaft müssen uns selber sagen, wollen wir das so weitermachen wie bisher oder wollen wir vielleicht sagen, langsam müssen wir jetzt wirklich umstellen? Momentan überlassen wir das irgendwie Leuten, die das irgendwie alles dürfen und Marktmechanismen. Also ich will damit sagen, wenn wir in der Lage sind, FCKW zu verbieten, dann heißt das jetzt nicht unbedingt, dass wir das anders verbieten müssen. Das heißt aber zumindest, dass man durchaus sich darüber Gedanken machen darf, ähm, wie schnell wollen wir denn diesen Pfad einschlagen? So oder wollen wir irgendwie mal gucken, wann das passiert?
1: Ja, und sich überhaupt mal die Frage ernsthaft zu stellen, weil... Ich meine, sogar im heutigen elias Fernsehpodcast hat Stefan Schulz auch eine Stunde lang so über diese ganze Thematik auch ähm, gesprochen letztendlich. Und er hat ja ein Symptom benannt, dass wir sozusagen immer von einer punktuellen Krise, und das ist jetzt Energiekrise, zur nächsten gehen. Mhm. Und wir versuchen sozusagen aber eigentlich immer wieder diesen Status Quo. Wiederherzustellen und anstatt darüber nachzudenken, okay, jetzt ist hier wirklich Zeitenwende und damit hat er es ja auch äh, so benannt, nämlich zu sagen, alle reden von Zeitenwende, ich sehe sie nicht, sondern es ist einfach eine Fortsetzung ähm, des Status quo, also oder der Versuch zurückzukommen vom Status quo. Das hat mit Zeitenwende rein gar nichts zu tun, vielleicht noch in, in, in Sachen Sicherheitspolitik, aber sicherlich nicht rund um das Thema Freiheitsenergie und welche tollen Begriffe alle fielen im Bundestag rund um diese Rede. Also das sollte man sich immer wieder bewusst machen. Bela Funk hat im Chat nochmal die Frage gestellt zu diesem ganzen Thema. Du hast ja gesagt, neue Wildwestzeit. Er hat geschrieben, müssen wir zugunsten der Umwelt und des Lebensraums also auf eine Landnahme das der etablierten Machthaber hoffen, weil sich sonst nichts oder zu wenig bewegt. Weil er sagt, Wild West bedeutet ja auch
2: immer Landnahmezeit. Claim und so, ja. ja, ja. <lacht> Geiles Ding. Ja, das Ding ist, das Ding ist die Frage ist ja, wer ist der Mann mit dem Claim? Also ähm, ich will damit jetzt nicht so sehr vorgreifen, aber ähm, es, es gibt so einen, so einen zwischenstaatlichen Vertrag, der heißt Energiekarte ähm, Den hat man Ende der, oder Mitte der 90er geschlossen? um den Dreh, ähm, um damit zu, äh, um nach dem Zerfall der Sowjetunion zu regeln, ähm, wenn man jetzt dort ähm, äh, Energie aus Russland äh, vertreiben will auf den Weltmarkt, dann ich ja Leute, die da investieren in Anlagen und so weiter, brauchen ja irgendwie Sicherheiten, dass sie sagen, ich, ich bringe jetzt mein Geld dahin, das heißt, ich kriege dann auch was wieder. Sondern da haben dann Staaten dann, also ich vereinfache das jetzt total so, ne, ja. ähm, äh, quasi gesagt, okay, gut, ähm, wenn du bestimmte ähm, äh, Anlagen aufgebaut hast und bestimmte Sachen exploriert hast und so weiter und jetzt kommt ein staatlicher Akteur und schränkt das ein, dann ist der Schadensersatz wichtig und plus Y und so weiter. Also da gibt es dann eine ganze Menge oben drauf dafür, dass du hier ins Risiko gegangen bist, damit überhaupt jemand bereit war, in das Risiko zu gehen. Und das gibt natürlich auch noch andere Länder weltweit, wo auch jetzt staatliche Institutionen nicht besonders stark sind und so weiter. Und wenn du da rein investierst und du verlierst dann da irgendwie deine Anlage oder deine Plattform oder deine Pipeline, dann ist es ja doof. So. Und deswegen hat man gesagt, damit ihr das überhaupt macht, dieses Risiko machen so. Das Problem ist, auf diesem Vertrag und da rupfen sich gerade auch viele Juristen am Kopf, dass man da vielleicht irgendwie rauskommt. Da haben auch wir mit unterschrieben, auch die EU als Wirtschaftsraum und hat quasi gesagt, jawohl, ähm, wenn wir jetzt irgendwie anfangen, hier was abzubauen, da war ja in Italien gerade der Fall, dann kriegt ihr Geld dafür. Und da ist natürlich jetzt auch ein hohes, weil jetzt ja die Fossilen wissen, das ist irgendwann Ende. Mhm. Ne? Also entweder wird man die irgendwann auszahlen oder man wird irgendwann sagen, ihr seid jetzt alle verstaatlicht oder man wird irgendwie sagen, okay, wir nehmen jetzt einfach den Schlüssel ab oder übrigens hier sind, 2 Billionen US-Dollar, jetzt seid bitte still. Also irgendwann ist Ende. Und die Frage ist halt dieses, wenn das jetzt nicht so läuft über so, wir enteignen euch ohne Gegenleistung oder ne, keine Ahnung, so, sondern da gibt es Geld am Ende, dann möchte man natürlich auch möglichst viel, dafür bekommen, für diese Endauszahlung und deswegen lohnt es sich jetzt auch total, möglichst viele Claims abzustecken, um nachher zu sagen, ich habe einen großen entgangenen Gewinn, weil guck mal, ich habe dieses Gasfeld unter dem Yellowstone-Park, das kann ich jetzt ja leider nicht mehr ausbeuten, also lieber Staat, ich hätte jetzt gern zwei Billiarden Euro oder zwei Billionen Euro, ah, die hast ja. du nicht, ah, die hast du nicht, ah das ist aber schlecht. Ja, da müssen wir weitermachen. Also das ist das, also dieses von wegen, wer muss denn wem hier Land nehmen? Also ich glaube, wir müssen uns als, und deswegen ist halt diese Unterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft, halt dieses, die versuche ich da immer so ein bisschen halt, äh, anders zu machen. Wir müssen uns darüber klar werden, dieses, ähm, wie gehen wir zukünftig mit Industrien um, die unsere Lebensgrundlagen in Frage stellen.
1: Hm. Ja, und da könnte man ja fast schon sagen, im Kleinen der Atomausstieg und der Wiedereinstieg und der Wiederausstieg und der Wiedereinstieg. Allein das war ja ein saftig-knaftiges Geschäftsmodell der Atombetreiber. Äh, und offenbar versucht man die Nummer jetzt noch mal ein drittes Mal, weil da sind ja wirklich Milliarden geflossen, nur für den Ausstieg und den Wiedereinstieg und den Wiederausstieg und den Einstieg. Und zwar Milliarden an Steuergeldern. Und... Äh, ich hatte heute auch schon so eine Diskussion auf, auf Twitter, weil irgendwie da ging es um Solarbranche und die Zerstörung und weil wir jetzt, weil RWE ja als Aktionär Katar als Großaktionär hat oder als größten Aktionär und sie ja irgendwie in den USA äh, Solar irgendwas machen wollen und dann kam dann irgendwie, ja, die Solarbranche hätte sich selber gemacht und China hätte sozusagen die Preise gedampft, wo ich sage, ja, aber warum hat China denn die Preise gedampft? Einerseits aufgrund der Arbeitsbedingungen und zweitens, weil sie es politisch auch mit voller Kraft forciert haben. Und dann kann ich nicht sagen, der Staat entzieht sich dieser Verantwortung, weil es der Markt nicht hingekriegt hat. Und am Ende zahlen wir es sowieso, so wie wir jetzt 30 Milliarden und noch viel, viel mehr genau diesen Konzern in den Rachen schmeißen, damit wir sozusagen die Grundlast aufrechterhalten können, die wir sowieso brauchen. Also für mich gibt es ehrlich gesagt im Bereich Energieversorgung eines Landes überhaupt gar kein Argument mehr, das nicht zu entkoppeln von einer Marktlogik. Das macht gar keinen Sinn, weil es ist de facto längst entkoppelt. Weil wir, ja. wir sozialisieren ja die Verluste und geben die Profite
2: ja, das genau. Und äh, am Ende ist dann auch mal die Frage, was soll dadurch besser werden? Ne? Also häufig kann ja Pri Privatisierung auch was Gutes sein, siehe Telekommunikation, ja. bei Strom ist es eher so, dass man vorher sagt, okay, wir bieten ein, ein Commodity an, das andere. Stadtwerkbetreiber eben ähnlich machen. Eben so viel Innovation ist da jetzt auch nicht wirklich drin, die halt immer so als Vorhalteargument immer gebracht wird, sondern eher andersrum. Der Strom muss täglich, jährlich teurer werden wegen Marktmechanismen und Börsenkursen und so weiter. So, Also dadurch schafft man eigentlich einen Wohlstands- oder Wohlfahrtsverlust. Und man hätte vor allen Dingen, hätte man diese ganzen Sachen noch bei sich, also bei uns in unserer Gemeinschaft gehalten, dann könnte man heute auch schneller umsteuern. Weil dann wäre das ne, relativ wesentlich einfach. Jetzt muss man sich da halt irgendwie ewig rumschlagen da so. Das ist halt irgendwie, wir, wir reden hier davon, das sind ja Stadtwerke auf Steroiden. So. Und wir müssen ja. halt irgendwie müssen mal zusehen, ob wir das nicht irgendwie anders organisieren als Gesellschaft. So. Ne, das ist halt irgendwie klar, brauchen wir Energie. Und dass wir auch darüber reden, dass wir in, wir, wir, wir haben gerade eben gehabt, hier Menschen verhungern und wir haben hier irgendwie Dürren und Kriegsgefahr so, und äh, irgendwie wenig Zukunft noch über, dass wir darüber überhaupt noch reden müssen und verhandeln müssen, ist eigentlich Irrsinn par excellence.
1: Und es wird so oder so dazu kommen, so wie es jetzt dazu gekommen ist, wir zögern es nur raus und machen es noch teurer, als es sein müsste. Das, das meine ich damit. Also, so zu tun, als ob das Unvermeidliche vermeidlich wäre, das ist aus meiner Sicht in dem Bereich Energie vollkommen vorbei. Also wie du das sagst, ist, es ist irrsinnig zu sagen, Privatisierung oder Verstaatlichung per se als Lösung okay. zu denken, sondern man muss gucken, wo macht das Sinn und damit auch anfangen, wo macht es eher wenig Sinn oder wo kann man sagen, yo, go with the flow. Und das ist nicht bei Elementen, die aus meiner Sicht in die Daseinsvorsorge reinfallen und Daseinsvorsorge ist Energie halt ein ganz wichtiger Punkt. So, dann können wir über Wohnen sprechen und so weiter und so fort. Aber das sind Dinge, die immer gebraucht werden, wie Gesundheit auch und so weiter. Es macht keinen Sinn, das an Marktlogiken zu koppeln, weil am Ende, wenn es kurz vom Zusammenbruch, vor dem Kollaps steht, kommt muss der Staat allein aus der Daseinsvorsorge kommen und es wieder auffangen. Warum nicht gleich? So.
2: Ja, das ist eben auch spannend, jetzt nur so, um das jetzt abzubinden, das ist auch spannend, wenn man in die Geschichte von Erdöl und Stromerzeugung reinguckt und so weiter. Also das ist schon so, so ein Defekt schon in der, in der Anfangsform dieser ganzen Industrie. Das ist also ganz spannend. Ja. Kommen wir noch drauf. Jetzt sind wir mit dieser Rubrik aber fertig, ja. Patrick. Gut. Das heißt, du kannst noch mal wieder den, die kurze nibel <lacht> on the record.
1: Ich bin selber <lacht> jetzt überrascht, weil ich auch nicht weiß, was kommt. Ich drücke mal. Ja. Oh. Oh. Yeah.
2: <lacht>
0: ja, der Track muss durchlaufen, Yo. glaube ich.
2: Ja? Nee. <lacht> ah, ich kann also, nur nicht unterbrechen. Genau. Genau. Der dritte Part ist hier dieses äh, Klimakrise abwenden ist Handarbeit. Wir werden immer wieder so ein Part haben, wo wir über Aktivismus reden, was man machen kann, wo man sich einsetzen kann, wo man anstiften kann und so weiter. Denn tatsächlich ist es so, siehe oben, ähm, dass es viel da schon getan ist, sich zu informieren, mit anderen darüber zu sprechen und aber auch Dinge zu tun. Denn es gibt ja scheinbar noch eine ganze Menge Nachholbedarf da. Wir werden auch mit Gästen darüber reden und versuchen auch Gäste dazu, dazu reinzubekommen. Und heute stellen wir halt eine Sache vor. Vielleicht kennt ihr die schon, vielleicht noch nicht. Ich erzähle einfach mal. Und das ist Schwarm for Future. Mhm. Klingt total irre und hat dann oben diese, diese komische, diese Vögel da. Und man denkt was ist das und so. Nein, das ist tatsächlich in dem ganzen For Future Kosmos, ist das eine bestimmte Mobilisierungsart. Wenn wir über Aktivismus reden, gibt es ja unterschiedliche Mobilisierungsarten, wie zum Beispiel Petitionen oder Straßensperren oder Demos oder oder oder. Und eine davon ist halt eben auch, dass man direkt mit politischen Vertretern spricht. Das ist zum Beispiel etwas, äh, was man indirekt machen kann. Das machen zum Beispiel Querdenker so, Pegida macht das so und hat damit ja auch tatsächlich in ihren Mobilisierungen sehr viel Erfolg. Also sprich, dass die dann vorgefertigte Massenmails nehmen, einfach ihren äh, Friedrich Wilhelm untersetzen und das dann schicken und denken, Politiker, oh Gott, wie die Rassisten sind jetzt irgendwie ganz ganz äh, relevant oder die solchen Freunde und so weiter. Ähm, das ist das nicht. Äh, das kann man natürlich auch immer machen, also dass man sagt: Übrigens, der Planet brennt, bitte tu was dagegen, liebe Bundestagsabgeordnete. Das ist noch ein bisschen konkreter. Nämlich, was mhm. man hier macht: Du kannst dich auf der Webseite anmelden und sagen: Hallo, ich bin die Sandra, ich möchte gerne hier aktiv werden und ähm, gibst deine Daten ab, nehme die Kontakt mit dir auf ähm, und dann gibt es eine Möglichkeit, äh, aktiv zu werden. Und das heißt ähm, wir haben ja in unserem politischen System Kommunen, das heißt also so Wahlkreise, Städte, Gebietskörperschaften, dann Kreise, Länder und der Bund, also verschiedene politische Ebenen und alle müssen erreicht werden mhm. und alle müssen halt irgendwie mit dem ganzen Thema in Verbindung kommen und das eine ist halt einfach die zuzuspammen und das andere ist persönlich mit denen ins Gespräch zu gehen, mhm. weil das viel, viel schwerer ist, jemand ins Gesicht zu sagen, weißt du was, deine Zukunft ist mir egal. So, ähm, anstatt einfach nur einen Brief zu ignorieren. Das heißt, was Schwarm for Future macht, ist, äh, gemeinsam ähm, dich fit zu machen. Das läuft dann über Trainings, sie sind am Wochenende, die gibt es fernmündlich und vor Ort, ähm, um äh, fit zu werden auf dem Ganzen, was Argumente angeht und so weiter. Und ähm, äh, dann tatsächlich mit Politikern dann ins Gespräch zu kommen, in den Austausch zu gehen, in verschiedenen Arten und Weisen. Ich... ich mal jetzt quasi erstmal grob das Bild. Ich finde das deswegen so spannend, weil das äh, sehr, sehr konkret ist und genau an der Stelle ansetzt, wo man tatsächlich auch ein bisschen Bewegung und auch ein bisschen Betroffenheit schaffen muss, dass für uns als Wähler das Thema wichtig ist. So, Patrick.
1: Sehr gut. Ähm, vielen Dank. Ich kann dem fast nichts äh, noch hinzufügen. Schau dir an, ich habe es jetzt an dem Link. Was sagst du? Also ich hatte
2: nur dein, du hast gerade eben so einen, so einen, so einen Auftakt ab, so, deswegen nee. ich gedacht, da äh, Nee,
1: gar nicht, sondern mhm. äh, ich habe sozusagen parallel auch nochmal den Link in den Chat gestellt, schaut euch das an, äh, finde ich eine äh, sehr gute Sache und vor allen Dingen auch die Sache, ähm, das wäre dann so ein bisschen die Frage gewesen, wie, wie schult man sich, ähm, also letztendlich wir versuchen ja auch sozusagen so Wissen und so weiter jetzt zu vermitteln, da kann man immer auch was rauspicken, wenn man in solche Gespräche geht und so weiter, aber wenn die auch noch extra Rhetorik-Trainings und so weiter machen, sehr, sehr gute Idee, also weil da muss ja der Hebel hin an die EntscheiderInnen, die die Politik letztendlich machen und tatsächlich überschätzen wir ja immer so die Spitzenpolitik in Berlin und so weiter und unterschätzen dabei eben aber genau diese Wahlkreise, wo es normalerweise relativ wenig Berührungen gibt, aber das ist der Hebel, glaube ich.
2: Ich gebe mal ein Beispiel, also gerade ja. Kommunen, es wird zukünftig, also neben den großen politischen Leitlinien ganz klar wird aber auch unheimlich viel in Kommunen entschieden werden. Die Städte sind halt die Zentren, wo der Change tatsächlich stattfindet und da hat ein Bürgermeister und jemand auch der nächsten, ähm, ähm, politischen Formen halt irgendwie sehr viel Macht und Einfluss auch konkret. Wenn wir uns jetzt mal Paris angucken, wo bestimmte Teile autofrei sind und so, ist mhm. ein gutes Beispiel. Das Spannende ist, Hannover als eine Stadt, ist eine der ersten Städte gewesen, dass ich, die sich gerühmt hat, besonders autofreundlich zu sein. Okay. Und sie ist jetzt die erste Stadt, die tatsächlich versucht, nein nicht autofeindlich, aber menschenfreundlich zu werden. Also mhm. sprich diesen ganzen Zentralismus um das Auto herum wieder zurückzubauen und so und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob jeder der direkte Einfluss war, ich denke mal die großen Bewegungen, die nehmen natürlich auch lokale Politiker wahr und jeder weiß irgendwie, wir müssen irgendwie vom Individualverkehr entstehen in und langsam wegkommen und so, ähm, aber das ist halt irgendwie spannend, weil man sieht, dass eben auch in Kommunen sich selbstständig eine ganze Menge bewegen kann und das ist dann Life-Change, der dann eben entsteht und durch sowas kann man es dann eben positiv bewirken. Zweiter Satz noch dazu. Es gibt, wie gesagt, viele verschiedene Mobilitätsformen. Wenn man sagt, ich habe jetzt einfach, ich kann aufgrund meiner Arbeit, wie auch immer, an diesen Streiks nicht teilnehmen oder ich mag das und das nicht und so weiter, das ist halt eben eine Sache, die man sich angucken kann und man kann dann mit einem Elan sehr viel Wirksamkeit auch haben. Sehr, sehr gut. Vielen Dank ja. dafür. Und
1: ich glaube, wir kommen jetzt zur letzten Rubrik Letzte. für heute. Ich glaube, es ist die vorletzte. Ich glaube, die vorletzte. Ist, oder? Oder? Weißt ja. du, wir
2: kommen mal gucken. Ich kann aber schalten und du kannst auch mal schalten. Warte, ich schalte. Ja.
1: Ah, ja, das, das war falsch, aber... Das war falsch. Das oh, ist das ist Dann gibt es keine Musik. Sondern nur okay. so.
2: Genau, so. Das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich die vorletzte. So. Mhm. Ähm, wir haben hier eine, die heißt Shelf Control. Ähm, das heißt, ähm, da wollen wir jedes Mal auf interessante Medienprodukte, Bücher, Filme und äh, so weiter hinweisen. Das sind jetzt all die Service Sections. Ihr merkt auch schon, dass sie ein bisschen schneller sind. Das ist nicht, weil wir müde sind, sondern weil wir gesagt haben, hier machen wir ein bisschen weniger, weil wir vorne ein bisschen mehr haben. Ähm, und hier stellen wir immer wieder was vor. Und diesmal haben wir ein Ding, und das, glaube ich, für jeden total spannend. Wahrscheinlich kennen viele das schon. Und das ist Home. Und Home ist eine Doku ähm, 2009. Die war damals in vielen europäischen Kinos, teilweise für umsonst, nur in Deutschland nicht, aus welchen Gründen auch immer. Die gibt es auch in irgendwie ewig vielen Sprachen übersetzt. Und bei YouTube kann man sie komplett angucken. Ich empfehle die englische Fassung, weil Kate Blanchett, glaube ich, die gesprochen hat. Ist sehr, sehr schön. Ähm, Im Prinzip ist das so ein bisschen Eye Candy, weil man guckt sich so... Bummelig zwei Stunden Aufnahmen an aus verschiedenen Regionen der Erde. Mhm. Und alles, was wir hier erzählt haben, wird dort wesentlich. Weniger Spitzen dabei und sehr runtergedämpft und auch hat etwas Poetisches. Wird aber schön eingefangen, dass wir da im System sind. Endet übrigens auch auf, äh, auf einer guten Note. Ne? Also am Ende dann auf was, hat was Positives, hat einen guten Rausschmeißen. Also im Sinne von so, das ist was Schönes. Es zeigt aber sehr gut an, alles, was wir jetzt gesagt haben. Weil es nämlich auch den Spann, den, den Bogenspann zwischen Klima und Biodiversität und was wir gerade alles haben und was wir auch gerade verlieren und so weiter. Und letzter Satz, das Wichtige ist halt, wie gesagt, 2009. Hm. Und was sie da sagen, ist halt, oh, bis 2012 müssen wir über XY und Z geschafft haben, was wir nicht geschafft haben. Ja. Aber ist halt trotzdem spannend zu sehen. Das ist wirklich ein großartiges, sollte man mit jedem teilen, weil auch Leute, die jetzt für das Thema nicht besonders wach sind, ist das ein äh, interessantes Teil. Ja. Ja,
1: vielleicht sollten wir es einfach wild in den Straßen an die Häuser Häuserwände screenen. Das ja, genau. Aktivismus-Idee. Also, genau. Ähm, ja, super, vielen Dank. Und ähm, für euch gilt auch, wir, ich würde sagen, also den Discord-Link habe ich ja schon reingemacht. Ich würde, glaube ich, einen eigenen 2045-Channel dann ähm, demnächst die Tage aufmachen. Das macht, glaube ich, Sinn und dort können wir, glaube ich, auch sammeln äh, Nachrichten, äh, Buchtipps, Filmtipps etc., die euch so einfallen, die wir dann sozusagen in die Folgesendungen mit übernehmen können. Ähm, also schaut auf Discord vorbei. In den nächsten Tagen, ich werde jetzt nicht sofort dazu kommen, aber da werde ich dann den 2045-Channel, da werden wir ähm, auch die Möglichkeit haben, sich zu vernetzen, weiter auszutauschen. Hier war ja schon Dankbarkeit der Selbstwirksamkeit. Das sind ja alles Dinge, die man tun kann und wo man sich eben nicht so ganz so hilflos letztlich fühlt, auch wenn Human die Hysterie gerne aufrechterhalten möchte die aber ja auch nicht weggeht. Um, und deswegen kommt vorbei, wir stellen die Sachen rein, ihr könnt Sachen reinstellen, ihr könnt euch äh, austauschen äh, und so weiter. Um, genau. So, jetzt kommt aber
2: die jetzt kommt der letzte Episode. Der ja. also, pass auf! Ich ganz besonders aufs Kanalknöpfchen Greenwash
1: ja. dich doch selbst.
2: Genau, das ist jetzt so der, der wöchentliche Heitere-Rausschmeißer oder manchmal auch Gritty-Rausschmeißer. Und zwar, da zeigen wir immer wieder ein tolles Beispiel, vielleicht auch irgendwann mehrere Freunde, ähm, wir freuen uns auch immer über zum Thema Greenwash und diskutieren dann auch darüber, warum das ein Thema ist. Ganz kurzer Hintergrund, warum heißt es Greenwashing? Ähm, irgendwann in dem, hier eine Jahreszahl einfügen, ähm, hat man eine große Hotelkette angefangen, ihre Daily Practice, nämlich zu sagen, ähm, oh, wenn ich jetzt Handtücher wasche, dann kostet das ja richtig Geld. Das ist ja mhm. doof. Mhm. Und damit ich das, weil ich das nicht möchte, dieses Geld auszugeben, versuche ich die Leute dazu zu bringen, mit leichtem Nudging zur Verhaltensänderung, dass sie bereit sind, ein Handtuch zweimal zu wenden, dann muss ich nicht waschen. Und hat dann gesagt, wegen der Umwelt bitten wir sie zukünftig darauf zu achten, obwohl die eigentliche Intention, das Kalkül dahinter was anderes ist. Und das ist klassisch Greenwashing. Das heißt, ich behaupte das eine und schiebe ein grünes Ding davor und meine aber dafür was ganz anderes. Und das ist etwas, was wir heute in größer oder kleinerer Form, subtiler oder nicht subtiler Form, auch teilweise dreiste Lügen und Zuschreibungen, die die Stimmen immer wieder finden. Das gibt es auch als Rainbow Washing. Das sehen mhm. wir halt immer so Christopher Street Day und so weiter. Die. Das gibt es auch als... Ähm, Uh, Pinkwashing, ich glaube, da geht es um Frauen oder um Sex, also ich weiß nicht genau, aber es gab das früher auf jeden Fall als Bluewashing, weil es von äh, mal früher, ne, da gibt es auch immer noch, äh, ist noch nicht mehr ganz so super relevant äh, den Global Compact äh, von der UN, so eine so, 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 so Vereinbarung von so zehn großen Regeln, hinter die man sich, äh, die man leicht unterschreiben konnte, äh, ohne dann irgendwas zu tun davon. So, ne? Also dass man gesagt hat, ja, also was wollt ihr denn von mir, ihr blöden NGOs? Ich habe doch hier Global Compact unterschrieben und so weiter. Und da stehen dann sowas drin wie, mach keine Zwangsarbeit, keine Kinderarbeit. Also Sachen, die man auch in Deutschland relativ schnell erfüllt hat, qua Rechtsrahmen. So, Aber dann sich nicht darüber schert, dass in der Lieferkette all diese Sachen passieren und so. Ne? Also mhm. dieses Washing-Thema ist wichtig, weil mhm. das diskursiv wichtig ist. Weil man nämlich ist hier in einem Thema hat, was uns alle angeht, was sehr wichtig ist. Und auf der anderen Seite nicht immer einen ehrlichen Gegenüber hat der versucht, durch solche Sachen zu verwischen, zu verwaschen und so weiter oder halt irgendwie so komisch. Deswegen ist es wichtig, dass wir darüber reden. Und ähm, das, was wir heute hier haben, ist ein Beispiel. Da kommen wir relativ schnell durch. Das ist das. So. Ähm. Das ist, das ist so geil. Ich glaube, das hattest du mir darüber ja geschickt. Wir haben eine Reihe von Beispielen, aber da haben wir ja. gedacht, das ist so schön, weil das relativ ja. einfach ist. Das ist eine aktuelle Kampagne, oder? Hat, wo hattest du das, das nochmal gehört?
1: Ich glaube schon. Also entweder war es ein Landesverband oder tatsächlich Bund. Ich habe sozusagen den Ursprung nicht, aber es ist sehr hochaktuell. Also es ist sozusagen der Versuch aus der Opposition heraus, grüne Politik jetzt voranzutreiben von der hm. CDU, CSU, also auch der gesamten Union.
2: Das Spannende hierbei ist, finde ich, ähm, Bildsprache selber ist halt sehr 90s. So, ne? Also dieses von so. hier ist eine Erde und dann so so fahren dahinter oh, und so und die Finger sind auch schön sauber und dann ist alles so grün und Ach, so. Ja. Also das ist das ist aber Ikonografie, wie man das früher so zusammengebaut hat und was heute voll cringy und out of date ist. Dann ist auch der Titel dazu nichts sagen so genau. weil ähm, das eine bedingt so ein bisschen das andere und das problem ist ja hier ähm, äh, dass äh, sie genau das, nie so richtig machen, obwohl das ja eigentlich im Konservatismus und, Be und Bewahrung der Schöpfung ja ganz tief drin sein müsste, eigentlich. Aber hier ist so, rules might apply, also hier ist so, eine, irgendwie so ein Sternchen dahinter und dann heißt es Nachhaltigkeit und umfassend denkend, aber nur dann, wenn wir da gerade jetzt keine Interessen haben. Also, also das ist tatsächlich ähm, äh, schwierig und es wird noch schwieriger, weil früher hat sich vielleicht wenig interessiert, das ganze Thema und dabei gab es ja trotzdem so Gestalten wie Klaus Töpfer und so mhm. weiter, der ja ne, Dosen fand und dann später UNEP-Chef und so weiter, also, ähm, der eine ganze Menge gute ähm, äh, Umweltpolitik gemacht hat. Das hört aber dann später, wird das weniger, weniger engagiert und die letzten Legislaturen ja sogar Aktives mhm. verhindern, also aktiv den Klimawandel befördern. So, Und deswegen ist das hier an Zynismus mhm. eigentlich kaum mehr zu übertreiben. Wir dürfen nicht vergessen, Laschet hat sich hingesetzt, allen äh, war klar, das ist ein Klimakrisending da im Ahrtal. Ja. Ja. Und dann hat er gesagt erstmal nein, das ist es nicht. Und dann nachher hat ihm scheinbar da irgendwie ein Referent reingereicht, du Armin, doch anders. Und dann hat er umgeschwenkt und hat gesagt so, ja doch, das ist ein Klimading. Aber weil sowas passiert ist, ändert man doch nicht die Politik. Das heißt, in dem Moment dann sogar zu sagen, ich sehe, wir haben jetzt einen Schaden und mache aber trotzdem nichts anderes. Er hätte ja auch einfach nur was behaupten können. So, ne? Aber er hatte trotzdem, trotz Wahlkampf, hat er gesagt so, ja ist scheiße, aber wir machen trotzdem nichts. So, ne? Das heißt also, so so egalisch ist das. Und ich glaube, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, weil halt eben, eben viele dieser Zusammenhänge auch wirklich nicht transparent sind. Weil wir eben auch Akteure im Feld haben, die als Thinktanks funktionieren, die so ein bisschen verharmlosen sollen und auch neu framen und so. Und dann hängt es auch eben damit zusammen, dieses äh, Interessen dagegen stehen. Das ist halt ist halt wirklich krass. Also wenn die CDU das, die hat ja auch eine Klimaunion, also mhm. quasi ein Subchapter von Leuten, die sich angeblich mit Klimapolitik auseinandersetzen. Wahrscheinlich tun sie es sogar irgendwie. Also wäre mal irgendwie spannend, wenn, wenn tilo so jemanden seziert. Mhm. Ähm, ähm, aber äh, das ist ja eben nichts, was sich jetzt oben, März nennt zwar, wenn er seine fünf Punkte nennt, der angeblich steht, da fällt auch Klima irgendwo in, in den Äther. Aber da, da wird ja nie was kommen. Also wenn die das ernst meinen würden, dann würden sie programmatisch heute, auch aus der Opposition heraus, ganz andere Dinge sagen. Aber wir sehen genau das Gegenteil.
1: Definitiv. Und tatsächlich, du hast ja schon so ein paar Verweise gemacht zu der vergangenen CDU-Politik. Gleiches ist man übrigens in der Sozialpolitik der CDU mal begegnet. Also ich glaube, die war. Im Vergleich zu heute zumindest äh, gar nicht mal so äh, verkehrt ähm, in vielen Bereichen. Natürlich kann man da immer motzen, aber zu heute heute, heutigen Maßstäben und so gar kein Vergleich mehr. Also heute passiert nicht nur im Bereich Klima, sondern auch Soziales und so weiter ist ja ein absoluter Stillstand. Und, und ja nicht nur, und dieses Phänomen, und das, das deutet ja darauf hin, dass wir ein massives strukturelles Problem offenbar wieder haben, weil das Gleiche beobachte ich bei den Sozialdemokraten, in, in gewissen Zügen auch bei den Grünen und auch letztendlich bei der Union, bei FDP brauchen wir gar nicht anfangen, eben dieses, wir haben es ja mal formuliert als antipolitische, also sich diesen großen Fragen gar nicht mehr zu widmen, sondern irgendwie immer nur auf sichtfahrende Krisen, ähm, äh, weiß ich nicht, Lösungsmodus zu gehen, aber überhaupt nicht fünf Zentimeter in die Zukunft zu denken. Und diese Ära muss man ja ganz deutlich auch nochmal benennen, auch wenn viele sie immer noch abfeiern, aber Angela Merkel hat im Grunde genommen genau diese Ära des auf Aufsichtverwaltens ja. ähm, vorgelebt wie keine andere. Und das ist natürlich wieder nicht so eine personelle Geschichte, aber sie steht natürlich sinnbildlich dafür, so wie vielleicht die Queen auch sinnbildlich für Kolonialismus etc. pp auch mit. Drin steht. Ist die FDP dann Goldwashing? Frage. <lacht> Stehe ich nicht.
2: Das ist eher die AfD. Da ja. können wir nochmal drüber reden. <lacht> ähm, ja, dass das, das äh, ä, zu allem Ja, was du sagst, und wir müssen da jetzt auch gar nicht großartig absteigen, das werden wir noch, aber dann kommen wir jetzt wirklich äh, im Wald. Ähm, äh, nur die Sätze noch dazu. Dieses, äh, die, die ganze Ära Merkel ist, was das angeht, äh, da richtig schlimm. Und ein Satz, den sie gesagt hat, der passt dazu, dass sie gesagt hat, naja, wir brauchen mehr marktkonforme Demokratie. Ja. So, das, das ist halt eben genau das, was eben da drin steckt. Nach dem Motto, was hat ja auch Schröder auch mal eine Anwandlung. Ich erinnere mich noch an eine Regierungserklärung. Ich glaube, das war 99, wo er gesagt hat, irgendwie Politik der ruhigen Hand, womit gemeint war, ich greife nicht irgendwie großartig ein in die Prozesse, die hier irgendwie laufen. Und bei ihr war das eben... In Teilen eben sehr ähnlich, beziehungsweise sogar noch eher beförderlich und dann aber auf Kosten des Gemeinwesens. Das ist ähm, richtig schwierig. Bei ihr ist auch das Thema, dass sie ja nun, glaube ich, viele dieser Sachen obsehen hat. Es gibt ja Interviews aus Mitte der 90er, wo sie Umweltministerin war, wo sie all die Sachen, die wir hier besprechen, damals gesagt hat. Damals gesagt. Und gesagt hat, ja, Unternehmen wissen das ja, die werden das schon anders machen, weil die wissen ja, sonst kommt ja ganz große Regulierung auf sie zu. Aha. So, also, ne, das, also ich glaube, sondern da ist eher eine systemische und eine ideologische Sache dahinter, auf die kommen mhm. wir noch. Das Letzte, was ich noch sagen wollte, weil das kam mir gerade, ist, es ist wirklich ein großer Jammer, dass wenn wir jetzt, wir haben schon mehrfach früher über die alte CDU gesprochen, es ist ein großer Jammer, dass auf einmal ein Kabinett Kohl für uns eine Art humanistische und zukunftsgewandte Referenzgröße ist. Das, stimmt. das ist eigentlich so ohne Scheiß, die hätte man ja am liebsten alle entsorgt so ne, weil, die, weil die echt alle so, so ätzen waren. Die haben sich alle über Schröder gefreut, weil das kam einem alles so ewig gestrig und so angestaubt vor. Und heute denkt man so, nö, irgendwie, <lacht> früher war nicht alles schlimm. <lacht> das Schlimmer ist halt echt gruselig. Schlimmer geht leider immer.
1: Ähm, ein Abschlussgedanke bei dem Motiv fiel mir noch ein, also selbst die Auswahl des Stockmaterials lassen sich nichts kosten. <lacht> ähm, <lacht> Ja, ist ja. doch so. Also das ist, ist es wahrscheinlich so? bei pexels.com runtergeladen. <lacht> Einfach mal Nachhaltigkeit, der erste Treffer. Ja. ja. Schade, Marmelade. Aber wir sind für heute dann tatsächlich äh, nach genau Punkt drei Stunden <lacht> durch. <lacht> ähm, und ich glaube, es ist jetzt auch ein guter Abschluss. Die Leute gehen auch schon langsam ins Bett, sehe ich. Ähm, aber an der Stelle euch, vielen lieben Dank, dir vor allen Dingen, Jens, äh, für die hervorragende äh, Vorbereitung, all die Sachen und Dinge, die du uns mitgebracht hast. Danke dir. Und danke an den Chat, auch hier, mega Format, freue mich auf in zwei Wochen. Genau so geht es nämlich weiter. Die, der nächste Termin für 20.45 ist quasi am 17.10. Also wir bleiben auf dem Montag um 20.45 Uhr. Ich muss dann aber noch mal mit dir sprechen, glaube ich, weil ähm, ich habe übersehen, dass ich tatsächlich morgen, also dienstags habe ich immer Frühschicht in der Familie. <lacht> Und ich weiß ja, wie so ein Stream mich immer äh, <lacht> mhm. das mal gucken, Fangen wir früher an. Oder wir machen nicht immer drei Stunden. Oder wir kommen tatsächlich in so eine Routine rein, dass uns das auch irgendwie kalt lässt. Aber das kriegen wir schon hin. Ich will sagen, 20, 45 zum 17. bleiben wir. Ihr, wenn ihr dabei bleiben wollt, äh, abonniert uns, äh, folgt uns, sagt es gerne weiter, kommt zu uns in den Discord. Ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Ähm, vielen Dank. Ich gehe jetzt nochmal hier auf Outro und Chat. Also das heißt,
2: er Hört es euch unbedingt an, das ja, Auto wenn ist es super.
1: Hoffentlich funktioniert, das ist jetzt die spannende Frage, weil beim Intro ist es nicht abgespielt worden. Ähm, an euch, ihr habt jetzt noch mal die Gelegenheit, so zwei Minuten Applaus zu geben im Chat, weil ihr seid dann auch sichtbar. Vielen lieben Dank an alle und euch ja, noch einen schönen Abend.
2: Vielen Dank. Danke. Bis bald.
1: Ciao.
0: Tschüss. Und dann noch einmal anzufügen, Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Und das World Economic Forum schreitet ja inzwischen voran, wo ich mich auch wirklich frage, wenn die CEOs und wirtschaftlichen Entscheider dieser Republik und der Welt inzwischen sagen, die Top 6 globalen Risiken sind fünf ökologisch und das sechste Massenvernichtungswaffen. Und dann noch einmal anzufügen: Die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme. In ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wir haben komplett veränderte Lebensgrundlagen für die Menschheit für die nächsten Generationen. Und das wird in keiner ökonomischen Kalkulation adäquat berücksichtigt, das ist nicht mal planbar oder prognostizierbar. Und dann noch einmal anzufügen und dann noch einmal anzufügen, dann ist doch einfach die Zeit vorbei, wo man darüber reden muss, ob jetzt Ökologie was kosten wird.